0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute mit einem sehr guten Freund, Pascal. Und ich habe mit Pascal, wir haben sehr oft darüber gesprochen, dass wir diesen Podcast eigentlich machen wollen, äh, wollten eigentlich immer auch chillen und so und haben dann jetzt in letzter Zeit hin und wieder gezeugt und so. Aber ich, ich habe eine sehr große Ehrfurcht davor, Podcasts mit Freunden zu machen, auch mit Sascha oder so, weil ich kenne die Leute so gut, dass ich dann noch mal zehnmal mehr weiß, was ich mit denen rede. Ich könnte eigentlich mit ihm eine Staffel-Podcast drehen. Und dann ist es immer so ein bisschen schwierig, weil ich dann auch immer Angst habe, was weiß ich jetzt zu so viel, das soll jetzt nicht an die Öffentlichkeit und so. Aber ich muss sagen, es ist, wir haben ihn gerade fertig gedreht, es ist ein unfassbar interessanter Podcast geworden. Auch die eine oder andere Sache wusste ich tatsächlich nicht und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Pascal kennt einige von euch vielleicht als Creative Brain und Fotograf, was viele Rapper angeht, vor allem bei 187 und ehemals Tourfotograf gewesen von Snoop Dogg und erzählt uns hier von, wie er sich damals mit 19 Jahren einfach dazu entschlossen hat, mit 70 Öcken in der Tasche nach New York zu gehen und Fotos zu machen weil es für L.A. nicht ganz gereicht hat. Und heute ist er hier und wahrscheinlich einer der einflussreichsten und bekanntesten Fotografen Deutschlands. Und abgesehen davon ein extrem interessanter Mensch, von dem man sehr viel lernen kann. Vor allem, wenn es darum geht, wie man mit diesen, ich sag mal, illustren Persönlichkeiten der Unterhaltungsindustrie umgeht, sage ich euch eine Sache. Wenn einer das kann, dann ist das Pascal. Viel Spaß mit dem Podcast, Freunde. Und vielen Dank an Pascal, dass sich die Zeit genommen hat und dass hier gegeben hat. Äh, war sehr interessant. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: auch angeschrieben, was er macht. Und vielleicht ist er auch noch in L.A. Das
0: ist ja todeswitzig. Mhm. Ich wollte eigentlich mit Nico, das ist witzig, das kannst, kannst du Nico sagen, wir wollten eigentlich, haben wir gesprochen, so über Winter irgendwann in Zukunft so auch so nach L.A. oder so zu gehen, wegen Wetter. Ja. Aber jetzt, siehst ist ja mit dem, was, also ich kann zumindest nicht, aber ich würde ihn feiern.
1: Weil, mhm. Wie lange gehst du? Bis zum 20. Ich drehe ein Video für Mojin noch da vor Ort. Mhm. Für wen? Moji? Moji, ah. Ja, dieses Left-Lane-Ding mache ich kurz. Weil ich dieses Meek-Milding gemacht habe, das feiert er so sehr, dass er meinte, so, ey, kannst du Left-Lane drehen und bla. Ja, so nur so nebenbei, so ein bisschen. Und dann so, ja, hier äh, hat er auf einmal so sieben Koffer an Klamotten geschickt. Das war so, wie, was mit so nebenbei? Und so, ja, ja, alle Größen 5000 Mal kannst du hier und da und mit 20 Bikern und so, bla. Ich so, ey, Moment, Moment, es gibt gerade gar keinen Biker, wir müssen das erstmal klären und so. Und das war so, ja, und jetzt. Wird es doch ein bisschen größeres Projekt dabei ja, machen wir.
0: Ah, so für Klamottenmäßig. Ja, genau. Und dann, aber eigentlich geiles Konzept. Also, ja. mach mit Lost MC. Ich hätte es in GTA gedreht.
1: Also. <lacht> nee, <eigentlich>, ne? <lacht> ja, ja. Das wäre auch krass, würde ich auch krass fühlen. Stell dir mal vor, du machst die nächste Kollektion von Ulla Kala einfach so. Es muss ja nicht mehr echt sein, so digital einfach mit so gta sehen Das wäre Hammer. Das,
0: sowas ähnliches habe ich mir auch überlegt gehabt, tatsächlich. Weißt du aber, weißt du, wieso ich auf die Idee gekommen bin? Ne? Ähm, als ich Monte und dich gesehen habe, wie ihr dort angefangen habt zu sprühen ja. und so, und ich kenne, also Skins kennen wir alle, wir zocken ja unser ganzes Leben, aber ich war so da war das das erste Mal so, oh das wäre actually nice,
1: ja. du weißt du was ich meine? Also ich habe das äh, tatsächlich die, genau die Idee habe ich vor zwei Jahren nach diesem Fortnite Ding mit Travis Scott habe ich die Snipes vorgeschlagen mit einem Kumpel zusammen, dass wir auch so machen mit äh, mit äh, Snipes Kollektionen in GTA Online irgendwie, dass die so irgendwie das alles basteln und dann da so eine Modenschau machen und so ein Release. Und dass es da dann ein Live-Konzert gibt von ASAP Ferg, der dann die Klamotten trägt, während er da auf der Bühne spielt und performt. Aber Snipes fand das damals nicht so cool.
0: Das ist halt diese Cringo-Kultur, ne? Ja, ja, das ist nicht so cool ja, mit.
1: Nee. Und so weißt du, es ist nicht Fortnite, es ist so nicht so kindermäßig und mehr gangstermäßig mit GTA und so. Und dann links und passt schon, wäre schon krass. Das
0: ist übel nice. Ja, schon heftig. Das war ja. witzig, als wir, da war ich krank, als wir Dinge. Ich war irgendwo lost in GTA, in mhm. RP, ich war krank daheim. Ich habe mir alles gegeben, ich bin ja nicht irgendwie über Dinge gekommen. Ich habe ja. Micky die ganze Zeit therapiert. Erst Micky geschrieben, jeden angeschrieben. Micky war ganz, ja, ich kläre dir, ich kläre dir, ich kläre dir. Die Medien. hat gesagt, ja, ich kläre dir, ich kläre dir, ich kläre dir, klär dir, Und die haben sich auch richtig ins Zeug gelegt, Digga, dann, ich gehe dorthin. Irgendwann war auf einmal offen und ich gehe rein, ich, Bewerbungsgespräch, alles geht mir so richtig mir. Ich so, oh mein Gott, ich bin reingekommen, davor noch nie auf RP Server okay. gewesen, ne? Und dann auf einmal sagen so zwei Tage, ich treffe ich dich so aus dem Nichts. Wusste nicht mal, dass du auf dem Server bist. Das hat mich riecht. Also du mir gesagt, du zockst, witzig. ich wusste nicht, dass äh, du da drauf
1: bist. Das war schon witzig. Ja, ich war äh, eine Woche vor Monte war ich da. Also ich, bei mir war noch relativ easy, darauf zu kommen. Ja? Ja. Und dann kam er und dann wurde ja alles dicht gemacht von allen Seiten. Und das war aber krass auf jeden Fall. Witzig. Zockst du noch? Ja, klar. Ich war jetzt gesperrt für eine Weile. Wieso? Weil ich über MM Pascal reingespült habe. Ja, darfst du nicht? Nee, darf man nicht wegen Eigenwerbung. Hä? Wie und dann muss man sagen, aber Knossi Ehrenmann, ich habe wirklich so vorher auch so mit Streaming-Lizenz hatte ich dann so ein paar Probleme, dass ich keine hatte, habe so alle angeschrieben und die waren auch so alle so, ja, hm. hat so niemand wirklich geholfen, wirklich niemand so. Und dann ähm, habe ich äh, bei diesem Gesperrt habe ich Knossi angeschrieben so und Knossi war so, ey, ich regel das sofort, das kann doch nicht sein und so und hat sofort äh, hier Sparta, den Schöfter angerufen so. Und hat ihn direkt irgendwie meine Nummer geschickt und dann irgendwie einen Tag später habe ich von äh, Sparta eine Nachricht bekommen, hey Knossi hat sich bei mir gemeldet. Äh, ich würde dieses Problem gerne aus der Welt schaffen, was ist denn passiert. Also das fand ich schon heftig, von, weil er ist so ein Typ, der muss das nicht machen. So. Ja, das der ist echt. So korrekt. krass viel Kontakt mit Knossi. Das fand ich schon so eine Ehrenaktion. Vor allem, weil vorher so niemand wirklich geholfen hat. Das war so ein bisschen so, hm, okay, cool. Danke, danke, Leute. Und dann er so war so, da, da hatte ich es am wenigsten gedacht, tatsächlich, dass er sofort nach zwei Minuten wirklich. Ich habe auf Instagram geschrieben und er war so, hä, habe ich deine Nummer gar nicht, schick mal deine Nummer. Ich kläre das jetzt direkt. war schon ein Ehre, Mann.
0: Krass, Bro. Also ich weiß noch, als ich mit Sascha da, wir hatten richtig Stress mit Suppe und so einem Scheiß. Also so, bei uns, vergiss Stimmt, es. Ja. <lacht> also, dass ich da. Also ich kann, ich glaube, ich, glaub, ich bin da auch das ein oder andere Mal in die DMs von Sparta geslidet, aber ja. ich verstehe auch, da gibt keinen ja, Ich meine, ganz ja. ehrlich, jeder schreibt den Digga. Ja, der Arme, voll. der ist auch dort. Voll. Aber das freut mich, dass es geklappt hat. Und der will ja
1: auch zocken irgendwie, ne?
0: Ja, eben. Ich, ja. ich wäre auch nicht gerne an dem seiner Stelle. Ja. Aber oh, ich muss sagen, ich habe schon wieder Bock bekommen. Ich denke die ganze guck mal, ich habe sogar extra. Ich habe hier einen neuen PC gekauft, den ich noch nicht gehockt habe, um meinen anderen nach Hause zu holen, damit ich GTAP zocken kann. Das habe ich dann mit euch gezockt. Es <lacht> ja, bockt schon. Manchmal ist ein bisschen langweilig auch, weil es keine Action gibt, ja, aber es bockt schon krass. Man muss halt ein bisschen Sucht-Life leben. Ich, ja. bin, ich kann es gut. Ja. Ich bin auch so ein die, was sowas angeht, aber ich, so, ich, ich kriege keinen Abschluss mehr. Ich kann nicht mehr aufhören. Ja. Kann ich mir auch Aber ich gucke mir diese Monte-Videos übel gerne an. Die sind so gut. Die ja. sind wirklich richtig gut. Ich liebe die. Ja. Jesus hat es auch gefühlt.
1: <lacht> Echt? Ja. Zockt der nein, oder? Nein, nein, der war bei mir im Stream und dann haben wir so GTA angemacht. Und dann gibt es auch ganz viel auf TikTok, wie er so. Zusammen, dann haben wir so Dings Stream mäßig haben wir so geguckt, wo Monte ist. Und, deswegen, und so, Monte, <lacht> ich bin's Gazi. Und er war so: Hä, was? Was geht jetzt dann ab und so? Und dann war schon witzig. Ich habe so ein bisschen Terror gemacht, hat er so sein Auto gezeigt, der mercedes er da hat. Hat 1.7 gepumpt, sind durch die Stadt gefahren, dann haben wir es äh, Monte kurz abgehauen, dann haben wir auf die Bullen geschossen, dann hatten wir Verfolgungsjagd mit Montes Auto und dann <lacht> ging das so hin und her und dann, ja, dann war es auch schon wieder vorbei. Ey, das ist so ein fettes Spiel. Ich feiere so das krass, was für Möglichkeiten es da gibt, ne? schon heftig. Aber man muss auch aufpassen. Wieso? Naja, also die, die Menschen da verlieren sich da auch drin. So. ja Die bauen da wirklich so jeden Tag, wenn du auf so Twitch guckst, sind die da jeden Tag online von morgens um 8 bis abends um 20 Uhr. Und da gibt es bestimmt auch Leute, die da jeden Tag online sind, die nicht streamen, wo du denkst, so heftig, okay. Ist die noch so eine, ne? Das gab es ja auch bei World of Warcraft, wo so Leute dann ihren Job verloren haben, ihr komplettes soziales, echtes Leben verloren haben. Ja, das geht. Ich hab, schon, ja, ne? Oha. Ja,
0: wir, wir, wir drehen, aber der schneidet das dann alles ein bisschen zurecht. Ich finde es immer nicer, wenn wir so ja, in Anführungszeichen ja, stimmt, mäßig schon. normal reden. Ja, stimmt schon. Aber ey, weißt du was ich krass finde? Ich habe es übel am Anfang, wenn ich äh, mich ausgelockt habe aus GTRP, ich war so, oh fuck, was verpasse ich jetzt alles? Ich bin jetzt Dinger. Ich habe dann aufgehört, dass ich, äh, wegen ich musste zu dem Programmieren wegen dem Sachen, ja. wo du vorhin gesehen hast, musste ich nach Rumänien.
1: Ja, das Und stimmt, das war das letzte Mal. Ne? Mhm. Dann meinst du, ich, ich fahre jetzt nach Rumänien. Genau.
0: Krass. Und da war ich dann, ich bin zurückgekommen, Bro, ich habe gar nichts mehr gecheckt. Boah, auf einmal... die sich komplett geändert. Die, genau,
1: die sind nicht mehr bei Platz. die sind dort, die sind hier, dies, das, bla bla, Digga. Ich, heftig, ne? Wie sehr sich das ändert so. Bloods waren so, als ich rankam, waren die die größten überhaupt. Und haben so jeden hochgenommen. Ich hatte nur Probleme mit denen, so. Mein Charakter <lacht> war gehasst von allen Gangs. Und auf einmal so, die waren nichts mehr, gar nichts mehr. Und ja... Ich weiß
0: noch, das, das, das war richtig witzig. Ich, bin dann, also ich war immer an der Cover unterwegs, weil ich nicht gestreamt habe. Dann bin ich, keine habe ich? bin zu Mr. Bitcoin, habe dem eine AK geschenkt, ja. weil mir dem seine Leute dort irgendwie wegen nichts geholfen haben. Die wussten ja auch gar nicht jetzt irgendwie, wer ich bin oder ja. so, sondern die waren übel korrekt zu mir und so, oh, der eine hat mir S-Klasse geschenkt, der andere hat mir Aha. und so, so. immer. Du hast mir die vorgestellt, gestellt gehabt. Ach, stimmt. Das war übel witzig. Ach, die Jungs, ja, ja, ja. genau, genau. Und das war schon, also war schon extrem witzige Zeit, weil du so Leute
1: kennenlernst, genauso wie bei Among Us War auch same shit. Ja, das stimmt. So. Among us war witzig. Die spielt jetzt keiner mehr, ne? Aber darauf hätte ich auch Bock. Ja, das würde ich auch feiern, aber es äh, zockt keiner mehr, das ist doof.
0: Weil man braucht zehn Leute, sonst bockt es nicht. Das, das bockt sonst echt nicht. So also zu achten macht es gar keinen Spaß. Aber das
1: fallen das, 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 das wir mal morgen Das bringt doch keinen Spaß. Was? Mit dir im Mongass bringt keinen Spaß. Ja, oha. Du kannst nicht gewinnen. Das ist so, ja, und dann dies und das und Digga, was? Das
0: ist, glaube ich, das Beste ist <lacht> immer mich, aber Anfang immer so
1: rage-mäßig. Ich habe immer so, ey, Tim, als erstes töten, Alter. Also, wenn der anfängt zu diskutieren, man hat keine Chance zu gewinnen. Der stellt dann irgendwelche Behauptungen auf und die stimmen dann auch noch. Man kann sich ja nicht rausreden und will sich rausreden und dann. Kommt ihr mit irgendwelchen anderen Behauptungen? Ich bin eklig, ich bin ein schlechter Verlierer, Digga. <lacht> Ey, Digga, ich bin, ich bin immer sie Herz auf dich gegangen, immer. <lacht> ja, das war so, egal,
0: was war, Tim raus und dann was? raus. Aber ich weiß auch, wie das dann war, ich habe schon immer auch zuerst gekillt, weil ich wusste, was du in <lacht> <erst daran lacht> sagen willst Du hast mich gehasst, Alter. Ja. Nein, ich habe auch eklig gespielt, aber ihr wart doch auch nicht, ich habe doch nicht so lange gespielt. Und ich, halt, ich bin so ein Tryhard, Alter, das ist halt auch so eine unangenehme Sache. Ich bin da echt Tryhard gewesen. Ich bin echt Tryhard ja, gewesen. Ähm, schon geil. Weißt du, was mich interessiert, Bro? Ich habe mir noch nie, immer wenn wir uns gesehen haben, war das so auf dem Sprung. Damals zum Beispiel, als Stimmt. die Jungs eigentlich mich nach Bild gefragt haben, und nicht dich wegen 187 und so, sondern mhm. mich haben die nach Bild. Stimmt, ne? Nein, da, da, war, da war halt Stress. Hast du <lacht> hab ich
1: dir du? die Story mal erzählt? Ja, musst du ja. Du kennst die Story ja. Ja, welche? Ja. Ich dir erzählt, ne? Mit dem Bild? Ja. Woher kennst du diese Story? Von mir? Oder hat dir jemand erzählt? Hä? Hä? <lacht> was redest du? Na, die Story mit dem Bild. Ja, wir waren doch zusammen dort. Ja, ja. Wo, erzähl mal, welche Geschichte meinst du? Die in der Stadt? Ja. Ja, die haben aber dich ge also mich gefragt und haben das Bild mit dir gemacht. Deswegen habe ich dich ja gerade hops gemacht. Ja, ich weiß, aber woher weißt du das?
0: Hä, hey, weil du es jedem erzählst. Achso, okay, ja, okay. Egal, ich wo war waren. Nicht dir <lacht> mal? Ja, doch <das>
1: nicht. Und das war so witzig. Das war wirklich witzig.
0: Er erzähl die Geschichte einmal, weil das ist immer so die Eröffnungsgeschichte,
1: die so, wenn wir, wenn wir zusammen irgendwo sind, erzählst okay. du die. Ich war hier. Das war äh, Obststandtour, war das, von Alex und Maxwell. Nee, das war nicht Obststandtour, oder? Was?
0: Ich glaube, das war Alex und
1: Maxwell. Ja, doch, Alex und Maxwell waren hier und ich war... Mm, da sind die auf den Vasen gegangen. Genau, und dann bin ich hierher gekommen kurz, weil wir sind morgens angekommen und dann wart ihr hier alle im Büro. Da war Knossi auch hier, Nico, da habe ich Knossi das erste Mal kennengelernt. Stimmt! Da war hier alles voll, das ganze Büro war voll und dann sind alle weitergezogen, außer du. Und dann meintest du, ey, komm, wollen wir noch zusammen spazieren? Einmal durch diese Fußgängerzone. Ja, genau. Und dann sind wir da so durchgegangen. Stimmt, wir sind zum Taxi gegangen. Genau, genau mit zum Spitzigen. Taxi. Und dann kamen da so zwei Jungs an. <lacht> das ist so unangenehm. Du musst dir vorstellen, kommen so zwei Jungs an. Und sie gucken so und sagen so, ey, sorry, können wir ein Foto machen? Und er so halb genervt, sagt er so. Stimmt nicht. Ja, so ein bisschen, so nicht so ja, kommt her, Jungs. Und so machst du so dieses Foto mit denen und man sieht so, diese Jungs haben so dieses Merch von 1.8.7 an und gucken mich halt so voll traurig, so machen dieses Foto und gucken gleichzeitig so voll traurig mich an. Und ich konnte halt nichts sagen, weil ich die Situation war. Also, ich fand's dann so witzig. So, ich habe halt aber auch nicht gelacht, aber ich konnte nichts sagen. Bro, beschwört, ich, ich dachte, die haben mich gefragt. <lacht> und dann es so, ja, hier, bitte. Und dann die so, ja, äh, ja, danke, ne? Und guckt dann so mir noch so hinterher und war so, ja, äh, ciao, ne? <lacht> Also die wussten, safe wer ja, du warst. Aber es wäre noch witziger, wenn die nicht wissen würden, wer du warst. Aber ja, das war, so, das war so. Dann meinte ich nur zu dir, und passiert das öfter hier so? Und du so, ja, das passiert öfter hier, wenn ich hier so durchlaufe. So hab ich's nicht <lacht> gesagt. Doch. Und dann Niemals. Ich, dann ich sag halt maximal,
0: es passiert manchmal. Ja, Ding, so, ist ein Dings.
1: So. Irgendwie so, irgendwas hast du auf jeden Fall gesagt. Ich hab auf jeden Fall gefragt, ob das öfter hier passiert. Und ich fand das so lustig. So ein Hund, Digga. Wir und ich wusste aber mal, den selber den nicht, wie ich in der Reaktion solche ich sagen, So, ey, komm, komm, oder so. <lacht> Das war sehr, sehr amüsant. Bro, das
0: ist für dich amüsant, für mich ist das so unangenehm. Ich wusste ich es versinken.
1: Die haben so, ich das nur wegen dem Merch an und weil dann diese Blicke sich dann gekreuzt haben, <lacht> so, wie so traurige Hunde gucken. So. <lacht> Aber noch diese Frage. <lacht> <lacht> das war <ist> so geil. <lacht> <Hey>. <lacht> ja, können wir ein Foto? Ja, komm her. <lacht> und dann so, ah. Was soll ich sagen? So, äh, Entschuldigung, Tim, ich glaube, die meinen mich. Das, das, hätte, das
0: hätte sehr viel angenehmer gemacht für mich jetzt. Zu machen. Aber jetzt, jetzt
1: so im Nachhinein ist die Story so witzig. Die ist sehr
0: witzig. Die kann man auch mal erzählen dann. Das ist das vierte Mal, dass ich die hören. Ich sag euch, die wird jedes Mal, <lacht> die auch unangenehmer für mich. Ey, es war gut. Ich war komplett ripp. Da waren die hier, die haben sie gesoffen und wollten auf den Vasen gehen. Dann wollten mhm. die mir sagen, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Aber warum bist du nicht mitgegangen? Irgendwas war. Ich habe keinen Bock, Digga. Was soll ich denn okay. da hingehen?
1: Keine Ahnung. Ich bin, ich bin, ich bin so ein hingehen. Ja? Wenn alle deine Freunde dahin gehen, gehst du nicht mal mit? Ähm, nee, ich, ich bin
0: so ein Typ, digga, wenn äh, so mehr als fünf oder sechs, so mehr als sechs Leute an einem, in einem Raum sind oder irgendwo sind so, dann ich habe da irgendwie keinen Turn drauf. Hm. So wenig Leute finde ich gut, finde ich angenehm. Da geht das klar aber... Club. Äh, ja, wenn ich, ja, mag Mikro ich schon.
1: Was mit auf Mikro Nö,
0: nö, nö, nö. Ich mag das manchmal, aber jetzt gerade ja. bin ich nicht so irgendwie, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen zurückgezogen dabei. Also manchmal kann ich das übel gut,
1: aber mich kostet es richtig Kraft und Krass. so. Aber warum, weil du dann das Gefühl hast, dass du dich mit jedem beschäftigen musst? Ähm
0: ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ich weiß ich fühle mich da manchmal so ein bisschen verloren, ich fühle mich ja, okay. da so ein bisschen fehl am Platz. Ja. Irgendwie, ich habe da nicht so... Ja okay. Ja so wenn es so normal entsteht, Ach, politico, ja. wie als wir da Dinger waren in Hamburg, als wir geshootet haben und so, da war es ja übel witzig. Ja, so. stimmt. Weißt da ist was anderes. aber Oder wenn wir jetzt irgendwo hingehen oder so, dann habe ich Bock. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch so, ich bin auch so ein Typ, mich irritieren Menschen schnell. Hm. So, wenn da so zwei Leute sind, auf die ich jetzt keinen Bock habe, dann können da 20 Leute sein, auf die ich Bock habe. Ich kann, kann ich noch machen. Fotos mit dir machen wollen. Halt die Fresse. <lacht> Alter, halt die Fresse. <lacht> ähm, <lacht> was wollte ich? Was, äh, äh, ich <lacht> <lacht> Ey, du machst mich so fest. Ja, ist das schön. <lacht> ja, ein guter Moment. Das war echt, das ist, das, ist, das ist mein persönlicher Tiefpunkt
1: gewesen, Alter. Ähm, persönlicher Tiefpunkt, wow. Nein, Spaß. Aber oder? ja, wir hatten nie die Zeit, wir haben nie richtig richtig gechillt.
0: Genau, wir haben nie richtig gechillt. Ja. Jetzt auch
1: eigentlich so, ja, komm,
0: lass schnell Podcast machen. Aber ja. wir da haben wir gesagt, wir chillen morgen. Wir können Dinger hier so auf. Ja, egal, das wird jetzt richtig schlimm. Und wenn ich das jetzt weiter rede hier, dann denken die, wir haben hier irgendwas anderes vor. Aber. Ähm, hm. <lacht> Nein, ich habe gesagt, das ist übel gechillt, Digga. Packt ja. Gewichtsdecke hier, vier Controller, da sieht man es nicht, plaisy und einfach nur oder spazieren gehen oder so. Aber was ich, dich, was ich fragen wollte, was mich immer interessiert hat, weil das haben wir, das haben wir damals Papen, Pepe, Max und so erzählt, als äh, bevor ich, also als ich halt noch nicht gekannt habe und so, ähm, ja, du hast äh, am Anfang halt, bist einfach nach Amerika und hast angefangen, Tourfotografie für Snoop Dogg zu machen. Und so deine ganze Geschichte, ich habe die nur von anderen Leuten gehört, mhm. habe halt so durchgeblättert durch deine Bücher, ich habe äh, zwei davon daheim. Ähm, Jetzt noch. Ich habe hab sogar doppelte Variante. Ich habe äh, einem anderen Homie noch eins oh,
1: ausgeliehen. Siehst du oben rechts? Ja, ja habe ich gesehen. Die Box. Ja, genau, oben rechts. Selten ist gut.
0: Ja. Ich habe auch noch das Dingbild. Da, ah, das Polaroid. Ich hab's, du hast mir zwei geschickt. Ich habe sogar zwei. Aha, krass. Ja, ja, ja. Ich hab zwei Polaroids. Ich weiß nicht. Nettigkeit. Ich glaube, du zwei geschickt wegen Nico. Und Nico ist halt der Typ, ja. der das vercheckt. Und ich habe es aufbewahrt, treuhänderisch oh, okay. für Nico. Und Nicos bestem Freund ausgeliehen. Oh, okay. Ja, dann ist... Okay. Ja, Nee, aber es ist, ist fett und ähm, da wollte ich eigentlich, ich, ich wollte fragen, wie, wie kam das? Also Leute gucken jetzt so, im Endeffekt, was machst du? Du bist ein du bist, ähm, sehr erfolgreicher Fotograf, du kennst Gott und die Welt. Ich glaube, <lacht> immer irgendwie, ja, den kenne ich, mit dem habe ich und so weiter und so fort. Aber du äh, bist jetzt kein, wie soll ich sagen, also ich, ich finde es halt übel interessant. Ich, ich find, mich interessiert die Geschichte, also wie ist es dazu gekommen? Das tun würde, man in Amerika mich auf den Flieger setzen. Und
1: ja, ich, ähm, ich habe mein Abitur gemacht und... Alter! Ja, krass, ne? Eins aus Schnitt, 3-1. <lacht> und ähm, alle, meine mein Bruder hat kein Abitur. In Hamburg glaub, hast ich, du gemacht? Nee, nee, in Bremerförde zwischen Hamburg und Bremen, genau mm. in Mitte. Ich war zwischenzeitlich in Hamburg auf der Schule, bin aber da geflogen aufgrund eines Missverständnisses. Und habe dann mein Abitur in Brommer gemacht. Und ähm, dann mein Vater und glaube meine Mutter auch waren so ein bisschen so ah, cool. Mein Bruder hat Hauptschulabschluss, glaube ich. Oder? Ja. Und die waren so, ey cool, endlich einer aus der Familie, der, ne, der kann studieren und so. Und ähm, ich wusste aber nicht was. Und alle meine Freunde sind studieren gegangen oder halt äh, Ausbildung machen und... Äh, ich wusste nicht, was ich studieren sollte. Ich wusste aber auch nicht, was ich arbeiten sollte. hatte irgendwie auch keinen Bock irgendwie auf Deutschland. Keine Ahnung, warum. Aber ich bin immer sehr viel gereist in meiner Kindheit. Ähm, war auch viel in Australien, weil ich da sehr große Familie hatte. Mein Vater kommt aus dem Libanon, ist im jungen Jahr nach Deutschland gekommen, war dann Seemann irgendwie, ist um die ganze Welt gefahren. Vielleicht ähm, spielt ah, das auch noch damit. Ja. Und dann war es irgendwie so, dass ich eh so ein Hip Hop Kind war. Und ich mochte aber so die West Coast ja so Snoop Dogg und G-Funk, Warren G, alles und San Francisco, Bay Area, so, das war so mein Sound. Und ich dachte so, okay, geil, ich hatte so eine ganz kleine Kamera, so eine Mini-DV-Kamera. Und ich dachte so, geil, ich mache jetzt eine Doku über den Underground Hip-Hop in Amerika eigentlich, wollte ich machen. Also Wie alt warst du da? Na, nach dem Abi, ne, 19. Ey, krass! War, ja, 19. W welches Jahr war das? 2004. Okay. Und dann ähm, dachte ich so, okay, äh, L.A., also ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus, ich komme aus einem komm normalen Elternhaus, meine Mutter. Mein Vater war da selbstständig schon und, also was heißt schon, war da selbstständig, hat so ein Import-Export-Geschäft mit arabischen Ländern gemacht, war aber auch nicht jetzt so der krass erfolgreiche Selbstständige, hat gereicht, um die Familie zu ernähren. Und meine Mutter hat als Verkäuferin gearbeitet in einem Sportgeschäft und später bei Kick tatsächlich. Und ähm, also da... War nicht so viel Familienbudget, sage ich mal. Und ich habe dann, äh, mein Bruder arbeitet auf dem Bau. Und dann dachte ich, okay, ich gehe jetzt nach Amerika und drehe diese äh, Doku. Aber für, ähm, für die Westküste hat das Geld nicht gereicht. Der Flug war zu teuer und du brauchst ein Auto an der Westküste. Weil äh, es gibt keine Zugverbindungen in L.A. schon, aber da in Gegenden, wo du nicht hin willst. Und dachte ich so, okay, krass, dann ähm, gehe ich nach New York einfach. Und äh, da hast du einen Zug immer überall und das Ticket ist nicht so teuer. Und das war tatsächlich der Grundgedanke, warum ich nach New York gegangen bin. Da habe ich das Ticket mir gekauft und habe dann noch 70 Dollar über gehabt und bin dann mit 70 Dollar nach, nach New York gefahren. Und dann, das gab so eine Abi, am Ende vom Abi so, standen so alle zusammen beim Abi in dieser Aula und da musste jeder so sagen, was er macht. Und ich war so, ja, ich gehe nach Amerika und alle haben so gelacht und waren so, ja, haben so eher ausgelacht. Und ich dachte dann so, ey, guck mal, ich habe eh keinen Plan, was ich machen will. Ich, ich nehme mir jetzt mal ein, meinen Eltern habe ich gesagt, komm, ich mache mal ein Jahr Pause und guck einfach mal. Und dann kann ich ja immer noch wiederkommen und irgendwas studieren oder lernen oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, bin dann darüber gegangen, habe dann in, äh, hab ja vom ersten Geld mir ein Bahnticket gekauft für 21 Dollar, was eine Woche, glaube ich, hält. Und habe dann in der Bronx gelebt mit ähm, sechs Leuten in einer Dreizimmerwohnung. Also ich habe so jeden Tag irgendwie auf dem Boden gepennt, beziehungsweise da, wo Platz war, hat man geschlafen, manchmal auch im Bett so, aber mit so noch irgendwie einem anderen Typen, der da noch wohnte oder man hat auf dem Boden gepennt, da überall. Und habe dann da, bin dann da halt durch, durch die Ghettos New York gelaufen und habe dann da jeden Rapper, jeden DJ, jeden Typen, der irgendwie was mit Musul, Musik zu tun hatte, gefilmt tatsächlich. Und äh, habe so Interviews mit denen gemacht. Und dann, ähm, Gleichzeitig habe ich die dann halt immer fotografiert, weil ich hatte schon so ein Fotografieinteresse. Aber ich war jetzt nicht so der Typ, der sagt, ey krass, ich werde Fotograf. So, da habe ich nie daran gedacht. Ich habe Fotografie oder das Fotograf sein nie als, also es ist vielleicht naiv zu sagen, ich wusste nicht, dass es ein Beruf ist. Das wusste ich natürlich schon, aber ich habe es nie so betrachtet mit, okay krass, man kann so richtig krasser Fotograf werden oder sonst irgendwas. Ich habe das einfach nur so aus Spaß gemacht. Und dann ähm, irgendwann kam dann so der erste DJ aus der Bronx, DJ Bad Guy hieß der, der hat damals Mixtape gemacht und ich habe so ein bisschen Grafikdesign noch nebenher gemacht. Ich habe so für die Outlaws, das ist so ähm, äh, die Gruppe von Tupac tatsächlich, die er damals gegründet hat, für die habe ich so ein bisschen Grafikdesign gemacht, habe so CD-Covers und so für die gemacht. So. Und das war so der Einstieg, Daher kann, die haben mir ja auch ein paar Leute dann vorgestellt in New York, daher kenne ich die kannte ich so die ersten Kontakte in New York tatsächlich und dann kam dieser DJ halt an und meinte so, ey, kannst du Mixtape-Cover für mich machen? Habe ich halt das Foto gemacht, das Mixtape-Cover gemacht und dann kamen so direkt noch mehr Leute an und meinte so, ach krass, du hast das gemacht, kannst du das auch für mich machen und so. Und dann habe ich so pro Mixtape-Cover für Vorder- und Rückseite mit so gebrannten CDs, die sie dann für Teuser Ass verkauft haben in Manhattan, habe ich so 250 Dollar gekriegt. Und das war dann so der Moment, wo ich dachte, geil, davon kann ich ja leben. Also, weil es war für mich so, ich habe am Anfang, habe ich äh, die ersten paar Wochen habe ich in New York, direkt da, wo ich gewohnt habe, in der Bronx gab es so einen Corner-Store und da gibt es so eingepackte in so Plastiktüten, gibt es so äh, äh, Croissants, die haben einen Dollar gekostet und eine Wasserflasche hat einen Dollar gekostet. So, und das habe ich dreimal am Tag gegessen, also zwei Dollar pro Mahlzeit, sechs Dollar pro Tag, Tag. war so mein, mein Essen. So, wenn man ein bisschen mehr war, bist du zu diesem Chickenladen gegangen und konntest so, ah geil, jetzt habe ich dieses Cover gemacht, jetzt kann ich mir mal kurz Hähnchen gönnen beim Chickenladen für vier Dollar oder so. Und äh, so habe ich tatsächlich da erst gelebt und ähm, bin dann da relativ viel rumgekommen und wurde relativ viel oder habe relativ viel auch gefilmt für diese Doku halt und alles Mögliche und ähm, ganz viele Leute haben zu mir mal gesagt, so, die sich so auch auskannten in diesem Filmding, meinen dann so, ey, du musst irgendwann ein Ende finden, du musst irgendwann ein Ende finden. Ich habe es nie gecheckt, weil ich war immer so, hä, ist doch voll geil und ich habe wirklich krass... Ich habe so mit äh, 50-Cent-Interviews, ich habe mit so Loon, der damals alles für Puff Daddy geschrieben hat, dann irgendwelche Underground-Rapper von T. perry von denen nie jemand was gehört hat, von Leuten, die erschossen worden sind, so richtig krasses Material gehabt. Und ich war so, hä, das ist doch voll geil. Und irgendwann setzte ich mich hin und dachte so, okay, jetzt schneide ich das mal. Und dann habe ich gecheckt, was die Leute meinten, weil es gab keinen roten Faden. Ich wusste nicht, fange ich jetzt wo fange ich an, wo höre ich auf? Was will ich überhaupt erzählen? Wie will ich von dem zu dem, wie was ist die Geschichte. Und es gab einfach keine Geschichte. Und dann hat das so ein bisschen so. Ich habe jahrelang gefilmt, ja. Und dann war. Wie lange hast aber, du gefilmt, bis du das realisiert hast? Boah, bestimmt so zwei Jahre. Zweieinhalb oh, Jahre. Oh, krass. Also ich habe so über 100 Stunden an DV-Tapes mit so Ja Rule, alles Mögliche. Und äh, irgendwann so alles unveröffentlichtes Material auch. Also, mit Ja Rule, bevor er. Doch, da war ja schon Ja Rule. Aber auf jeden Fall, bevor er weg war, sagen wir so. Da war seinem <lacht> Höhepunkt seiner Karriere tatsächlich so. ein bisschen, bisschen danach. So, und da, da gab es 50 Cent, 50 Cent schon so und da hatten die auch schon so ein bisschen Beef, aber man hat auf jeden Fall noch Ja gehört. Und irgendwann war so der Fokus, war so Film, Foto und dann hat sich das so ein bisschen verschoben, weil die Fotografie war halt das komplette Gegenteil davon. Heute fotografiere ich dich, morgen fotografiere ich ihn, übermorgen fotografiere ich ihn und das war so abgeschlossen dann und dieses Film ging ja immer weiter. So als One-Man-Show, auch leichter zu
0: handeln. Genau, voll. Und, ähm, aber kurze Frage, wie bist, du, wie bist du an die Leute rangekommen
1: damals? Das, glaube ich, das fragen sich viele Leute. Das war so ein Ding zwischen, also da muss man sagen, die Ersten haben die Outlaws viel geholfen. Dann hat äh, so ein Rapper aus, so ein Underground-Rapper New Child heißt er. der hat sehr krass geholfen. Der, bei seinem Bruder habe ich dann noch gelebt. Ähm, und dann war das so eine Mischung, dass diese, diese Industrie ist relativ klein. Also mhm. das ist so wie in Deutschland, wenn du einen kennst, kennst du irgendwie andere und dann lernen die, die, die und dann fotografierst du irgendeinen so Typen in der Hood und der sagt so, ey, ja, mein Cousin ist, keine Ahnung, äh, hier Jim Jones von Dipset, mit dem bin ich aufgewachsen, irgendwie, ich kann dir den vorstellen oder zum Beispiel bei Jim Jones von Dipset war es so, dass, ich habe so einen Typen fotografiert und äh, seine Schwester war mit mit dem Bruder, glaube ich, verheiratet oder nee, irgendwas war da, irgendwie so, irgendwie so ganz, ganz komisch und dann war das so, okay und die hängen da ja auch alle teilweise rum, dann in Harlem damals noch und so und so hat sich das irgendwie alles so ergeben und hochgeschaukelt. Und dann hat sich das auch relativ, auf so Konzerten war ich dann öfter und habe da fotografiert. Und dann war es so, die Amis sind immer relativ offen, wenn die irgendwas Cooles haben oder wenn du dir das, so, dir das so zeigst, irgendwie dass du Bock hast, dann sind die schon so, ey komm, lass mal was machen und wenn du es scheiße machst, machen wir nie wieder was. Und wenn du es cool machst, machen wir weiterhin was. So. so ist so das Prinzip. Und ich hatte immer das Prinzip, ich dachte so, okay, ich bin eh ein Fremdkörper in der Kultur, im Sinne von, ich komme nicht aus Amerika, ich komme nicht aus New York, ich komme nicht aus dem Ghetto, ich lebe da nur zwar, aber ich bin so, ich bin nicht dieser Typische, der da drinnen aufgewachsen ist. Und das fanden die, habe ich im Nachhinein aber mal erfahren, ganz interessant, weil ich, so ein, weil ich gerade dieser Fremdkörper war und mich aber so gut auskannte. Und die wussten, okay, krass, der, der, der liebt das wirklich, der hat das so sich mit beschäftigt. Und für mich war so mein Geheimrezept, äh, ich arbeite einfach immer länger als alle anderen. Ich arbeite immer, wenn die anderen zehn Stunden arbeiten, arbeite ich immer eine Stunde mehr. Das hat bisher mein ganzes Leben ich so gemacht. Und das hat mein ganzes Leben funktioniert, dass ich immer einfach eine Stunde mehr gearbeitet habe als alle anderen. Und ich bin tatsächlich jeden Tag, bin ich um 7 Uhr aufgestanden und bin um 4 Uhr geschlafen gegangen morgens. Und habe wirklich jeden Tag war ich draußen am Das ist gehen. echt verrückt, was du schlafen kannst. Bin, ja, bin nach Hause gegangen, habe dann bis 4 Uhr morgens die Bilder bearbeitet, habe die rausgeschickt. Und ja. Also Digga, ich zocke mit
0: mehr. dem teilweise bis um 4 Uhr morgens, dann schreibt, ja, ich muss morgen irgendwie Kind, Kindergarten bringen, 7 Uhr morgens oder so, dann schreibt er dir und dann ist er aber <lacht> den ganzen Tag wach und dann ist ja neun mit Kaffee im Büro. Das ist echt verrückt. Also
1: das kann man sich antrainieren, glaube ich. Also das kann jeder, glaube ich. Aber ähm, das will ich nicht. Klar. <lacht> doch, ich glaube, das ist ja ein Gewohnheitstier, ist der Mensch ja da. Ich glaube, das geht schon. Aber äh, je älter man wird, umso weniger klappt das auch. Merke ich auch, natürlich. Aber ähm, ja, und dann hat sich das so, ist das immer so weitergegangen. Irgendwann habe ich dann für Jarul tatsächlich gearbeitet. Für Murder Inc., das war so der erste große Künstler, für den ich gearbeitet habe. Und da habe ich alle Künstler von ihm. Der hat damals Black Child zum Beispiel gemacht, Cash Money Click, so kleinere Künstler, wo ich so alle Cover, Grafiken, Fotos, alles so gemacht habe für ihn. Dann ähm, äh, war ich mit 50 Cent auch auf Tour zur gleichen Zeit. Ah, <lacht> Ich hörte so zu, dass ich gar nichts check. Ich war mit, äh, war mit 50 Cent auf Tour für so drei Tour-Dates. Dann haben die rausgefunden, dass ich mit Rule arbeite. Dann wurde ich gekündigt da. Dann ich sehr... <lacht> Wie, wann war das? Mm -hmm. Was hat er da so für, also, Welches Album hat der gemacht? Boah, das Album weiß ich gar nicht mehr. Das war nicht. Was Get Rich or Die Train? Nee, das war schon draußen. Das war so ein schwarz-weiß-Cover mit so blauer Schrift drauf, glaube ich. Oder gelber, mit so blauem Hintergrund und gelber 50 Cent-Schrift, glaube ich. Das Cover war schwarz-weiß. Das will ich jetzt kurz wissen. Ich glaube, ja, muss man gucken. Was? Mach mal deinen Pulli ordentlich. Mach mal Pulli Ja, und der hat so eine Five-Borrow-Tour gemacht. Also der hat in jedem Stadtteil einen Tag gespielt. Und die habe ich so fotografisch begleitet. Ja, ich wollte gerade gucken, welches Ding das war. Ja, mach mal. 2007 war es. Ja, dann glaube ich... Jamaica Queens. Vielleicht war es 2007 oder...
0: 2007 war ab
1: war Kurtis, mhm. ja dann war's Curtis. <lacht> ja, da war es vielleicht Kurtis. Krass. Da habe ich, ich, raus. Hab ich ähm, da habe ich, äh, äh, da hat er in jedem Stadtteil halt ein Konzert gespielt und es war ein bisschen dumm von mir. Der hat ähm, nach dem zweiten Datum, ich glaube das zweite war Manhattan, das erste war glaube ich Bronx, Manhattan. Und dann war abends die schon ich war nachmittags war ich mit äh, Benham Smurf, das ist so der Erzfeind von 50 Cent, mit dem war ich in äh, Queens, bei dem war ich bei den Jungs und so, Da wo genau die Nachbarschaft, wo 50 groß geworden ist und da waren die Nach gleiche Nachbarschaft ist ja auch Jarul und dann war ich da auch mit den Jungs und so. und die wussten das alle. Bruder, deswegen wie GTA-RP. Ja, die wussten das alle, die waren so alle so, ey, Jarul wusste das und der meinte so, ey, alles cool, aber sagst du ihm nicht, weil er wird es wird nicht cool finden, so. Für mich, du bist, du bist nicht dein Beef, du hast damit nichts zu tun, so. Und auch die Jungs, anderen Jungs auf der Straße waren so, ey Digi, ist nicht dein Beef, alles cool, mach dein Cash, so, weißt du, du verdienst damit Geld, so, wir wollen dir nicht das Geld aus der Hand nehmen, so. Und dann hat irgendeiner mich da gesehen, der abends auf dem Konzert war, der zu 50 äh, Entourage gehörte. Und dann, ja, war ich da so, und um, mein 50 irgendwann so, ja, komm mal kurz her. Und er so, ja, okay. Er hat sich gerufen. Ja, klar. Und dann war ich in so einem Raum und dann äh, meint er so zu mir so, ja, wo warst du heute Mittag? Und ich so, hä? Und so, wo warst du heute Nachmittag? Und ich so, in Queens. Und er so, ah, okay. Und mit wem hast du da zu tun gehabt? Und ich so, ja, mit äh, den Jungs von Bang Smurf und so und äh, Young Dice habe ich geshootet und so. Und ich war natürlich auch ehrlich, weil es war klar, wenn er so fragt, der weiß, was abgeht, meint er so, ja, okay, du hast jetzt 30 Minuten Zeit, deine Sachen zu packen und zu gehen. Ach so, ja gut, sonst wird es unschön hier. Und dann war der Moment, wo ich meine Sachen gepackt habe und gegangen bin. Und äh, ja, da habe ich also auch schon so mit vielen Künstlern, aber so das Größte
0: mhm. und
1: das Engste war schon so Snoop Dogg. Und das ist eigentlich durch so einen Zufall entstanden. Das war während der Video Music Awards, mhm. die waren in der Stadt. Und das war das war tatsächlich davor, das war 2006. Da hat, ähm, nee, das war noch früher, das war 2000. Doch, es war 2006, März 2006 war das. Und da hat äh, Lil' Kim hat so eine, ähm, Lil' Kim ist gerade aus dem Knast gekommen und die hat auch so, alle, wenn so Award-Shows sind, sind alle Künstler natürlich in einer Stadt und die machen vorher alle so Pre-Partys für diese Award-Shows und bla 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 und feiern alle zusammen. Und Lil' Kim ist gerade aus dem Knast gekommen und dann waren da so, sind alle Leute dahin gegangen, so künstlermäßig, weil das so ein Riesen-Event war. Die war irgendwie im Knast wegen Steuerhinterziehung oder so. Und das war das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich Red Carpet Fotografie gemacht habe, so roten Teppich Fotografie. Und ähm, stand da und das war so ganz schlimm, dass war so alle schubsen die weg und waren so ey und schreien so diese diese Künstlernamen, die da so kamen so ey Ludacris, Ludacris und so ein Foto von denen zu machen. Und ich bin dann so und du warst dort und hast die Presse ey ich fand so richtig Kacke und so und stand dann irgendwann auch so abseits und dann stand ich relativ nah an, an der Tür und dieses, alles andere passierte so hier und ich stand aber hier direkt bei der Tür und die Security war aber hier so, weil die natürlich das kontrolliert haben und ich war so okay, entweder gehe ich jetzt nach Hause oder ich gehe einfach da rein. Ja. Und das so, hey, ich ärgere mich sonst eh, was soll passieren so? Ich habe so so wie ich aufgewachsen bin mit meinem besten Freund Leroy, wir sind überall, wir haben nie, wir sind auf jedes Konzert umsonst gegangen, wir sind wir haben uns in, seine seine Mutter arbeitet am Flughafen, wir haben uns immer in so Flughäfen reingeschlichen, wir haben alles gemacht. Also das, wo man denkt, man kommt da nicht rein, da waren wir als Kinder schon drin, wirklich überall. Und äh dann äh, habe ich gedacht, scheiß drauf, ich gehe da jetzt rein. Und dann bin ich da reingegangen und es gab halt keinen Fotografen da drinnen, nur mich. Und äh, ich glaube, bis heute glaube ich, die Security vom Club dachte, ich wäre der Fotograf von irgendeinem Künstler. Und die Künstler dachten, ich wäre der Fotograf von der Party. Dann konnte ich da super offen rumlaufen und konnte machen, was ich wollte. Und habe dann auch so... und dann war so der erste Kontakt mit so... wo so, ey, ich bin eigentlich West Coast Fan. Und ich bin aber in New York und dann war so Snoop Dogg da und das war so der erste Kontakt mit Daz, Dog Pound war da, Corrupt war da. Das war so der erste, krass, das ist so eigentlich meine Kindheit. Ich hatte keine Ahnung von New York Rap, bevor ich in New York war, so ehrlich gesagt. Und dann, ich kannte so Woothing und so, und, aber sonst kannte ich nichts. Und dann habe ich, äh, hab ich mich da natürlich rangehängt, habe die ganze Zeit fotografiert und habe dann so auch lange mit Daz gesprochen, so dem Cousin von Snoop und dann wollten die irgendwann weiter und dann meinten die so, ja, wir gehen jetzt weiter. Und dann bin ich einfach mitgegangen und dann stand, waren da so drei Autos und alle stiegen so wahllos ein. Und da ist so, okay, wenn ich so im Club schon nicht aufgefallen bin, ich war jetzt eh die ganze Zeit mit denen, die kennen mein Gesicht jetzt, dann steige ich auch einfach ins Auto. Und bin ich einfach ins Auto eingestiegen. Und da hat auch keiner was gesagt. Dann sind wir weitergefahren zu Puff Daddy's Party, da sind wir dann nicht reingekommen. Und ab dem Moment gehörte ich dann so zur Crew, weil ich weiß noch, die sind dann wieder ins Auto gestiegen und dann sagt der Security noch so zu mir so, ey, get in. Und ich so, ja, okay, springen halt mit rein, so. Aber wieso sind nicht reingekommen? Wegen Beef und Co., oder? Nee, weil äh, war zu voll. Es war einfach zu voll. Und da war noch, vor der Tür war noch Pussycat-Dolls und da habe ich noch ein Foto von Pussycat-Dolls mit Snoop gemacht. Äh, das gibt es auch irgendwo auf Google, was weiß ich. Ey,
0: lass mal bitte kurz. Äh, ich, äh, sorry, ja. ich will das
1: Bild sehen. Also, ja. und, äh, das, ich muss mein Telefon hier hinten. Ich habe das auch öfter mal auf so News-Seiten dann auf einmal gesehen. Das war so ganz absurd. Äh, Finde ich jetzt natürlich nicht Vorführeffekt. Ja, nee, kein Stress. Ich,
0: ich, ich finde es nur, ja. nur witzig. So. Weißt du, was ich meine? So so ein, so ein,
1: ja, weißt du, was hm. ich meine? Ich finde es halt, keine Ahnung. Und dann... dann ja, genau, so kann man es machen. Ich muss es einmal raussuchen, aber ich hab's, irgendwo habe ich es auf jeden Fall. Also ich weiß, wo ich es habe. Ist, glaube ich, im Buch auch. Nee, ist nicht im Buch. Egal, gibt es auf jeden Fall das Bild. Das hier? Äh, Nee. Aber fast so ähnlich sieht es aus. Ah, nee, das ist es nicht. Nee, nee, nee. Das ist draußen richtig in New York. Auf. Und hinten, Im Hintergrund ist noch einer, macht so ein Handyfoto mit so einem Aufklapp-Handy. Alter, wie verrückt. Aber so richtig, das ist richtig oldschool. Da gab es sowas alles noch nicht.
0: Scheiße, ich find's nicht.
1: Egal, scheiß drauf. Egal. Nee, ich
0: find, ich find's nur witzig, weil ja, so ja. du, ich, ich weiß dann halt, du stehst, ja, weißt
1: ja. ich mein, schon. Das ist so Dings. Und dann, ich schicke einfach, dann hast du es. Ähm... Genau, und dann waren wir und dann sind wir bei Snoop Dogg im Hotelzimmer gelandet tatsächlich mit so ganz vielen Leuten. Und da, da war dann noch so Party. Und ich habe zu der Zeit ja noch in, äh, in der Bronx gelebt. Sind es dann drei Autos voll mit Homies von dem? Oder? Ja, genau. So Homies, alles Mögliche und so Entourage und all sowas. Ja, also alles Homies eigentlich. Und ähm, da kamen dann auch noch mehr Leute irgendwie und dann war da so eine Riesenparty und dann dachte ich, so guck dich irgendwann auf die Uhr und war so, okay, es ist jetzt schon 4 Uhr morgens, ich muss noch 45 Minuten mit der Bahn in die Hut fahren so. Ich bin da mal raus so, und wollte so gerade gehen und meinte so, hä, wo willst du hin? Dann bist du ja nach Hause. Und dann so, ja, zeig mir erstmal die Bilder, die du alle gemacht hast. und habe ich so Bilder gezeigt und meinte so, ja, komm morgen mal wieder. Und dann hingen wir so drei Tage miteinander am Stück ab und ähm, ähm, Snoop hat zu dir gesagt. Genau, und dann habe ich eigentlich so drei Tage in New York mit Snoop ab. Und dann ist Snoop wieder nach äh, L.A. geflogen und ich bin halt in New York geblieben. Und ich habe aber auch keinen Kontakt mit dem ausgetauscht und nichts. Also keine Nummer und nichts und keine E-Mail, gar nichts. Also nur so, wir haben uns so ab verabredet an einem Ort und dann bin ich da hin und dann war er da und dann bin ich so mit denen rumgehangen und fertig ist. Und alle Freunde von mir waren so, hä, warum hast du denn nicht die Nummer, bist du dumm und hier und da. Und ich habe gar nicht so dran gedacht. so. Und dann war es so, dass er irgendwann wiederkam, um sein Album vorzustellen. Ich glaube, das war Rhythm and Gangster, das Album. Und da hat er so eine Listening Session gemacht. Und man muss dazu sagen, diese ganzen, diese anderen Mitbewohner, die ich hatte, diese äh, sechs Leute, fünf Leute, das waren, die haben alle irgendwas in der Musikbranche gemacht. Also der eine war so ein Holländer, der aus den Caribbeans kam, der gerne Produzent werden wollte. Der eine kam aus Flint, Michigan, der auch Produzent werden wollte. Das ist jetzt mittlerweile, hat für Rihanna produziert und ist mehrfach Grammy-Gewinner. Krass. Äh, zwei andere davon waren... Ähm, äh, Ray und Doc, die hatten so eine Webseite damals, musicsnippet.com hieß die und dann gab es noch Mike und Mike hat so alles mögliche gemacht und äh, Ray und Doc waren damals auf diese Listening Session von Snoop eingeladen und ich bin halt am gleichen Tag, wo er diese Listening Session hatte, musste ich aber nach Deutschland, weil ich kein Visum hatte und ich musste immer das alle paar Monate erneuern, so mit einem Tag raus und wieder rein, weil alles illegal war im Grunde, was ich gemacht habe und dann ähm Kannst du das jetzt so sagen und in zwei Tagen wieder da einreisen? Ich glaube, habe ja, bisher, das ist ja öffentlich bekannt, dass es illegal war. Also ich glaube, bisher gab es keine Probleme. Ich glaube nicht, dass irgendeiner sagt, oh, den geben wir nicht mehr. Ich habe dann ja irgendwann ein Visum gehabt. Also irgendwann wurde es legal, aber am Anfang war es illegal. Ich habe sehr viel Geld in dem Land gelassen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt noch nachwirkend einen stört oder so. Ich weiß auch nicht, ob man dann noch sagen kann, so, ja, das war doch eh alles nur für die Story. Das war, ich ja, genau genau, 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 genau. So, so mäßig. Nee, aber tatsächlich war, äh, war alles so, ich musste dann für einen Tag raus, um das zu erneuern. Damals war es erst ein bisschen lockerer. Ne? Und ähm, ich glaube, jetzt geht das gar nicht mehr so. Schon so ein bisschen, aber nicht mehr richtig krass, so wie damals. Und dann, ähm, genau, habe ich so diese Little Kim-Bilder aber ausgedruckt und habe überall meine äh, E-Mail draufgeschrieben. Und er hat die halt Ray mitgegeben, der die dann Snoop gegeben hat bei dieser Listening-Session. Und dann so ah. haben wir so telefoniert. Und haben meinte so, ey, Snoop hat das voll gefeiert und so, weil der hat nie die Bilder bekommen gehabt. Und dann irgendwie eine Woche oder zwei Ich Ihr drei Tage gechillt, ihr die Bilder angeguckt gesagt, komm, drei Tage chillen und er hat keine äh, Bilder bekommen. Nein, ich habe ihm die nie geschickt und nichts. Also. <lacht> und wie gesagt, ich hatte gar, keine, gar keinen Kontakt, um die ihm auch zu schicken oder sonst irgendwas im Nachhinein. Und ich dann... Feier dich. Äh, hat ja so Nach zwei Wochen oder eine Woche danach habe ich dann eine E-Mail bekommen, so ey Snoop Dogg, äh, wenn du jemals in der L.A. bist, komm vorbei, wird schon im Studio. Und dann war ich irgendwann tatsächlich Monate später ähm, mit meinem besten Kumpel Leroy, meinem Kindheitskumpel, mit dem ich auch über reingegangen bin. Der hat Familie auch in Australien, so wie ich. Und er meint so, ey, er hat so eine Ausbildung am Flughafen gemacht. Und er meint so, ey, ich komme an günstige Flüge nach Australien ran. Wollen wir einen Monat nach Australien? ich so, ja, okay. Und meinte er so, ja, wir müssen aber den langen Weg fliegen. Hamburg, Singapur fliegst du normalerweise, das ist Singapur, Sydney. Und wir sind Hamburg, San Francisco oder LA und LA, Melbourne dann geflogen. So haben wir das gemacht. Und auf dem Rückflug nach diesem Monat hatten wir einen Tag Aufenthalt in LA. Und dann waren wir da und dann meinte er so, ja, was machen wir jetzt nicht? So, na, es gab diese E-Mail mal vor ein paar Monaten, wo er meinte so, ey, ich kann ins Studio vorbeikommen, ich kann ja mal schreiben. Und dann habe ich ihm geschrieben und meinte so, ja, komm vorbei. Auf E-Mail. Dann bin ich mit Leroy in dieses Studio gegangen von Snoop Dogg. Und da hat er gerade an so einem Mixtape gearbeitet, The Big Squeeze. Und dann ähm, meinte ich so, ja, ich kann direkt das Cover machen und kann das fotografieren und so. Und dann habe ich alle Leute direkt in diesem Studio fotografiert, das Cover fertig gemacht und dann meinte er so, ey, wenn du Bock hast, kannst du auch hier bleiben und äh, für mich arbeiten. Und dann ist Leroy am nächsten Tag alleine in den Flieger gestiegen und ich bin in L.A. geblieben. Und äh, was War dann der äh, persönliche Fotograf von Snoop Dogg tatsächlich. So kam, das, der mir dann natürlich auch sehr viele weitere Türen geöffnet hat in ganz in, in New York auch und so und überall woanders. Aber ich habe dann ein halbes Jahr für ihn gearbeitet und nach einem halben Jahr hatte ich dann keinen Bock mehr. Wieso nicht? Ja, es war so ein bisschen. Ich habe ich hab so, ich war 24 Stunden mit ihm. Mhm. Ich habe wirklich, wenn, wenn er in einem Hotelzimmer gepennt hat, habe ich im gleichen Zimmer gepennt. Also so eng war das sprich beziehungsweise in so Sweetness ja zwei Zimmer und ich habe dann in, im gleichen Zimmer, aber im Raum nebenan gepennt. Ich habe immer bei ihm zu Hause mitgewohnt und ähm, seit langem hatte ich da eine Wohnung in äh, San Francisco. Und das war so eine Mischung aus, ich lebe eher sein Leben als mein Leben, mhm. weil ich ihn immer begleitet habe. Wenn du jetzt Hunger hast, muss ich ja auch Hunger haben, weil nachher, wenn ich Hunger habe, dann machen wir schon wieder was anderes. Wenn du jetzt feiern gehen willst, muss ich auch mit feiern, um das zu dokumentieren. Und wenn du jetzt schlafen gehen willst, muss ich aber auch schlafen, weil sonst stehst du ja natürlich um neun auf und ich kann dann nicht um acht im Bett gehen und dann, weißt du, es muss man... Was war da so euer
0: Agreement? Also ich meine, du bist da hingegangen, ich meine, das war alles ja, so spontan. Das war also
1: alles so, komm mit und folge mir. Und dann bin ich ihm gefolgt und habe ihn fotografiert einfach. Ich habe dann so ein paar andere Künstler auch fotografiert in L.A., das fand er dann nicht so cool, das wollte er dann nicht. Ja. Er so ein bisschen, ja, da wollte er, so, er wollte das so exklusiv für sich halten. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann, das war auch eine coole Zeit, der meinte auch so, ey, geh nicht und so. Und ähm, irgendwie, äh, also bleib noch ein Jahr hier, dann bist du Millionär, meinte er damals zu mir. Das weiß ich noch, weil danach, weil habe ich ihn dann irgendwann ein Jahr später in New York wieder getroffen. und meinte so, ey, sag mal ganz kurz, bist du eigentlich Millionär jetzt? Ich so, nee, also ja, ich sag doch, bleib einfach hier und dann klappt das. Nee, aber ähm, <lacht> ich habe New York vermisst, ich habe meine Freunde in New York vermisst. Ich hatte so einen riesen, damals so schon Dings und ein guter Freund von mir, also was ist ein, guter, also ein sehr guter Freund von mir und auch gleichzeitig mein Mitbewohner von mir, als ich dann in San Francisco eine Zeit lang gewohnt habe, für ein paar Monate ist er erschossen worden. Und das war dann auch so ein bisschen so, oh, eigentlich will ich nicht hier sein so gerade und dann äh, ähm, genau bin ich wieder nach New York gegangen, nach einem halben Jahr. Ja. Also es war auch okay so, war auch cool. Also hat mir auch sehr, war aber halt eine komplett andere Welt, ne? Ich bin dann wieder in den, ich weiß noch genau, dass ich aus, ich hatte halt ich habe in San Francisco gelebt, in L.A. gearbeitet, ich bin hin und her geflogen. Ich hatte so eine Nummer in meinem Telefon, die ich jederzeit anrufen konnte, die haben mir jedes Flugticket gebucht. Wenn wir irgendwie in Snoop irgendwie so, ja, ruf an nach Miami, müssen wir zwei Flüge haben, habe ich angerufen oder nur eine SMS hingeschickt. Da hatte ich kurze Zeit später diese Flüge in meiner E-Mail. Und das war so, war so äh, meinte auch so, ja, kannst du auch privat nutzen und so. wenn ich so nach Deutschland so mal kurz, ey, hier, komm. Das war so alles. Ich hatte immer einen Fahrer, ich bin nie selber Auto gefahren, ich habe immer einen Fahrer gehabt, der immer bei mir vor der Tür stand, wenn ich den brauchte. In so einem richtig, das ist ja echt krass. So. Auf einmal so, ich kam aus New York, wo ich Cover gemacht habe für 250 Euro und auf einmal wurden so Geldbeträge von so, ja hier 100.000, wir brauchen da nochmal 150.000. So. so die Weltunterschiede, das war so, okay, krass. Auf einmal war ich so mit dem größten Rapper-Dings, damals. In MySpace gab es ja diese Top 16 oder Top 8 Freundesliste da hat er mich reingepackt und ich hatte über Nacht so 16.000 Freundschaftsanfragen von MySpace, was damals super viel waren. Ich habe so, bin so gehasst dafür, weil du alle einzeln annehmen musstest, hab dann MySpace gelöscht deswegen so, <lacht> weil ich es so schlimm fand. Und äh, bin dann, ähm, genau, und das war so, und dann bin ich aber wieder in New York und saß auf einmal New York in der Bahn wieder. Und das war so ein bisschen so, okay, krass. Eben hatte ich noch ein halbes Jahr dieses krasse Leben und jetzt sitze ich einfach wieder in der Bahn und vor allem die Bronx in meiner Hütte irgendwie. Wo ich mit Kakerlaken lebe, so. Aber es war geil. Es war geil. Ja. Bisher, bis heute, rückblickend, war diese Zeit in der Bronx tatsächlich so, gerade diese Anfangszeit mit die schönste Zeit meines Lebens. Erzähl mal, wieso,
0: im Vergleich jetzt zu
1: Luxushotels und Suiten. Keine Ahnung, es war einfach so ein anderes Gefühl. Das war so, man war so alleine diese Gespräche mit diesen ganzen Leuten, die man hatte da, diese. Man hatte natürlich auch nicht so viel, man hat gemacht, worauf man Bock hat, man hat natürlich nicht so viel Verantwortung gehabt wie jetzt. Man hat so, das war dieses, dieses Gefühl, was man hatte damals, das, das existiert heute bestimmt auch noch irgendwie, aber nicht mehr so krass. Und das war so, vielleicht ist es auch nur rückblickend so, da romantisiert man ja eh immer vieles, aber... Ich meine, wir hatten auch Zeitlang, da hatten wir keinen Strom, da wurde abgestellt, weil wir den Strom nicht bezahlt haben, so, so. Und dann hast du da so nachts mit so Kerzenlicht das war irgendwie geil. Das war irgendwie geil. Der eine Lion, dieser aus Caribbean, der dann aus in, äh, Holland aufgewachsen ist und dann da wohnte, der, immer wenn er Bier getrunken hat, hatte nicht aufgehört zu labern und so, das war schon witzig, hat man sich immer gestritten und so, nein, gib ihm kein Bier mehr und so. <lacht> Oder auch, ähm, Science, dieser eine Typ, der da gelebt hat, der, kein Geld hatte mehr, um seine Wäsche zu waschen. Und das Witzige ist so, dass ich jetzt Socken mache und ich habe ihm damals so Socken gegeben, weil er keine Socken hatte mehr, saubere. Und der jetzt einfach so multi Multimillionär ist, weil er so für Jay-Z und so produziert hat. Also schon so schön, alles zu sehen, wie sich das auch entwickelt und aufgebaut hat und wie aus jedem, der da in diesem Haus gelebt hat, irgendwie was wurde und so. Und äh, ja, auch die ganzen alten Freunde von damals und so. und es war schon stimmt. Eine Person, die mir noch sehr geholfen hat, das war ein Glücks, äh, äh, Glücksfall tatsächlich. Ich habe sehr schnell, sehr früh so einen DJ kennengelernt, DJ Irock heißt der. Und DJ Irock ist damals der DJ von Alicia Keys gewesen. Und das hat auch super, der kannte halt jeden. Und mit dem bin ich dann immer in Clubs gegangen und so und der war immer überall natürlich reingekommen und dann waren wir auf einmal mit Alicia Keys im Studio irgendwie, während sie da so Proben gemacht hat und so. Und sowas hat natürlich auch sehr viele Kontakte und Türen geöffnet. ne? Und die Leute dann so, wenn du mal unterwegs bist und bist du da mit Elisha kies dann denken natürlich alle so, ach krass, hey, ich habe dich doch gestern mit Elisha Kies gesehen. <lacht> ja,
0: und dann bist du auf einmal wichtig,
1: Ja, genau. Und dann so funktioniert das halt. Ne?
0: Siehst, du, siehst du die Jungs noch?
1: Snoop? Nein, ähm, deine Jungs aus der WG. Ähm, ja, also Science habe ich tatsächlich letztes Jahr, der lebt jetzt in L.A. Habe ich nicht letztes Jahr, das letzte Mal, als ich in L.A. war, mit Bones besucht tatsächlich. <lacht> äh, das war ganz witzig, der ja, hat jetzt so ein Haus in L.A. ganz geil, mit auch Studio drin und all so ein Kram. Ray hat jetzt ein Kind bekommen gerade und ist, äh, der wohnt jetzt nicht mehr in New York, aber mit dem mache ich immer sehr viel Shake, diese 070 Shake, kennst du die? Also eine Rapperin, die relativ bekannt ist, die auch bei, ähm, bei Kanye West unter Vertrag ist, ähm, die, äh, die managt er jetzt mittlerweile, so ganz krass. Ähm, hey, Das ist so genau. eine krasse Geschichte, eigentlich. Ich finde es richtig witzig, ja. dass ihr diese WG habt. Mit Laien, der, der <lacht> wohnt jetzt in New Jersey und hat so ein, so ein Riesenstudio. Der war auch sehr lange illegal in Amerika, hatte sehr viele. <lacht> ja, der hat irgendwann, der hat es so wie ich gemacht, ist so mal rein und raus. Und irgendwann hat er gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Und er ist einfach da geblieben. Und hat so diesen Bogen komplett überspannt. Und hat dann, ähm, dann sein Bruder ist dann noch nachgekommen und so, auch richtig crazy. Ähm, ja. Also, ja, schon. Also mit sehr vielen Leuten eigentlich. Mit schon so 80% Prozent meiner Freunde von damals habe ich noch Kontakt. Ja. Krass halt, aber das müssen auch übel viele sein. Ja, das sind schon sehr viele. Und, immer äh, wenn du hingehst? oder? Nee, ich war jetzt auch lange nicht in New York. Ich war jetzt vier Jahre nicht in New York oder drei Jahre nicht in New York.
0: Wegen corona oder vier Und Co? Jahre.
1: Nee, auch so war ich immer mehr an der Westküste. Aber so Social Media macht das natürlich sehr einfach. Ne? Mhm. Also ist halt immer so Nachricht, immer zwischendurch hier und da und bla und dann schreibe ich den oft schon und auch WhatsApp und so. und äh, ja. Ich habe jetzt einen, einen Kumpel von mir, ähm, Reem heißt der, der saß, ähm, den habe ich kennengelernt in New York, saß dann im Knast in New York unschuldig wegen Mord. Den habe ich da auch im Knast besucht. Was? Und, so. ja. und der ist jetzt nach 15 Jahren, ist er jetzt, äh, der, über den habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Das ist dieser Typ mit dem Hund irgendwo in dem, in dem Buch, im ersten Buch. Und äh, mit dem habe ich wirklich 15 oder na, das glaube 12 13 Jahre waren es, glaube ich. Mit denen habe ich wirklich jede zweite Woche habe ich einen Brief äh, geschrieben und der ist jetzt ähm, der ist jetzt aus dem Knast draußen. Hm. Krass, heftig. Er wird jetzt unschuldig erklärt endlich nach so vielen Jahren, nach 13 Jahren sollte er eigentlich noch länger sitzen und äh, der hat irgendwie 20 Jahre bekommen, glaube ich. Und der äh, den sehe ich jetzt das war so ganz absurd. Ich habe ihm immer versprochen, dass ich, wenn er rauskommt, ich ihn abhole aus dem Knast. Immer. Und dann war ich im Libanon und er hatte, äh, ich kriege einen Telefonanruf und er hatte so ein Handy geschmuggelt im Knast irgendwann. Und dann haben wir öfter gefacetimed so. War auch api so, mit so einem Typen, der im Knast sitzt, so immer hier und da. Und dann äh, auf einmal kriege ich so einen Anruf von der Nummer im Libanon. Ich gehe so ran und ich denke so, hä? Warum sitzt du in einem Auto? Und er so, ja, ich bin draußen. Und das war so richtig wack weil du konntest in der Zeit nicht nach Amerika reisen wegen Corona, die hatten ja dieser Dingssperre. Und deswegen bin ich jetzt so, ah, fuck, und jetzt fliege ich nach L.A. und ich fliege ihn dann von New York nach L.A. ein und dann bleibt er nochmal so zwei Wochen mit mir in L.A. Geil. Ja, Richtig, Da freue ich mich riesig drauf. Das ist wirklich so eine Sache, ja. Boah, Digga, unschuldig wegen Mord verknackt zu werden, das haben die... Ja, für, für so 13 Jahre, ne? Stell dir mal vor, der ist mit 19, 18, 19 reingekommen, 18 oder 19... Das heißt, der ist jetzt über 30 Boah. und diese ganzen prägenden Jahre, was hast du zwischen 20 und 30 erlebt? Bro, ich bin nicht mal 30. Das siehst du? Was hast du? Wie alt bist du? 26. Und was hast du in den letzten sechs Jahren? Das sind, einfach, das sind so die prägendsten. Oh. Der war nie legal in einem Club, der hat nie, das sagt man ja erst mit 21 in Amerika. Ja. Der hat nie legal getrunken gehabt, nie irgendwie in einer Bar gewesen, dieses ganze Mädels kennenlernen, hier, dies, das, irgendwie, irgendwie Scheiße bauen mit seinen... Also, ne? Hat auch Scheiße vorher gebaut. Aber. Aber nicht die Scheiße für die ins gekommen ist? Nee. Und der saß einfach die, das Komplette, hat er einfach komplett links. Der kriegt natürlich jetzt auch so eine bisschen Zahlung, geldmäßig, aber das, das, das rechtfertigt Schock. ja nicht die, die, die Jahre, die du verloren hast. Krass, Digga. Haben die herausgefunden, wer es war? Äh, Oder wie haben sie herausgefunden, dass er unschuldig ist? es kam so es kamen so beweise auf der hat da immer gegen angekämpft so der es nie zugegeben und darum wurde es auch so immer die hat immer wieder dings hat immer wieder vor links äh, gegangen. und dann kam irgendwie kam irgendwelche beweise aus von irgendeinem anderen typen der auch im knast saß die das so der ich weiß nicht ob der den echten mörder aber da war irgendwas war belegt äh, widerlegt worden und dann war bei der verhandlung ach krass guck mal warum wurde da war eh so ein fehler immer die ganze Zeit drin, da wurde eine sache wurde irgendwie nie das hat er mir immer erzählt so irgendwie ja irgendwie ein, ein Beweis wurde nicht beachtet, irgendwie die ganze Zeit. Und der wurde dann auf einmal beachtet. So Ganz, ganz komisch. Auf jeden Fall so, auf jeden Fall todesunnötig. Also Bro, imagine, du bist unschuldig wegen Mord, kommst du ja. in Knast, Digga. Da findest du keine Hoffnung, Alter. <lacht> unschuldig ja. wegen Mord, Bruder. Alter, Ja, und selbst wenn du noch Hoffnung hast, spätestens nach zwei, drei Jahren denkst du so, okay, ich komme hier nie wieder raus. Also, wenn mir jetzt schon fünf Anwälte oder Richter gesagt haben, ey, du bist schuldig, du bist schuldig, du bist schuldig. Warum sollte der Sechste irgendwie sagen, du bist unschuldig? Aber er es hingekriegt. Krass, Digga. Und da freue ich mich mega drauf, den, den zu sehen und zu besuchen und so Dings zu, zu äh, umarmen. Ja.
0: Ey, das, das ist verrückt. Das ist verrückt. Ja, ich. Ähm, du, gehst jetzt, du gehst jetzt nach L.A. bald. Mhm. Am Samstag.
1: Was machst du dort? Ähm. <lacht> Ich wollte eigentlich mit Bones, wollten wir eigentlich nach L.A., weil wir immer so einen Monat in L.A. im Jahr sind. Jetzt muss er aber noch so ein paar andere Sachen machen und äh, hat dann abgesagt. Und ich habe aber Moji schon versprochen, dass ich seine Left-Lane-Sachen drehe in L.A. Das heißt, ich muss jetzt eh dahin, wegen ihm, damit ich das drehen kann. Und äh, ich besuche einfach ein paar Freunde und mache so ein bisschen, bisschen rauskommen einmal wieder. Ich war so lange jetzt nicht da. Freunde besuchen, ein bisschen rauskommen, ein bisschen Blödsinn machen, ein bisschen Sonne tanken, ein bisschen... Einmal das Geile an L.A. ist diese Zeitverschiebung. Das heißt, hier klingelt ununterbrochen mein Telefon und dann wachst du da auf und dann wirst du vielleicht noch bis 13, 14 Uhr genervt und dann gehen alle schlafen in Deutschland. Dann hast du da deine Ruhe und kannst alles machen. Also ich habe auch so neue Bücher fertig, wo ich nochmal so eine Woche an Arbeit bräuchte. Das könnte ich zum Beispiel da machen und so wieder neue Inspirationen holen. Ja, sowas halt. Das ist das so. fett.
0: Ey, sobald Corona rum ist, ich schwöre, ich muss einmal nach Amerika gehen mit dir. Das wäre, glaube ich, the real shit. Mit Nico. Ja, das wäre ja, echt krass.
1: Das haben wir eh immer gesagt. Das haben wir auch echt immer ja. gesagt.
0: Wir überlegen gerade, Las Vegas zu gehen. Was für
1: mhm. Las Vegas, Bro? Aber Las Vegas ist so cool für so drei Tage. Geh okay, was was wollte Las Vegas machen? Ja.
0: ja, aber wir wollen halt auch in Osten halt. Ah, so. okay, ja. Ich war.
1: Las also, Vegas kann man machen, auf jeden Fall.
0: Wo war ich alles? Ich war in Oregon kurz auf der Highschool. Ach, was? Ja? Yeah. Warum? So halt, Bro, war geil.
1: Geil. Okay. So, so ein Kaffee in Kaiser. Ja, ja, ja so austauschmäßig. Okay. Das wollte ich immer machen. Ich wollte war immer so neidisch auf die Leute, die dieses einen Austauschjahr gemacht haben. Ich fand das so geil.
0: Ich war nur kürzer dort, ich hatte auch kein Cash für sowas. Ja. Bro, ich bin nach Hause gekommen mit diesem Komplex nicht zu meiner Mutter. Ich muss unbedingt nach Amerika, ganz andere Mentalität. Leute sind freundlich an dir an der Kasse krass, und so, ne? ja, das ist krass, das ist ne? ganz anders und ich war so richtig begeistert, so wie geil das ist es damals noch Project X, gesehen. ich war so bro, anderes Leben, <lacht> ich muss. Ich muss nach Amerika, ich muss College live führen
1: und so, ne? Oh, und, das ist auch heftig, glaube ich, da so College und University und so und diesen ganzen Verbindungen und so, das glaube ich,
0: krass da. Bro, ich habe so ein paar Homies, die haben so Sportstipendium dort und so, die erzählen mir das heute noch und ich denke mir so, Bruder, das ist schon... Komplett andere Welt. Das ist echt andere Welt. Aber, ähm, ja, ich hatte, also es war echt lang so mein Ziel und so, aber ich konnte es mir halt nicht leisten, so wegen Uni und alles, so, das ist ja. halt so komplett utopisch. Ähm, ja, dann halt hier, Schicksal, vielleicht auch besser, dass ich hier geblieben bin, aber ähm, was, was ich sagen muss ist, New York war ich einmal, mhm. ich habe jetzt nur so den Touri-Scheiß und so gesehen, aber ich, ich wollte immer wieder dorthin gehen, weil es war so, glaube ich, die einzige Stadt, in der ich war in meinem Leben, wo ich so wirklich drei Tage mit offener Kinnlade rumgelaufen bin. Ja. Das hat wirklich, also New York ist, ist, ist für mich so, das ist
1: absurd. Ja, New York ist geil. Auch diese Mentalität der Menschen ist, ist krass, diese, diesen Hunger dieser Menschen und so. Ich glaube auch so, also ich würde gerne meinen Sohn, wenn er so 16 ist, auch so ein Jahr oder so nach New York, ich glaube, du nimmst da was mit fürs Leben. Einfach, weil das, das ist so so krass. krass, diese Energie der Stadt so. Ich glaube, auch wenn du nichts weißt, was du in deinem Leben anfangen sollst und dann dahin gehst, du wirst es auf jeden Fall rausfinden. Nico war und noch nie dort. Ich habe Nico immer krass. gesagt, wir müssen nach New York ja. gehen
0: zusammen. Das, das könnten wir echt ja, machen. Das wäre krass. Bro, das ist, ich weiß nicht, ich, ich muss sagen... Ich, ich hab irgendwie, New York hat schon irgendeinen Zauber, Mann. Du läufst ja. dort rum, das ist, ich, ich kann es dir nicht erklären, aber ich hab, Bro, ich bin auf dieser Straße, du hast Gänsehaut, Mann. Es geht nicht nur um diese Wolkenkratzer, nee. um dieses Geld und um diese, weißt du was ich meine, sondern es ist einfach, du bist auf einmal, Alter, als wir dann dort, New Jersey
1: war auch interessant, aber so alles, was du dort so hast, mhm. Digga, das, ich kann's nicht erklären, Mann. Das ist heftig. Vor allem das Geile an New York ist auch, wenn zehn Leute nach New York gehen, kriegst du zehn verschiedene Stories. Ja, ja, zehn ja. verschiedene Leute haben komplett New York komplett anders kennengelernt. Der eine sagt so, oh, das und das und der andere so, hä, hey, das... Bei mir war es so und so, die jeder Mensch kriegt den komplett an. Und New York, du kannst ja auch New York so stark gestalten, wie du willst. Du kannst den Hip-Hop-Film fahren, du kannst den Sex-in-the-City-Film fahren, du kannst den High-Life-Film fahren, du kannst so komplett anderes, also es ist schon, ist schon
0: nice. Vor allem, was ich so krass finde, ist einfach, Digga, ich war da, ich habe wo habe ich, ich habe als, als, als ich quasi dort war, mhm. wir waren in so einer Bruchbude neben Dingen, so mäßig, äh, neben Empire State Building. Mhm. Also quasi direkt in Manhattan äh. drin, das ist nicht jetzt so äh. Bronx Harlem oder so, so, so Stuff. Ähm, da waren wir so einmal kurz, so Touri-mäßig, mhm. weißt du, so, so rumlaufen. Äh. Da waren alle so, weil wir waren da halt so mit TAF und so einem Scheiß. Äh. Und wir haben halt so die ersten drei, vier Tage halt alles abgedreht und danach war es halt eigentlich nur äh. chillen, so zwei Wochen, <lacht> drei Wochen sogar. Ähm, Bro, wir sind da rumgelaufen. Und ich habe halt so gemerkt, so Bro, hier ist Montag, 4 Uhr nachts an irgendeinem random... Das ist ja mehr los als in, als in Deutschland, in Silvester Digga.
1: Das ist krass, ne? Das, das ist verrückt. Für jeder Tageszeit ist das. Also das ist auch geil. In L.A. ist ja ab 2 Uhr nachts irgendwie gar nichts mehr los. New York lebt einfach die ganze Zeit. New York ist echt anderes Kaliber. Also ich, ich persönlich muss
0: sagen, ähm, ich feiere L.A. so für ein paar Sachen schon... Wegen Wetter vor allem. Im Wetter ist das krass. Ja. Aber ich muss sagen, bei gutem Wetter, Pound for Pound, fickt New York L.A. Ja, so Fall. hart weg. Auf jeden Fall. Es ist also eine andere Welt. Ja, ja, Für durch. mich
1: persönlich. Bei gutem Wetter, ja. Aber Winter New York ist auch Winter,
0: halt. glaube ich, New York. Ist also echt. jetzt Stimmt. bin ich auch
1: so. Idealfall Sommer New York, Winter L.A. Das wäre Idealfall. Weißt du, was ich aber auch eine sehr
0: schöne Stadt finde? Also was, die mich richtig beeindruckt hat, war San Francisco. Weil ja,
1: ja, sagen viele, fühle ich in Null. Aber ich habe da auch schlechte Erinnerungen. Schlimme nicht, aber schlechte Erinnerungen. Wieso?
0: Was fandest du da nicht so nice?
1: Ich fand es halt so nice europäisch irgendwie ja, auch. Ja, dann muss ich doch nicht nach Amerika gehen, um Europa kennenzulernen. Erst ja, aber das ist halt so eine geile Mischung. In, wie so aus, Ami, Ich fand es zu, zu windig, zu kalt. Okay, true. Also ich bin an der Westküste und es ist kalt, das ging in meinen Kopf nicht rein. Und dann diese Sache mit meinem Kumpel ist halt passiert. Das war dann so. Seitdem war ich nie wieder, in doch, zweimal wieder, nee, einmal wieder in San Francisco. Seitdem der erschossen wurde. Na. Und das war so, ja. Gut, dann ist das nicht so nice. Ja. Das kann ich
0: verstehen. Nee, ich muss sagen, ich muss sagen mir, hat das sehr, also mir hat das sehr schön gefallen. Wir waren in so einem Hotel und so, weißt ja. du, so, gehst auf, Türe auf, bist draußen. Ja, ich glaube, wenn ich
1: jetzt nochmal hingehe mit den richtigen Leuten, dann wäre es auch witzig. So, Aber irgendwie damals. Weiß ich nicht, hat mir nicht so irgendwie komisch. Fand ich irgendwie. Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, interessant. Ich habe einen guten
1: Freund aus äh, Hamburg tatsächlich, der, äh, der mittlerweile da lebt und so. Und ähm, der auch arbeitet und so und eigene Wohnung hat und alles. Also, jeder, man könnte jederzeit da auch hin, so, einfach so auf urlaubmäßig kurz, auf spontan, auf locker. Aber ja. irgendwie, ja, ich glaube auch dieses, dieses Kalte und dieses Dings, das hatte immer so ein bisschen. Das windig so, ist echt schlimm. Ja, ja, genau. Also ich das war dort war im Sommer, so, deswegen. war... Ich war, war immer nur im Winter da oder in den kalten Monaten und das war immer so. Einmal war ich im Sommer da, das war auch cool. Aber eigentlich. Mehr in den kalten Monaten, dann warst du, so, hey, warum soll ich denn, und diese Europäische, so, ja, ist doch wie Europa, ja, dann bleib doch in Europa. Ja, yeah. komm, was anderes zu sehen, so ein bisschen. <lacht> ja, ich muss, ich muss sagen, ich fand halt so, also wenn ja. das Wetter geil ist,
0: ist es schon eine krasse Mischung so, ja. also irgendwie sehr angenehm gewesen, ich feiere halt die Natur und die, so wie dieses Hügelige und so hat ja. mir übel gefallen, aber auch die Leute waren sehr cool, muss ja, ich die sagen. die Leute sind cool. Also die Leute sind echt sehr cool, aber ähm, ich fand, ich muss sagen, LA war ich am öftesten, LA hat schon den Charme, aber was mich zum Beispiel, das, das wollte ich auch fragen, ähm, wenn du da jetzt, keine Ahnung, läufst halt rum und dann sieht der irgendwie, dass du eine schöne Uhr hast, dann fang dich an, an der fucking Ampel loszulabern, follow mir an in Instagram und was weiß ich was. Also so für mich war das ja. so, ich weiß nicht, wo ich mich da rumgetrieben habe, weil ja. ich habe, weißt du, ich bin jetzt nicht so wie du, dass ich mit den Leuten dort, also es ist krass, viel Kontakt mit den Leuten, aber also das war echt teilweise echt witzig, was für Leute du dort auf der ja, Straße triffst. Ja. Also es ist übel nice, wie offen die alle sind, stimmt aber schon. gleichzeitig auch echt so schnell für Personal Gain und stimmt schon, ja. so. ja, das ist LA so ein bisschen. Und ich habe halt gehört von Freunden dort, dass es noch schlimmer geworden ist. Also, dass diese ganze
1: Cloud-Chasing-Sache dort halt teilweise so absurd ist, Ach, dass die sich nur noch lustig machen drüber. Ach, krass. Ja, mal gucken, ich bin gespannt. Ich fand in L.A. immer so ein bisschen blöd, wenn, ich mag L.A. vom Wetter her, mhm. also morgens aufstehen, du gehst raus, die Sonne scheint <lacht> ja. und du siehst Palmen, du kannst gar nicht schlecht gelaunt sein. Du bist ja. einfach gut gelaunt. Du kannst irgendwie äh, in der Stadt rumhängen, wenn die Stadt langweilig wird, fährst du in die Wälder. Wenn die Wälder langweilig werden, fährst du in die Wüste. Wenn die Wüste langweilig wird, du kannst Ski fahren, wenn du eine Stunde in den Norden fährst. Oder du, fährst, also du hast alles, du kannst ans Meer fahren, du hast alles da. So, das fand ich immer geil. Ich fand diese Fake-Freundlichkeit der Menschen in Läden, finde ich auch geil. Ich finde die auch geil. Wo so ganz viele sagen, so, ah, ist doch voll kacke, ja, aber geh mal in Berlin in den Laden und dann denkst du so, okay, ich bin hier nicht willkommen. Du, da, du hast eh nur fünf Minuten ja, mit genau. denen zu tun, Alter. Ja, so, Da gehe ich doch lieber in den Laden und werde so, hey, how you doing? Und bla, ja ja, oder Mädchen. vorm Hotel, Alter, sprich du doch jemand ja, an. Ja, genau, das ist halt voll mein Ding. Voll geil. Du musst es halt differenzieren können. das muss, dir muss halt klar sein, das sind nicht deine Freunde. Aber die sind doch einfach nur Freunde. Ich bin auch freundlich zu fremden Menschen. Das ist so einfach das Normal. Das ist so und in Deutschland und, gar nicht genau, so, Alter. Genau, Und das ist so, hä, du wirst so an, komisch angeguckt, wenn du fragst, hey, wie geht's so? Und dann so in ein Café reinkommst und sagst, hey, wie geht's, wirst so? so komisch angeguckt hier? Während es da so das Normalste der Welt ist, fühle ich ein bisschen mehr. Was ich Safe. schade finde in L.A. ist, du kannst dich nicht so krass auf die Leute verlassen. Die sind alle so, so laid back und so. Gerade wenn du so irgendwas erreichen willst und machen willst, ist es so ein bisschen so irgendwie so, ja, boah, heute ist so gutes Wetter, lass mal morgen machen. Ja, heute auch wieder die Sonne scheint. So, dicker jeden Tag scheint die Sonne. Aber was willst du machen? Strand ist umsonst, Sonne ist umsonst und Weed ist legal. Also klar, natürlich hängen die da alle viel rum und schön einfach nur. Das ist halt in New York ein bisschen geiler. Wenn du da mit einer Idee kommst und die Leute halt so, ey krass, warum haben wir es nicht gestern schon gemacht? Die sind halt hungrig. New York stinkt. New York ist dreckig und New York ist, ist teuer und jeder muss irgendwie tausend Jobs haben, gefühlt. Da haben die halt richtig noch Drive und Bock. Und äh, ja, das das fehlt so ein bisschen in der L.A. Aber ich weiß nicht, je, je älter man wird, umso mehr ist dieses laidback ding auch eigentlich ganz geil. Ja, ja, ja. Aber das Ding ist halt so, ich weiß nicht, wenn ich jetzt so ein halbes Jahr in L.A. sein würde, ich wüsste, glaube ich, nicht, was ich da machen soll. Also, ganz geil essen. Und dann? Dann ist irgendwie so, weiß ich nicht. Da ist, glaube ich, New York spannender. Obwohl, wenn du erlebst hast du dann ja auch dein Zuhause.
0: LA ist so. halt auch voll zerfahren, finde ich.
1: Ja, genau. Du kannst halt nicht mehr als zwei Dinge am Tag machen. Ja, genau. Man also so 90 Prozent der Zeit. Richtung, drei Stunden in die Richtung und dann ist der Tag schon vorbei. box Stau. fort, muss dann Caprio irgendwie, in einem Mustern, irgendwie genau. gefühlt
0: in den halben Tag. und
1: Aber... Aber dann wiederum, so ein cooles Haus um, auf, um, in den Hills, ein Pool, hat sich auch schon weiß an. Da brauchst du auch nicht mehr irgendwo hinfahren. Ja. Ey, wenn ich Monte wäre, ja, ja. Also ich hätte sofort mir ein Haus in L.A. besorgt, der, das wäre doch für alle Deutschen erfolgreichen Streamer, die so dann so sind, so, ja, ich habe mal irgendwas mit Monte oder mit wem habe ich geredet. Der meint so, ja, ich kann ja gar nicht so ein soziales Leben haben, ich muss ja abends immer streamen. Und ich so, hä, ja, kannst du kannst doch voll... Ich würde einfach nach L.A. ziehen, würde dann mein Haus haben, Du stehst morgens um 10 auf, dann ist so gerade 19 Uhr in Deutschland. Dann fängst du an zu streamen von 19 Uhr bis, was weiß ich, deine, bis 24 Uhr. Dann ist es gerade Mittag in, in L.A. Und dann äh, kannst du schön noch chillen, kannst abends feiern gehen, kannst hier Party machen mit deinen Freunden. Und nächsten Tag hast du einen komplett Das ist eine verrückte Idee, ja. Alter. Sofort. Ich Aber so ein Projekt
0: zu machen, so finde ich schon nice. also Ich habe es auch Nico vorgeschlagen, dass er sich eigentlich einfach jetzt nicht irgendwie... Nach Reichweite, wenn jetzt, nee. äh, weiß was ich, meine so so so, so und einfach Homies, auf die man Bock hat, die Lust haben, dieses Projekt zu machen, egal genau. wer, dahin zu gehen einfach und mal ein halbes Jahr zu versuchen, dort Ey, voll. das zu machen. Und da passieren so krasse Sachen, die passen. Amerika weil dort das Geile da ist, so ist dort, dort kannst du wieder als Influencer normales Leben führen, weil ich keinen Schwanz genau, kennt, Mann. Genau. Und das ist so genau, geil, das, ist das ist, liebe ich an Amerika. Genau.
1: Voll. Kein Nein. Schwanz kennt dich. Das ist es. Und diese Dings, dieses, oh, abends muss ich immer arbeiten, musst du dann auch nicht mehr, Dann kannst du abends dann Social Life. Man. Kannst 7 Uhr aufstehen? Ackern? Ja, Ackern? das ist richtig so ein 9-to-5-Job, ja. dass ich das jetzt Ey, das ist geil. Das ist einfach geil. <lacht> mit diesem diesen, diesen
0: L.A.-Lifestyle immer noch, der auch geil ist. Man, so also, ein so LA-Menschen-Twitch-Farm, Alter. Ja, so jeder genau. anderes Zimmer ja. mit Headset. Ja, wie Mann. bei diesen Cam-Girls, Alter, halt diese in Rumänien.
1: Wie heißen denn diese krassen äh, Warzone-Socker und so? Diese, diese, äh, da gibt's auch immer so auf YouTube diese. Ja, Mann, Faceclan. Die haben doch auch diese Videos auf, äh, YouTube mit diesen Haustouren, die wohnen doch alle zusammen in einem ja. Haus. Ich weiß nicht, ob das so Fake-mäßig ist, aber ich, glaub, nee, die nee, ich glaube, die wohnen schon so. Ich glaube, sogar drei Häuser mit einem Pool in der Ja, genau. Also, also sind die schon Fälle alt. zusammen. Alle haben wir ja eigenen Bereich und so. Digga, richtig krass. Also hier dieser äh, David, der, äh, 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 der, wie heißt der andere? Äh, Mike. Michael. Mike. Da hat zum Beispiel dieser andere, der jetzt diese ganzen ganzen Rapper auch auf Twitch interviewt, Banks. Banks der hat auch bei denen gewohnt. Ja, die, haben, die haben alle zusammen gewohnt. Das war also auch so, so eine, so eine Twitch-Youtube-Community einfach, so, die da alle da gewohnt haben, alle ihr Ding gemacht haben und fertig ist. Und dann haben die abends immer diese krassen Partys für sich gemacht. Auch richtig heftig. Und da ja, ist das schon so gang und gäbe. Ich finde, das, das Witzige ist so jetzt
0: von den Leuten, die ich kenne, die fangen dann an darüber so, das ist auch glaube ich was natürlich ist, die reden dann so äh, drei Tage drüber. Und dann werden sie äh. nie wieder das machen. Ja, aber das, so dann, äh, aber das ist dann Scheiß. Ja, aber ja. Weil, wie soll ich denn das machen? So banale Fragen. so diese, denkst ja. Du denkst, Bro, geh einfach hin, probier's aus. Wenn es scheiße ist, dann kommst Kommt du nach drei wieder. Monaten
1: wieder zurück und du hast was, worüber kann's du reden kannst. nach drei Tagen wiederkommen, wenn es scheiße ist. Genau. Also mal ganz im Ernst. Und was ich, hast du dann verloren? Ich finde das schon witzig. Ich würde es mega krass finden.
0: Boah, das wäre schon fett. Das wäre auch witzig. Oh, ich muss mit Nico reden. Nee, wir müssen echt, Bro, also, wir müssen echt mal nach Amerika ich hab so Bock drauf. Lass, lass uns das Programm
1: fertig machen, dass alles da schön und gut wird, so dass wir hey, Ich das bin dabei. Und dann, das Ding ist, wenn du das, das ich denke mir halt immer, wenn man sowas nicht macht, dann ärgert man sich sein Leben lang drüber, drüber. Und das, das, was ich immer finde, oder was heißt so, weißt du mal, dann denkt man, irgendwann denkst du, ja, oh Mann, hätte ich das mal gemacht, das wäre so eine geile Idee gewesen. Und so, selbst wenn es scheiße wird, kannst du wenigstens in deinem Kopf sagen, okay, ich hab's gemacht und kannst es abhaken. Und war so, okay, fertig. Und dazu kommt, du kannst nicht wirklich was verlieren. Weil was, weil, wenn du was, was kannst du denn verlieren? Sobald du wieder in Deutschland bist, hast du ja trotzdem deinen ganzen Kram hier und irgendwie kannst du hier weitermachen und so. Safe, also ich glaube,
0: Freunde meinen mein viele. Also ich glaube, was ich,
1: nee, Freunde. Also was ich zum Beispiel machen würde, wenn ja, ich jetzt. Ja, das ist doch egal. Ich feier das, wenn, je mehr Freunde ich im Ausland habe, umso mehr feier ich das. Weil das gibt mir doch die Möglichkeit, wenn du jetzt in, in L.A. leben würdest, wäre. Baba, Alter, weil dann könnte ich immer nach L.A. fliegen, immer bei dir auf der Couch pennen. Immer so, ey, hier komm, ich komm rum und bla. Ist doch das Beste, es gibt. Freunde, die irgendwo weiter weg wohnen. Hammer. Nee. Man hat eh jeden, Kontakt, jeden Tag Kontakt mit dem, mit äh, hier Dings, mit äh, WhatsApp. Du kannst eh, über Instagram siehst du eh immer, was, als ob du jetzt jeden Tag deine Freunde siehst. Nein, auch nein, nein, ich bin aber auch, ich bin auch aber katastrophal, ja, auf Kon ja. Kontakt du? auf WhatsApp zu halten. Ich meine, da schon... ist es so, kannst du einfach um die, kannst du immer, <lacht> klar siehst du ja nicht so häufig, aber das also, ist schon nice. Nee, ich, was, was, was ich meine ist so, stell dir vor, du hast
0: jetzt halt so ganz, also bei YouTubern ist ja so, das sind halt ja. viele Alpha Tiere in Anführungszeichen ja. so und jetzt, wenn du, ah, okay, ja. wenn jetzt jeder noch mal ein, zwei Homies von sich, also ich bin zum Beispiel so ein Typ, ja. mein Traumszenario wäre halt so, okay, ich könnt, wenn ich jetzt da hingehen würde, LA uns so ist schon teuer, ja. Bro, ja, Flug, Kost, Geld, Hotel, Gott bewahre, Euro. ja genau, also Bro, du bist da, also da zwei Wochen bist du so wirklich zehn riesenlos so wie wir halt ja. leben. Mit lass mal da essen, lass mal dort essen, ja, so oh, Supermarkt kaufen, jetzt auch nur Organic und so. Und ähm, ich bin so ein Typ, ich würde halt am liebsten sagen, okay, ich habe jetzt so viel Kohle, dass ich auch easy all meinen Freunden das ermöglichen kann. Dass ja. ich nochmal sagst, so, ich nehme jetzt so nochmal vier, fünf Homies mit, ja. die jetzt kein YouTube machen oder so, ja. dass man das halt privat genießen kann. Ja, ich glaube, ja, wenn man unter solchen Umständen das hinkriegen würde, dann wäre das geistesgestört. Ja. Weil dann halt auch dort normal leben kannst. Ja, ich genau. bin ja nicht so ein Freund von diesem Big-Brother-mäßigen, wir machen jeden Tag Content und wir leben nur Nee, YouTube gar nicht, gar
1: nicht. Jeder muss so sein, wie diese Face-Leute machen das ja auch super unabhängig voneinander. Ne? Jeder hat da seinen Bereich und macht so sein Ding, aber gleichzeitig funktionieren die halt auch zusammen. Und ähm, genau, so würde ich es äh, würd auch feiern eigentlich. Schon geil.
0: Mach, du bist Strippenzieher. Hm.
1: Ich fände es übel nice. Das wäre auch übel witzig, wenn, wenn man... Also Könnt ihr euch bei mir
0: bewerben? Ja, nee, aber wenn, wenn du so, nachher willst, das da so
1: durchkommst... Ich bin euer tool euer Reiseleiter.
0: Das ist ja aber schon witzig. Ich meine, stell dir mal vor, du gehst jetzt zum Beispiel mit Monto und Jesus, läufst du durch fucking durch die Bronx
1: oder so. Oder... Hm. <lacht> darf nicht mehr nach Amerika. Was? Jesus darf nicht mehr nach Amerika. Darf der nicht? Nee. Wieso nicht? Hat ähm, äh, Einreiseverbot. Wir haben einmal, wir waren ja mit ihm da... Weil die da Hip-Hop angeguckt haben oder was? Ja, es kann sein, dass deswegen wegen Gang-Affiliated, weil das sind so alles Gangmitglieder, die in dem Video sind. Und äh, dazu kommt, das hat ja eine Haftstrafe gehabt. Und wir haben, also damals schon. Und wir haben äh, gelogen auf dem Esther und gesagt, dass er niemals in Haft war. <lacht> und äh, haben ihn dann beim ersten Mal reingekriegt, aber sobald irgendeiner dann natürlich mal einen Background-Check macht, sieht er das wahrscheinlich. Und seitdem hat er. Sechsmal habe ich für ihn das ESTA beantragt, mit immer wieder neuen Reisepässen, alles. Das Thema ist durch. Krass. Geht auch nicht. Alles schon durch, durchgespielt. Aber aktuell, ganz aktuell, heute die Antwort bekomme ich, schreibe gerade mit einer Anwältin äh, aus Texas, in der Hoffnung, dass äh, wir das äh, über ein Visum regeln, dass wir, weil ich gerade viel mit amerikanischen Künstlern auch arbeite, die sagen, ey, wir wollen gerne mit Jesus arbeiten und dass die irgendwie ein Statement sagen, so guck mal, wir brauchen diesen Künstler hier in Amerika, um mit dem im Studio zu gehen und bitte hier und da und da und da und das dann so zeigen mit so Klickzahlen und ey, komm, wir müssen dann ja auch ein Video drehen, wenn wir ein Video drehen, lassen wir auch viel Geld in Amerika und dass man so über den Weg das macht, da sind wir auf jeden Fall gerade dran und ähm, ganz äh, heute hat, äh, kam die Antwort der Anwältin, Jetzt muss ich einmal alle Haftstrafen von Jesus auflisten und äh, also so ein Kram und alle, alle Anzeigen, die es gibt und so. Und dann äh, versucht sie das. Und äh, ja, mal gucken, wie teuer das auch wird. Wird auch nochmal eine spannende Sache. Aber aktuell... Der einzige Weg. <lacht> aktuell, äh, darum rappt Jesus auch auf seinem neuen Album, was jetzt im Januar, 14. Januar kommt. Äh... äh ein weiterer, und noch ein weiterer Reim auf Barbara Streisand. <lacht> Jesus kann nie wieder in Amerika einreisen, oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> geil. Ich ja. dass es gut, war mit seiner Stimme auch... Ja, wie,
0: hä, aber darfst du sagen, mit, also was, was da so in Planung ist, mit was für Künstlern er da was machen wollte? Weil ich habe diese Kommentare so gefeiert, Alter. Das war ehrlich, Maverick hat es davor gesagt, als wir über diese Logan Paul Sache gesprochen ja. haben, dieser Moment, wo, wo Jesus rauskommt. Erstmal geil, weil, <lacht> weil ich finde, dass Jesus... Jetzt können Leute sagen, der ich finde es nice, dass, dass Deutschland so represented wird, yeah. dass quasi so eigentlich der deutsche Rapper noch mehr Gangster ist als die meisten dort. Das feiere ich sehr. Und dann diese Kommentare bei Worldstar Hip-Hop waren so witzig, Ey, Alter. Diese
1: ganzen, diese ganzen Reaction-Videos waren auch so todeslustig, wo dann so Amis auf einmal dieses, dieses Video geguckt haben. Das war, schon, das war schon sehr, 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 sehr lustig. Ja. Ja, Logan Paul war auch mega aufgeregt. Echt? <lacht> das war ja, so, ja, ja, das war ja so absurd, so. Die waren dann so, die haben mich ja angeschrieben und meinen so, ey, kannst du uns, wir sind in Deutschland. und Ich war auch einen Tag, aufgeregt, wenn
0: ich Jesus sehe. Ich ja, wir sind so,
1: wir sind so einen Tag in Hamburg und kannst du uns Hamburg ein bisschen zeigen, so. Und ich so, ja, ja, wir können Reeperbahn gehen und ich kann auch Jesus anrufen, dass er vorbeikommt und so. Und dann waren die so, ey, wie Jesus so krass, Alter. Ja, geil, geil, geil. Und so, mach mal, wir pumpen den Song nur und so. Und das war so, ja, das war dann, da war der auch so richtig aufgeregt. Das war schon witzig. Ja, das ist halt krass, ne. Wir waren auch in Amerika nach diesem Video hin, natürlich. Wir uns irgendwann gedacht haben, nach diesem, was hast du gedacht, Video, wie können wir das noch toppen? So, wie können wir die Amerikaner noch mehr schocken? Okay, wir machen noch ein Video auf World's Hip Hop. Und wir machen, wir fahren zu denen, in deren Land, in der nach, zu denen nach Hause. Und zeigen so, okay, der Typ ist auch Gangster bei euch im Land. So. <lacht> das ist und das okay. war so der, das war so der Hintergrund von diesem Video, was wir in äh, L.A. gedreht haben. Und, ähm, da waren so am Anfang, wir laufen so über die Straße rum und da waren nicht so viele Leute, die ihn jetzt so, die Leute haben schon geguckt, aber haben nichts gesagt, weil sie, glaube ich, auch nicht so sicher waren, was mit dieser, ist es der jetzt, warum ist der auf einmal in L.A. oder sieht der nur so ähnlich aus? Und dann kam so ein kleiner chinesischer Junge, so irgendwie meinte, so, ey, can I take a picture with you? Und dann ging es halt los, da waren halt alle so, krass, ist wirklich so? Und dann kamen halt alle an. Bis hin zu, wir gehen im Strip-Club und der Strip-Club, die Security vom strip -Club, ah, you that guy from Worlstar, yeah, you're the hardest motherfucker in town. So. Und, äh, wo ich dann direkt so war, ey, kommen wir hier drehen und so, normalerweise nicht, aber we love you guys und so. Und äh, es war schon heftig so, ne? Also der so international, bis heute, überall wo er hinreist, wirklich, wirklich international, in Mexiko haben ihn Leute auf der Straße erkannt, überall. Kommen die wirklich immer zu Jesus und sind so, hey krass, wir haben world hip hop gesehen und krass, du bist echt ein krasser Typ und so. 187 und also kam und schon, schon heftig.
0: Wie, wie kam so diese Idee, das zu machen auf world Hip-Hop? Hm. Hm. Und welche Rolle spielst du da? Weil du machst ja mehr als nur in Anführungszeichen Fotos zu machen und um die Leute zu begleiten. Okay. Ich meine allein schon, dass du diese Anwalt-Relationships da handelst mit Jesus und Co. Ich will jetzt auch nicht so ausquetschen äh, über diese Sachen, weil ich habe okay. da immer so. Ich ja, habe halt im Vorfeld zu diesem Podcast, sage ich dir ehrlich, saß ich daheim und ich habe mir jetzt überlegt, okay, du interessierst mich als Person übel, weil, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, Mev kann es rausschneiden, wenn man das nicht sagen kann, als wir da telefoniert haben und du mir gesagt hast, so, ja, du, hast, äh, du, hast, du kannst dir Sachen nicht vorstellen ja, eigentlich, ja, ja.
1: also so, er, er kann sich
0: Sachen nicht vorstellen bildlich, das ist verrückt. Nein, da gibt es auch ein
1: Krankheitsding, für mich. Krankheits ah, Fantasie oder sowas. Ja, genau, ich habe keine, äh, keine visuelle Fantasie. Also wenn ich Augen schließe und man sich Sachen vorstellt, sehe ich nur schwarz. Ich kann mir nichts vorstellen. Gar nichts. Und, und du arbeitest ja, in und was? Ich wusste es aber nicht. Ich wusste nie, dass es möglich ist. Ich kannte es nicht. Ich kannte es nur durch so Freunde, die dann zu mir gesagt haben, so, hä, wie? Und so. das und war so, hä, nee. Ich kann das Gesicht, also meine Oma ist äh, verstorben schon länger und ich könnte dir jetzt sagen, wie sie aussieht, aber ich kann es nur aus Erinnerung abrufen, aber ich kann dir nicht eins zu eins beschreiben, wie sie aussieht, weil ich es mir nicht bildlich vorstellen kann. Es ist einfach so so, ja, ist einfach so ein Dings. Das ist, das ist richtig abpackt, wenn man das weiß, ey, da ich war da richtig depressiv geworden, weil ich dachte warum kann ich das nicht? Und man kann es ja nicht beschreiben, weil ich kenne es ja nicht anders. Ich weiß ja gar nicht, wie du es siehst oder wie ich es. Also du weißt nicht, wie, also ich sie, ja, Schwarz war. kann ich mir so halb vorstellen. Halt Nein, aber
0: ich frage mich dann auch, ja. weil du machst ja, das ist ja eigentlich dein, dein Job ist ja visuelles. Also zum ja, Beispiel ja. Grafikbearbeitung
1: früher gemacht für 250. Ja, ich, ich mache das, halt, mach das halt aus Erinnerung, ne? aus, aus Erinnerung von, von Sachen, die, die man schon irgendwo mal gesehen hat. Irgendwo, wenn du Filme guckst oder sonst irgendwas, dann rufst du es halt textlich ab so vielleicht ich weiß es auch nicht ich kann es ja mir ich weiß ja nicht das Gegenstück davon darum weiß ich es nicht wie es wäre wenn es anders wäre ja yeah, ich fand halt das absurde das, 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 das war richtig schickerei halt so.
0: ja ja und dann hast du mich ja dann hast du dann haben wir telefoniert du hast mich angerufen dann warst du so ey yo 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 Tim ich habe erstmal das da, 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 Ding nein da, 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 da. das schneiden raus
1: <lacht> aber ja nein kannst du sagen Nein, alles gut. Achso, ja, ich, ich weiß nicht. Nein, das können wir machen, ja. Ja, okay. Ja. Ich wusste halt nicht, bro. Und dann hast du machst so, du, ey,
0: da kamen auf einmal Bilder in meinem Kopf und so. Bei Blinden ist das ja, ja auch so, genau. dass sie dann quasi Halluzinationen haben. Und es hat mich richtig gefreut, So war richtig witzig, hast du mir erzählt, was ja. da, wie du getrippt hast. Und so das war schon krass interessant. Das ist
1: auf jeden Fall heftig. Das war wirklich das erste Mal, aber auch nur Farben, keine Sachen, sondern eher Farben tatsächlich. Also es sind trotzdem keine Objekte oder sonst irgendwas oder Gesichter oder Menschen oder sonst irgendwas. Sondern es sind nur, nur Farben. Aber träumen zum Beispiel ist alles normal. Also ich träume auch und stelle mir im Traum, weiß ich Sachen und sehe Sachen und alles ganz krass. Aber so vorstellen geht nicht. Vielleicht hast du
0: auch einfach nur zu. Vielleicht kannst du dir normale Sachen vorstellen, hast du aber eine krasse Erwartung dann, wie es ist, sich Sachen vorzustellen. Hä? Vielleicht kannst du dir Sachen genauso gut
1: vorstellen wie ich. Na, aber bei mir ist sie nur schwarz. Ich sehe ja nichts. Also wenn du jetzt an einen Strand denkst mit einer Palme und Meeresrauschen und dann siehst du dann diesen Strand mit diesem Meeresrauschen ja, und spürst es und Ja, ich halt nicht. Ich sehe halt schwarz, und dann So ja, ja, ich kann es mir schon vorstellen, weil ich weiß, wie ein Strand aussieht. Ich habe schon mal einen Strand in meinem Leben gesehen, aber ich kann es nicht, ich kann es mir nicht bildlich vorstellen, sondern ich kann es mir so Aber ich ich glaube, ich glaube, glaub, jeder
0: ja. nimmt irgendein Bild, was er schon mal gesehen hat. Ich glaube, selten, dass du Ja, aber du ich was siehst, ganz es Neues ja. siehst Ich sehe
1: es ja nicht. Siehst du schon ich habe gerade auch versucht, du siehst aber auch nicht. Ja, aber sehen, aber richtig, sehen, sehen, tust du es nicht. Nein, nein, sehen, sehen, das ist ja sowieso nicht, aber ja, das ist schwierig, ich weiß es auch nicht. Und auf, wie, wie war es auf LSD? Da konnte man Sachen sehen auf jeden Fall und so Sachen, auf einmal war es nicht nur schwarz, sondern da waren so Bewegungen <lacht> und schon so Dinge und du konntest so Dings und auf einmal öffnete sich da so, das war schon heftig. Aha, ja. Schon crazy.
0: Ach, da musst du crazy, aufpassen, ja. weil da haben, können wir auch locker zwei Stunden drüber reden. Ja. Aber hast du halt den noch mal gemacht?
1: Äh, wir haben Pilze in Mexiko gefressen. Wie war das? Als also ihr als als
0: sie da jetzt neulich in ja, Mexiko wart. Ja,
1: ja. Laber nicht. Wir waren, am, wir, waren am, äh, wir waren am Strand und waren in Tulum, genau. Es war in Tulum und wir waren mit äh, einem Kumpel, war noch da, ich weiß nicht, ob er seinen Namen nennen der nichts damit zu tun hat, äh, nennen, wir ihn, äh, nennen wir ihn mal Jens <lacht> und ähm, dann war Frost noch dabei, Alex war dabei, Bunz und ich waren dabei und dann meinte Jens kennt sich da so ein bisschen aus und Jens meinte so, ey, wollen wir zum, äh, wollen wir zum ähm, mexikanischen Strand oder wollen wir zum Strand und dann waren wir so, ja, äh, lass mal zum, äh, zum mexikanischen Strand, wollen wir da so nur mit Mexikanern und dann meint Jens auf einmal so, ja, ich habe so eine Nummer von so einem Dealer, im, äh, wollen wir so Pilzschokolade bestellen? Nicht ich meinte so, ja, kein Problem, let's go, so, weißt du, wenn nicht jetzt, wenn, wenn nicht dann, wann, wann sonst so. Und Bones meinte auch so, und Alex meinte so, nee, ich bin raus, und Frost meinte auch so, nee, ich bin raus. Und dann kam der Typ irgendwann an mit so zwei so Schokoriegeln, und dann war Bones so, ja, meinst du wirklich? Und Jens so, ja, warum nicht? Und, so, und dann habe ich schon ein Stück abgebrochen gehabt und im Mund gehabt. Waren das so Toblerone-mäßige? Nee, nee, das war einfach so eine, so eine fast geschmolzene, einfach so eine Schokobar, einfach so mm. zwei Stücke. So, so habe ich Mescalin so, damals gegessen. So okay. <lacht> so ähnlich deswegen. Ja, geil. Und dann, äh, ja, dann war da so, kam da so eine dicke Mexikanerin irgendwann an und meinte so, ey, wollt ihr Jungs eine Massage? Und wir waren so, ja, klar. Und dann legen wir uns da so auf die Liege. Ey, und in dem Moment hat das einfach reingekickt, während sie mich massiert hat. Das war so heftig. Also ich habe noch nie so krass meinen... Körper gespürt. Ich war dann so, hey Johnny, merkst du, also Johnny ist Bones, Bones heißt John. Ich so, ey Johnny, merkst du das? Und er meinte so, ey, halt die Fresse, ich stehe schon am Altar mit ihr. <lacht> und dann, äh, dann äh, war es so, dass wir, äh, irgendwann war das dann durch und ich bin so zurück zum Platz gegangen und Frost hat so diese, diese was sind das, nicht Kakerlaken, sondern diese diese, diese Zeug, Es gibt auch immer so bei Dschungelcamp und so gibt es auch immer dieses Zeug, das man isst irgendwie, diese... diese so insekten -mäßig. So Insekten, genau. Weil so haben Insekten-Essen, die dieser so verteilt haben als Delikatesse. Und er guckt mich so an, willst du auch? Und da hängt noch so ein Bein in seinem Mund. Und, und ihr seid ah, auf Pilze bei Massage. Ich auf Pilze, Alter. Und Ich gucke ihn so an und war so, boah, du ekel. Und bin so ins Wasser gelaufen. Und dann waren wir einfach vier Stunden, also Johnny, ich, Jens hat das relativ schnell dann nachgelassen irgendwie. Wir waren so vier Stunden im Wasser. Das war heftig, weil du guckst so nach oben, siehst die Wolken, wie die sich bewegen, guckst nach vorne, die Palmen, wie die sich bewegt haben, links von dir ist die Sonne untergegangen und wir lagen einfach nur im Wasser und dann sind wir noch zu so einem kleinen Boot geschwommen, dann auf einmal kam so, wurde es so ein bisschen dunkler und das wäre ein Unwetter und so und das war so richtig Film, 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 krass, 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 krass. Also Johnny sagt bis heute der krasseste Trip seines Lebens und der hat ja schon einige hinter sich wahrscheinlich und so also gehe ich mal von aus, ohne irgendwas zu wissen <lacht> und äh, irgendwann stand so Alex am Strand und meinte so, ey Jungs, jetzt kommt mal endlich so und dann, sind wir zurückgeschwommen und dann sind wir noch in den Supermarkt gefahren und alle anderen gehen rein und Johnny und ich sitzen in so Auto, wir haben zwei Autos und die haben uns beide Autoschüssel da gelassen. Und dann hören wir so Polizeisirenen und so und sehen so Polizei so rumfahren und wir so, oh nein, fuck, die suchen uns und so. Dann sind wir so rausgegangen und der Boden hatte so Risse und auf einmal so, oh krass, siehst du diese Aztekenmuster so. Und wir haben aber immer beide genau das Gleiche gesehen. Das war völlig das ist so verschickt, sag das mal ehrlich. Ist so krass, Alter. Dann war ich so Pissen und dann ist da so ein Waldstück und ich gehe so an dieses Waldstück, da haben wir auch noch dieses Video dann gedreht, dann im Nachhinein von diesem äh, Paradies-Song. Das war so dieses Waldstück, wo ich am Ende gekotzt habe vom Video. Und ich pisse, pisse so und sehe so, gucke so zur Seite und auf einmal da ist überall so Stacheldrahtzaun und auf einmal ist da ein so ein Tür offen. Und auf einmal sehe ich so eine Schlange von so einem Baum kommen, die mich so gerufen hat. Und ich war so, hä? Und ich gehe dann so, renn dann so irgendwann weg, meinte, ey, krass, ich hab so eine Schlange gesehen. Ja, so Quatsch, laber doch nicht. Er geht so hin und meinte ey, das ist voll Freaky, ich habe das auch gesehen. Und das war so richtig absurd. Ja, war dann, da wirklich einer oder war keiner? Nein, da war keiner. <lacht> und dann stehen wir da und waren so, ey. Alle, wie ich die gegessen. Digga, wie dumm sind die eigentlich? Die gehen alle in diesen Supermarkt und lassen uns mit beiden Autoschüsseln da. Wir hauen jetzt ab, so. Und dann sind wir so, haben wir so in einen Autoschüssel versteckt, sind dann losgefahren, dachten dann so, okay, ist jetzt nicht so klug. Dann haben wir uns versteckt mit dem Auto. <lacht> haben dann geguckt, wie die so reagieren. Den war das völlig egal. Wir Sind dann wieder zurück zu unserem Airbnb gefahren. Da war dann der Pool irgendwie halb leer aus. Mit solchen rum.
0: Pupillen volldrohviel am nee, Ja, und Dann
1: sind wir in dieses Airbnb gegangen und dann sind wir äh, war der des ist, ist dann in diesen Hauspool gegangen. Hat so Zeit, hat sich so reingelegt und hat so: Ich bin das Hauskrokodil, ist da also rumgeschwommen. Und dann irgendwann, dann wollte ich noch auf so eine Dschungelparty. Die ging so um. Äh, die hat aber 180 Dollar gekostet und alle waren so, ey, Digga, was willst du für so eine Dschungelparty, 180 Dollar, so ein bisschen übertrieben und so. Und wir haben auch öfter gehört, dass sie so gestürmt wird vom Polizei und dann eh vorbei ist und so. Und, war so ja, hm. und dann war ich so ganz alleine da und dann war es irgendwann so, okay, dann muss ich auch nicht zu dieser Party gehen, wenn ich da alleine rumstehe. Und dann ähm, dachte ich mir, äh, okay, dann gehe ich jetzt schlafen. Und dann bin ich schlafen gegangen und dann um 2 Uhr morgens wache ich wieder auf mit so richtig lauter Musik und ich gehe so nach vorne und bei uns kommt auch so runter, man zuerst so, Hörst du was? Ich so, ja. Hä? Und wir gucken so, ey, nebenan ist eine Party. Und er so, ja, wollen wir rüber? Ich so, ja, wir ziehen uns an und gehen so einfach rüber. Und es stellt sich heraus, dass das die Dschungelparty war, die aufgelöst wurde. Und der DJ hatte im, war gegenüber bei uns im Airbnb. Und das ist einfach bei sich ins Airbnb. Also so ganz absurder Abend, absurder Tag, absurde Nacht. Krass, geil. Aber man, man wird es auch nie wieder so, wenn du jetzt Pilze nimmst, wird es ja nie wieder so wie. Darum ist so. Aber es war eine krasse Erfahrung. Ich würde es nochmal machen. In L.A. würde ich es nochmal machen zum Beispiel. Oder so Amsterdam würde ich es auch nochmal machen. Oder Trüffel sind auch cool. Können wir abends die machen? Bin ich dabei. Ich kann, ich kann dein Tourguide
0: sein, wenn es um sowas geht. Yeah, let's go. Bei sowas, das ist, mein, das ist mein Area of Expert. Nee, Spaß. <lacht> Ey, wie, wie, wie verschickt. Aber dass, dass du so das denselben Trip fährst, wie so ein bester Homie, ja. das, ist schon so ein, das ist schon krass. Das vergisst du auch nicht dein Leben lang. Also, das ist, wie das ist so ein, halt heftig, ne? weil so beide... Du, du halluzinierst, du guckst das an ja, und du genau. weißt, es ist nicht da. Dann genau. guckst du dein Homie an. Und, und er dann sieht guck... aber
1: genau das Gleiche. Aber, aber er sagt halt dir im
0: selben Moment so, so, du siehst auch gerade deine Schlange. Ja, und du bist so, Bruder, what the fuck, hast du meine Gedanken gelesen?
1: Digga, das ist halt super krass, ne? Also ich weiß auch nicht, das ist halt schon, weiß ich nicht, ist halt heftig.
0: Ich hatte auch so ein paar mal solche Momente und dann war ich so, Bruder, so, what the fuck. Dann guckst du nur so in den Himmel und denkst dir so,
1: hä? Ja, genau, ey, das war krass. Was man auch dann in diesen Wolken gesehen hat und so, das war schon der mhm. beste Tag. So hologramme in den Wolken. Ja, Molten. alles Mögliche. Aber auch also, beide dasselbe gesehen. Ja, genau. Also es ist halt so Dings. Ja, so, ja siehst du das? und du, so, Ach krass, ja. Was klar. habt ihr gesehen? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Das hatte ich bei meinem ersten Trip auch in Amsterdam. Ich habe so ein Dino gesehen, glaube ich. Also richtig <lacht> real so. Und äh, weiß ich gar nicht mehr. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Das war auf jeden Fall heftig. Junge. Das war richtig krass.
0: Ey, wie verrückt. Mescalin ist auch interessant, aber da muss man aufpassen. LSD habe ich noch nie genommen. Mescalin? Was ist Mescalin? Das ist ähm, so ein psychoaktiver Kaktus. Ah, okay. Ach, vom Mescal. Das, das hast du ja, auch.
1: Ja, von, von Mescal, dem Alkohol auch. Gibt's doch auch Alkohol. Das ist nur nicht so konzentriert. Echt? Ja. Das so. weiß ich nicht. Ja, klar, so wie Tequila. Und da ist Mescalin drin. Na, das ist Mescal, ist das nicht, ist es das, das Gleiche? Ich glaube, das ist aus dieser Tequila-Pflanze nochmal, wird es also so wahrscheinlich ein nicht so hoch konzentriert. Ja, genau. Aus diesem Kaktus wird äh, Mescal gemacht. Das wäre crazy, das auch. weiß ich
0: aber nicht. Das weiß ich echt nicht. Doch, doch, gibt's Alkohol.
1: Ja. Genau. Aber und da du ist du kein
0: Mescalin ist drin, Bro, davon trippst du unnormal. Naja, also das ist
1: wahrscheinlich nicht so hoch dosiert. Boah, stell dir vor, da ist Mescalin drin. Ja, man sagt das schon dem hinterher, dass das so ein bisschen Ding. Ja, ist.
0: Aus dem Fruchtfleisch ja. Imagine, Alter, da ist Mescalin drin. Ja, auf jeden Fall, was bei Mescalin cool ist, ich weiß nicht, ob, 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 ob äh, ihr das mal so also, genommen habt oder ihr zum Beispiel Bones bei das genommen habt, wenn du sagst, dass er hin und wieder getrippt hat. Das Krasse ist daran, du ähm, siehst Töne. Mhm. Also du halluzinierst halt anders ja. als auf Pilzen. Schon interessant, aber man muss auch aber aufpassen. Bei LSD ja auch so. Ha hast du so gehabt? Ja. Auf jeden Fall. Oh, krass, krass. <lacht> Töne sehen ist verschickt, gell? Das
1: also hört sich immer so weird an, wenn niemand das hier gemacht hat. So, ja, du siehst Töne. Das so, ich hey, sagen, komm, ja, ey komm, klaps die, bro. aber das ist schon heftig.
0: Bruder, mhm. ich habe so diese Dinge gehört, so diese, kennst du, keine Ahnung, so, so, ob das jetzt Raps oder so ein Beat, ne? und du wechselst den Beat und auf einmal ist so, keine Ahnung, jetzt auf einmal ist Feuer und du, du, du siehst ja. so
1: richtig, hast so Ich Wir haben so einen Song gehört. Wir waren im Auto in Mexiko und sind dann die Straße lang gefahren. Ich weiß noch, ich habe nur aus dem Fenster geguckt und das hat so krass alles bei das. Das war echt heftig. Das war so ein ganz absurder Song, aber geil. Ja. Man erinnert
0: sich irgendwie danach so halb noch dran, gell? Ja. Der bleibt glaub, dann noch hab so. Ich das auch noch so, äh, hier, wie heißt das? Geschazamt auf jeden Fall. <lacht> das ist ja heftig. Das ist das Schlimmste daran. Ich habe aufgehört zu kiffen, Alter. Und das, das Einzige, was ich vermisst, dran, auch, auch diese Halluzinogen, habe ich auch lange nicht mehr genommen, ist Mucke da drauf, Alter. Das ist, das ist, mal ein, Film, das ist ein ganz anderer Film. Wie, ähm, wir waren vorhin kurz bei diesem äh, Thema, was ich dir gesagt habe, dass ich, ähm, wenn ich dich halt so Sachen frage, dann ist es für mich immer so schmaler, gerade ich habe keinen Bock, dass es so wirkt, so jetzt nach dem Motto, so okay, du bist jetzt hier und ich frage dich jetzt nach aus, nach, ja, was hat Jesus da gemacht? Was hat ja, Bounce hier ja, gemacht? Ja. Was hat Snoop Dogg dort gemacht? Was hast du ja. hier mit 50 Cent gemacht? Was der, was der, was der? Und dann habe ich im Endeffekt gar nichts über dich, sondern über irgendwie 10.000 Persönlichkeiten. Ähm, aber was mich, aber dann habe ich so gesagt, okay, sei offen, weil ich versuche zu erklären, was mich interessiert und das, was mich interessiert, eigentlich ist auch, ähm, ist vor allem die Rolle, die du da einnimmst. Weil ich kenne diese Sozialdynamik, ich will das jetzt nicht so krass konkretisieren, weil das manchmal so ein bisschen äh, komisch klingt, aber ich weiß, ich habe ein paar Künstler kennengelernt und ich weiß, was für Eigenarten die haben. Und die sind manchmal, wenn die gute Freunde haben, dann checken die das für die, also so die halten die da im Zaum und die machen das, was die jetzt ja, nicht genau. können oder nicht so ja, gut sind. Ja. Drin. Aber es gibt andere, die können das gar nicht ja. und die sind so auf ihrem Film und die ficken sich damit halt richtig hart. Ja. Und ähm, so wie ich dich immer erlebt habe, bist du halt, du bist so der Besonne, der halt auch da sehr viel, wie soll ich mal sagen, Dinge regelt, wo man, wo vielleicht ein normaler Mensch sagt so, okay, das checkt man gar nicht, dass sowas Problem sein kann. Ja. Und das ist dann halt so die Frage, okay, über, inwiefern will man über sowas sprechen oder nicht. Das ist dann, weißt du, ich meine, das, 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 äh, da, will, da will ich dich gar nicht in so eine Richtung lenken. Aber was mich da so heftig dran interessiert ist, ähm, es ist ja viel mehr als zum Beispiel, du bist ja jetzt nicht hier, wo du bist, weil du jetzt die besten Fotos der Welt machst.
1: Ja, das stimmt.
0: Sondern weil du mit du den Menschen kannst. Besser,
1: ja. <lacht> ja. ja, aber auch, ja, auch aber die Art, wie nee, nee, du nee, die ja. Fotos ja, machst, es geht ja nicht um die Qualität ja, genau. jetzt, sondern nee, nee. Ja, den Moment menschlich. genau. genau. Darum geht
0: es. so. das ist, glaube ich, das, was so viele Leute auch mitnehmen können von dem ganzen Ding, ähm, ist für mich auch diese kleine Geschichte von dir mit diesem Snoop Dogg-Ding, dass du halt nicht hingegangen bist und gesagt hast, hey, hier ist meine E-Mail-Adresse. Ja. So. so wie vorhin mit dem einen, so, hey, follow mir
1: Instagram an der ja, genau, Stimmt. Und du bist halt null opportunistisch. Ja, wirklich wenig. Sehr wenig. Also eigentlich ja, eigentlich null. Eigentlich aber auch dumm. Zu wenig tatsächlich. Ich glaube, vielleicht hätte man es krasser machen müssen. Hätte man sein können in manchen Situationen. Aber eigentlich ich fühle mich da auch nicht wohl bei. Aber deswegen also, vertrauen die Leute auch? Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Das finde ich, das find, das find ich halt so spannend dabei, aber ähm, ja, weil man halt so denkt, oh, wie kann ich jetzt werden wie Pascal und so. Und im Endeffekt bist du hier, also so wie, ich bin 26-jähriger Pisser, das ist jetzt nur so meine, 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 meine persönliche Einschätzung. Du bist halt hier, wo du bist, weil du ein korrekter Mensch bist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hundertprozentig.
1: So. Also, das kann ich genauso unterschreiben. Ich glaube auch, das ist einfach so, ja, immer, immer freundlich, immer nett, immer hilfsbereit, immer Dings. Also ich versuche den Leuten eher zu helfen, als dass ich irgendwas für meinen Nutzen irgendwo rausziehen will. Ich würde eher lieber äh, den Menschen irgendwie helfen und sagen, ey, guck mal, wenn du das brauchst, dann versuche ich dir das zu besorgen oder dies oder das. Und ich glaube, das wissen sehr viele zu schätzen. Ja. Hast du da manchmal so,
0: persönlich siehst du dann so die Gefahr, dass du sagst, weil das frage ich mich, also bevor wir auf diese Jesus-Frage kommen, ist, ähm, du bist ja sehr stark affiliated mit 187, du, ich hm. meine, du bist es ja letzten Endes, also du bist ja mit den Jungs und, du, und ihr macht und so weiter, ähm, weil ich persönlich weiß, wie sowas funktioniert, das ist, ähm, ich bin auch so ein Handschlagtyp, ja, mhm. also auch wenn ich jetzt vielleicht das ein oder andere Mal in meinem Leben abgezogen worden bin, habe ich gesagt immer, ich werde das nicht ändern, so, weil ja. ich will, so, weißt du was ich meine, die Energie ja, muss stimmen klar. zwischen Menschen und nicht das, was auf dem scheiß Papier geschrieben ist, Digga, das zerreißt sich dir und ich kack drauf. Voll. Ähm, und so mit manchen Menschen ist wichtig, aber du weißt, was ich meine, im Endeffekt, das Schönste ist, wenn du Menschen hast, wo du weißt, du brauchst es nicht. Ja, das stimmt. Ähm, und dass du dann so sagst, so, äh, bin, ich da jetzt, bin ich da jetzt zum Beispiel abhängig von, was die Jungs da machen ähm, oder, oder, oder bin, ich da, bin ich da mein eigener Mensch und so, weil du vorhin das bei Snoop gesagt hast, du warst dort, das war cool, aber du hast irgendwie nicht so dein eigenes Leben mhm. gefühlt ge ja. gelebt und ich würde jetzt sagen, so 187 ist wahrscheinlich so die sind die Leute im Deutschrap, die wahrscheinlich am allerersten über, über den Dingen stehen, ja. weil sie drauf scheißen, so wie du jetzt, du musst jetzt nicht irgendwie fragen, ey, was kann ich hier sagen, was kann ich nicht sagen, ihr seid so, wie ihr seid, ihr habt keine Agenda und jetzt, so ist jetzt mein Empfinden, ja. ohne dass ich jetzt die Leute krass kennen. Ja. Ähm, man ist halt so und man muss jetzt nicht irgendwie gucken, welche Geschichte erzähle ich und inszeniere ich online, sondern wir sind halt so, jetzt das ja. machen wir Bock drauf.
1: Ja.
0: Und Jetzt würde mich halt hier fragen, so was ist jetzt für dich der Unterschied zu Amerika und hier, weil du hast ja der ausgesucht. Du hättest ja auch nach Amerika gehen können und Snoop Dogg und vielleicht wahrscheinlich jetzt Drake und weiß den geil was noch mit denen arbeiten und mit Snoop Millionär sein. Aber du
1: machst es nicht. Nee, ich habe ja einen Sohn. <lacht> also hätte ich meinen Sohn nicht, wäre ich wahrscheinlich wirklich schon lange in Amerika, ja also Real Talk. Dann wäre ich schon lange wieder weg. Aber ich mag auch dieses, äh, ich mag dieses konstrukt das erinnert mich aber auch sehr an Amerika. Komm, ich bin damals, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, 2009, und dann habe ich auch viel, ich hatte ja gar keine Ahnung von deutschen Hip-Hop. Ich habe immer Ami-Rap gehört und dachte dann so, okay, ich fange auch hier mal an zu fotografieren. Und habe dann irgendwie äh, auch andere Künstler noch, äh, war dann mit Nico Suave ganz lange unterwegs, so ein Oldschool-Rapper, ähm, da war es dann aber so, dass ich wirklich sehr, sehr viel für den gemacht habe, auch viel umsonst also eigentlich alles umsonst gemacht habe, so die erste Zeit, immer mit dem mitgetourt bin, so Vlogs gedreht habe, alles Mögliche. Und dann war der irgendwie, hatte der auf einmal Budget und ist auf Tour gegangen. Und dann wurde ich aber nicht angerufen. Und das war so, hä? Dann hat er auch jemand anderes mitgenommen. Und das war für mich dann so ein bisschen so, okay, dann habe ich mich von ihm so ein bisschen entfernt. Weil das war so, hä, guck mal, wir haben das doch alles zusammen gemacht, warum? Dann war ich viel mit SDK unterwegs auch. Und mit 1.7 war es so. Ich habe damals dieses äh, Unlimited habe ich geguckt von äh, Jizzis, ähm, wo er Last Unlimited ist so irgendwie. Und das war so ein Schwarz-Weiß-Video mit Kampfhunden vor so einem Fabrikgebäude. Und das war so. Das hat mich so am meisten an Amerika erinnert von was ich bis zu dem Zeitpunkt in, diesen, in dieser deutschen Hip-Hop-Szene gesehen habe. Das war für mich so geil. Das verkörpert so das Gleiche, was ich in Amerika erlebt habe. Das ist geil, das fühle ich so 100%. Das erinnert mich voll an alles, was ich in New York auch gemacht habe. Und dann habe ich Jesus kennengelernt und war so, ey, können wir Fotos machen, bla bla bla. Er meint so, warum? Weil ich Jesus bin oder was? Und ich so, ja, genau. Und dann war er so, ja, ruf, du musst mich aber anrufen oder er meint so, komm mit dem Park. Ich so, ich kann nicht, ich muss gerade was machen. Also, okay, du musst mich anrufen, weil ich habe kein Guthaben. Und dann kann man Knast. Und dann war er ganz lange weg. Und dann habe ich ihn wieder getroffen in einem Club. Als er wieder aus dem Knast kam und dann war es so ein bisschen, da ging es schon langsam los. Mit 187, war schon Name und so. Dann meinte er so, hey, du bist doch hier, Dings und wollten noch Fotos machen und so krass und auch krass, dass er sich noch dran erinnert. Und ich war dann so, ja, aber ich will nicht auf so einen äh, so ein, so so ein rollenden Zug aufspringen so. Und dann meinte er so, nein, nein, wir hatten das vorher schon abgemacht. Ich weiß doch und so. Und ich war auch gleichzeitig immer, dann ähm, habe ich auch gleichzeitig das ist so, fett sowas zur gleichen Zeit Schön, was ich, du sagst. Ja, und zur gleichen Zeit habe ich aber Frost kennengelernt, der Sprüher. Und den habe ich immer begleitet, weil ich diese äh, Graffiti-Szene auch geil fand. Und alle anderen Fotografen wollten immer nur Jesus und Bones fotografieren. Und ich war halt mit Frost unterwegs nachts und habe so wie er gesprüht hat fotografiert. Habe dies gemacht, habe das gemacht. Und Bones kannte auch mein mein Buch tatsächlich und hat das auch so gefeiert, diese ganze Snoop Dogg und sache Und dann äh, kam irgendwann so dieses Ding, dass er meinte zu mir so, ey komm, wir brauchen dich nicht und du brauchst uns nicht. Das ist eigentlich eine ganz gute Grundlage, um auf Augen zu kommen. Schöner Satz, ja. Und dann, wenn du Bock hast, nehmen wir dich, machen wir es einfach zusammen so. Und 187 ist in Deutschland tatsächlich so, cool. ich kenne so, ich habe viel mit Sammy Deluxe gemacht damals in Hamburg, aber da habe ich nie so richtig dazugehört. Da war ich so immer so, ich bin mal hingekommen, habe so was für den gemacht, habe so Autogrammkarten fotografiert oder sonst irgendwas. Oder bin auch mal mit denen auf Konzerten gegangen. Nico habe ich schon so ein bisschen dazugehört, aber als ich so ganz dazugehören sollte, wurde ich dann nicht mehr mitgenommen. SDK habe ich auch so ein bisschen dazugehört, aber auch nicht so wirklich so, so zu 100%. Da war irgendwie immer noch so eine, obwohl ein sehr guter Freund ist, irgendwas war immer noch da so. Irgendwie, und bei 107 hatte ich so das erste Mal in Deutschland so das Gefühl, okay, da gehöre ich jetzt wirklich hundertprozentig dazu. Und darum habe ich das halt gemocht und darum habe ich da so, äh, da so viel dann auch gemacht. Und bin dann dadurch ist dieses Konstrukt auch so entstanden, weil... Ich war dann natürlich auch gefragt mit Meinungen. Also Bones zum Beispiel ist ein sehr visueller Mensch und Bones setzt sich, aber dann da heißt es dann nicht so, okay, wir machen das so, sondern ey, guck mal, hast du eine Idee, wie wollen wir das machen? Und dann setzen wir uns zusammen und sagen, ey, okay. komm, lass das Video doch so machen oder lass das so machen, mal, das Cover, lass das so machen, dieses äh, bunte Pille-Cover, dieses Mario, äh, Dr. Mario Cover von Bones, das war so meine Idee, wo ich dann sagte, so, ey, guck mal, wie wär's es das denn, dann schick ihm so ein Dr. Mario-Cover, lass das doch so machen. Und ähm, das ist halt das, was Spaß bringt, dass alle miteinander kommunizieren. alle Er kommt auch zu mir, wir machen alle Videos, machen wir zusammen. Wohn schneidet mit an den Videos, genauso wie ich schneide. Verrückt. Wir schneiden so zusammen alles, immer noch bis zum heutigen Zeitpunkt. Und das ist so das, was an diesem an diesem 187-Konstrukt so viel, so viel äh, Spaß bringt und so viel für mich auch ausmacht. Und darum ich auch so bin so... Äh, das ist für mich auch so ein bisschen so... Und klar könnte ich jetzt auch nach Amerika gehen, aber eigentlich ist es, ich kann auch jederzeit, wenn ich heute einen Anruf kriege und sage, ey, kannst du morgen in Amerika sein, ist es heutzutage möglich. Ich kann einfach im Flieger steigen und kann dahin fliegen. Gleichzeitig habe ich aber, aber gerade mein Leben hier in Deutschland aufgebaut. Und das Ding ist, ich hatte eine kurze Zeit, 2011 war das, da war mein Sohn schon geboren und ich habe kurz überlegt, nach Amerika zu gehen und war auch ein Jahr da. Und das war dann aber so, wenn ich jetzt nach Amerika gehen muss, muss ich direkt zu so meinem Sohn und alles mitnehmen und kann ich wieder auf dem Boden schlafen. Ich müsste aber erst mal kurz was aufbauen. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt sagen, ich gehe jetzt nach Amerika, würde im Jahr meinen Sohn nicht sehen, könnte ihn dann nachholen, weil es dann klappen würde. Also das weiß ich hundertprozentig. Aber das ist halt so, ich müsste dieses Jahr überbrücken. Aber eigentlich läuft es auch ganz gut hier in Deutschland. Und dann hatte ich, ich hatte tatsächlich diese Unterhaltung mit Snoop Dogg ganz lange. Und er sagte, äh, bleib in Deutschland und schlag den Nagel einmal ganz rein. Und ich so, hä, wie? Und er so, naja, guck mal, wenn du, wenn du ein Holzbrett hast... Und du hast einen Nagel L.A., du hast einen Nagel New York und du hast einen Nagel Deutschland. Und du hast New York relativ weit eingeschlagen, dann hast du L.A. ein bisschen raufgehauen, dann hast du Deutschland nochmal wieder raufgehauen, dann hast du nochmal wieder ein bisschen auf L.A. rauf. Aber du hast nie einen Nagel komplett reingeschlagen. Du hast immer so ein bisschen raufgehauen und dann gerade als du Schwung hattest und der leichter reingeht, bist du wieder nächsten gegangen, was eigentlich dumm ist. Fühle ich aber. Schlag doch einmal einen komplett rein und dann geh weiter. Ich bin so einer. Und dann war ich so, okay, ja, stimmt. Und dann bin ich halt, habe ich gesagt, okay, ich bleibe in Deutschland. Und ziehe das hier durch. Und es also läuft ja auch gerade ganz gut. Und äh, ich mache mein Ding in Deutschland. Ich hätte ja auch die Kohle, die ich gemacht habe, erstmal nehmen können. Ja. Die Kohle, die ich hab, gemacht habe, hätte ich auch nehmen können und hätte einfach abhauen können wieder. Und hätte sagen können, okay, ich gehe jetzt nach New York wieder. Und hätte da dann aber wieder ein bisschen so, wieder weißt du, ein bisschen wieder zurück anfangen. Und so, genau, das war so der Hauptgrund, dass ich da geblieben bin. ich, dank, dank Snoop Dogg, <lacht> dank seines Ratschlages. Und ähm, also jetzt, mir geht's ja hier gut. Also ich vermisse es schon, je älter ich werde, ich vermisse es schon. Ich würde auch ganz gerne wieder, ich merke schon, dass so in den nächsten drei Jahren habe ich, glaube ich, die Schnauze voll von Deutschland, dann muss ich wieder weg. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich kenne mich ja. Aber äh, ja, aktuell ist es ganz cool. Und mein Sohn ist halt auch ein großer Faktor, dass ich sage, ich will ihn jetzt nicht aus diesem sozialen Umfeld ziehen. Irgendwann wird es mir dann so nervig sein, dass ich egal ist und sagt, du kommst jetzt mit. Und dann wird er mich hassen für ein, <lacht> ein halbes Jahr und dann wäre auch alles wieder gut, glaube ich, weil er dann sein Soziales Umfeld da auch aufbaut, weil er so ein sehr kommunikativer, offener Mensch ist. Und er dann auch checken würde, dass er, also er checkt schon, dass ich schon nichts mache, was schlecht für ihn ist und dass es das schon so einen Hintergedanken haben wird. Aber ja. Das muss man mal vergleichen mit dem, was Ron gesagt hat zu seinem Sohn. Wieso? Ron, hat <lacht> einen Sohn?
0: Nein, Ron hat gesagt, wenn er einen Sohn hat, dann ja. würde er gucken, dass der noch krasser wird als er. Also noch mehr trinkt und noch mehr Weibervögel <lacht>
1: und so. Und so voll Ey, ich will einfach nur, dass er gut aufwächst und ein gutes Leben hat und ein ehrlicher Mensch wird und ein offener Mensch wird und alles andere ist mir scheißegal.
0: Ja, das ist eine schöne Einstellung. Ja. Das, ist, das ist, glaube ich, auch eine, 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 so eine Sache, die man lernen kann, dass man da so eine Offenheit aufbaut. Das weißt du, was ich meine, das Kind so eine Freiheit hat, aufzuwachsen.
1: Ey, voll. Also ich merke das ja jetzt schon so, ne? dass ich... In der Gegend, in der er aufwächst und die Möglichkeiten, die er hat, das, wird ist jetzt schon sehr offen und auch so Menschen gegenüber und der lernt natürlich auch ganz andere Dinge kennen. Der ist dann auf jetzt schon auf Konzerten mit zehn Jahren. Der war schon auf der Bühne mit 187, als die irgendwie nie ohne mein Team gespielt haben. Und der, sieht, der hat natürlich Sachen, was andere Menschen nie im Leben erleben werden. So erlebt er schon und nimmt die wahr. Gleichzeitig nehme ich den mit nach Philippinen auf so einem Schmöh halten, wo Menschen leben und zeige denen das und man so, ey, guck mal, hier leben. Oder in Äthiopien ist er halt ganz viel und ist so, wo Menschen keinen Strom haben und nichts haben und lernt das halt auch kennen. Und ich kann ihm nur so, immer so einzelne Zutaten, glaube ich, in die Hand geben und hoffen, dass ihm, dass er das, ich kann ihm die Offenheit nicht zeigen, das ist ja kein, so, ich kann sagen, guck mal, das ist ein Kissen, ja, aber ich, ich kann ihm nicht zeigen, so, guck mal, das ist Offenheit. Oder das ist so, dass so. Dass du Menschen, Offenheit ist ja im Grunde, dass du Menschen, egal wo sie herkommen, egal wie sie sind, immer gleich behandelst in meinen Augen so. Und das das kann ich ihm ja nicht physisch zeigen, da kann ich ihm nur die Zutaten zugeben, dass er das irgendwann irgendwann entwickelt. Und ich glaube, das ist, äh, das äh, checkt er schon ganz gut. Und ja, alles andere kommt, glaube ich, von alleine. Und alles andere muss ja auch selber seinen Weg gehen. Ich kann ihn da nur unterstützen und nicht, nicht äh, äh, formen oder sonst irgendwas. Krass. Ich bin gespannt, was aus deinem Sohn immer wird. Ja, aktuell, aktuell, ganz krass. Aktuell will, sagt er, er würde gerne Wissenschaftler werden. Echt? Ja. Weil was hab, interessiert ihn? Keine Ahnung, ey. Ich weiß, also er würde irgendwie, irgendwie so gerne so krasse technische Erfindungen machen, sagt er und so. Und es ist halt völlig absurd, weil der ist halt so, aktuell ist er voll in dieser Videospielwelt drin mit Fortnite und so. Und aber auch mega Musik interessiert und liest jetzt auch sehr viel gerade. Und jetzt kam er so, ja, ich würde gerne äh, Wissenschaftler werden und so Erfindungen machen und so. Und das war so, hä? Also wirklich, das hat mich wirklich gewundert, weil es war so, woher kommt dieser Gedanke? Geil, Ich weiß es bis heute nicht. Also ich weiß nicht. Ich, ich glaube, er hat es mir gesagt, ich habe es wieder vergessen. Aber <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht. Schnauz voll von Rap. War schon heftig. Ja, vielleicht. Aber er findet, er checkt das auch langsam so. Er findet das eigentlich auch ganz cool so. Zum Beispiel, na diese ganze Hip-Hop-Geschichte und Rap-Geschichte. Der, der wächst ja mit der ist ja mit so Leuten wie Jesus und so aufgewachsen dass die bei mir zu Hause rumhängen und mit ihm Playstation spielen das ist ja normal für ihn und so langsam checkt er aber auch so was das, was das für Menschen sind und auch so dass ich manchmal angesprochen werde und Fotos machen muss so auf der Straße dann macht schon so langsam Klick und so langsam hast ah, okay. du ja schon so okay ist doch schon ganz cooler Vater eigentlich denkt er letzt stand er vom Kiosk und ist so alleine von der Schule so nach Hause daheim will er so immer so ich hole mich nicht ab von der Schule warte mal ja, ja genau ja, und der ist so so alleine von der Schule nach Hause gekommen und dann kam so Jizzes an und der war so mit seiner Schule, mit so ein paar Schuljungs und der Kioskbesitzer und Jizzes war so, ey Miles, was geht ab und so, alles gut bei dir und gibt dir so Handschlag und so und geht dann weiter und alle Kids waren so, oh krass, okay. Und so der Kioskbesitzer war auch so, hä, warum kennt dieser kleine Junge Jizzes <lacht> ja, so? Er war so, ja, kann ich mir eine Cabrio? Ja, ja, nimm mal mit, geht aufs Haus und so. Also schon so, ah ja, okay. Ja, hatte hatte sich auch cool gefühlt,
0: ich da immer, ich frage mich immer so, wie ich das machen würde, wenn ich ein Kind habe, ob, ob ich das dann so, ähm, ich hätte bei sowas zum Beispiel die Angst, dass ich zu, dass, dass dem Kind in Anführungszeichen zu gut geht, ja. weißt du was ich meine, aber ich, ich denke mir dann auch immer so, ja Kinder sind glaube ich eh schlauer als man denkt und die können auch damit ja. umgehen, ich bin da immer so, also im Sinne von, weißt du was ich meine, dass du so, stell dir vor, du kommst am nächsten Tag in die Schule und du siehst jetzt so ein, also das ist jetzt meine Paranoia und dann ist der auf einmal so besser gestellt als andere Kinder, ja, und die, Kinder, die anderen Kinder können damit nicht umgehen. Und auf einmal fangen die alle an, so Arschkriecher zu sein, so mäßig.
1: Ja, ja, stimmt. Da muss man auf jeden Fall... Oder am
0: Ende des Tages sagen die, ey, es geil und die sind ganz normal. Ja, aber und da kannst
1: du ja auch das... Da, aber ja, klar, auch, gibt es auch, aber da musst du den halt... musst du, Das sind halt so, das ist, was ich meinte. Du musst, kannst ja halt so einzelne Zutaten geben, wo die dann das checken müssen oder können oder lernen oder sonst irgendwas. Es kann auch sein, dass so manche irgendwie andere Kinder irgendwie dich dann heyden dafür, dass du irgendwie keine Ahnung so besseres Leben hast im Sinne von was weiß ich mal zum Beispiel so irgendwie Meitz hat einen, einen Kumpel ähm, das ist ja, der die streiten sich auch manchmal der hat halt so ein kaputtes Elternhaus und der die kommt der kommt natürlich zu uns nach Hause und der merkt so okay er hat einen Vater der Witze mit die macht er hat eine Mutter alles ist cool alles funktioniert irgendwie so und alles ist entspannt und dann ist er auch so ein bisschen neidisch auf Malz und hatet das dann auch so ein bisschen, aber er checkt das halt so, sagt so, naja, er hat es halt nicht so einfach wie ich im Leben so. Sagt man auch selber so. Und das sind halt so, ich glaube, man, da kann okay, man nichts machen. Da muss man so, da muss man die für sensibilisieren. Und dann, ja. Ich glaub, ich glaub, nee, das habe ich mich selber gefragt. Also nicht,
0: dass das jetzt so sneaky Vorwurf war oder so, dass das falsch oder so, sondern ich bin dann nur so, ich, ich mache mir da zu viel ja. Gedanken. Ich denke mir halt so, so wie du vorhin gesagt hast mit der WG. Ja. Mit so, wenn du halt mit diesen sechs Leuten in dieser WG lebst, angenommen, du hättest jetzt die Kohle gehabt, deine, de, de, dein Vater hätte jetzt den fetten Deal gelandet ja. und der hätte 10 Millionen und hätte gesagt, er sucht dir aus. Dir wo, du, du hättest keine ja. Cover gemacht für 250 Dollar. Du hättest nicht mit diesen Leuten dort ja, abgehangen. Weißt du, was ich meine? Du hättest nicht diese Erfahrungen gemacht
1: und hättest diesen. Ich hasse dieses Ding, der Weg ist das Ziel und ja, so Ja, das aber stimmt, das stimmt. Ich, Darum sagt man ja auch immer, so ganz oft sagt man ja auch so bei so dass dieser, 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 äh, äh, immer die Generation, der es am schlechtesten geht, die wird am erfolgreichsten, so gesehen, so mäßig bei so, so solchen Familien. Dass so der Erste arbeitet sich so richtig hoch, der Nächste wird dann ein bisschen weniger, der Nächste, der Andere bringt das, der Letzte bringt das dann in Ruin und dann kommt erst wieder die, genau. die es wieder so richtig hocharbeiten. Aber äh, ja, stimmt. Da muss man halt aber auch als Elternteil differenzieren und sagen, okay, komm, der muss jetzt seinen Weg gehen. Und jetzt, äh, dann tritt ich ihn halt dahin. Und
0: auf der anderen Seite willst du auch, dass dein Kind übel gut ja, geht. so ja, dass der das alles das hat, was du nicht hattest. Genau. So ich weiß, ja, das voll. Ey,
1: verstehe ich voll. Ist ja. auf jeden Fall noch eine Aufgabe oder noch ein Dings. Aber jetzt zum Beispiel kann ich zum Beispiel sagen, ey, ich möchte gerne auch, dass mein Kind diese New York-Erfahrung macht und dass er mit 16 vielleicht ein Jahr nach New York geht. So. Und das ist halt dann, da kommen wir ja genau an den Punkt. Wie lebt er in New York? Wo lebt er in New York? bin ich dabei, bin ich nicht dabei, lasse ich ihn alleine.
0: Weißt du, wie so ein Experiment klingt. So, das. Ja. So Mal also. komm jetzt hier, ich habe dir halt Flugzeug so. gebucht. Genau. Du musst siebenmal umsteigen bis nach New York. Ja. Hier sind 100 Dollar. Ey, ich bin alleine nach Australien geflogen in dem Alter. Von daher. Ja, ist krass. Das sind auch so Diskussion immer gewesen, wenn meine Mutter damals erzählt, was sie alles in meinem Alter gemacht
1: hat und ich mich ja. dann vorkomme wie so eine verweichlichte Fortsetzung. Das ist halt so. Aber es ist halt eine andere Generation auch. Ne? Das ist echt auch dieses, ganze, dieses ganze Online-Ding jetzt heutzutage und so ist schon heftig. Aber ich glaube, es ist schon gut. Also, ich bin
0: happy, Voll. dass ich ohne äh, Smartphone aufgewachsen bin. Dass ich noch weiß, was das war, so wann ich ja, anrufen Ja, wir,
1: wir haben eine gute Generation gehabt, weil wir so im Wandel aufgewachsen sind. Wir ja, haben wir beides. haben beides. Ja. Er hat jetzt halt nur das eine. Aber weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht ist das auch gut. Vielleicht ist er auch mit äh, 14 schon Millionär und ich kann mich zur Ruhe setzen dank des Smartphones. Wo
0: <lacht> <lacht> oh, habe ich wut? Ja. Ähm. Wir hatten vorhin kurz, äh, haben wir kurz äh, ist, äh, Deutschrap kurz gehabt, ja, da, da wollte ich dir kurz eine Frage stellen. Mich, was mich interessiert ist, du hast, du hast diese Fotografie angefangen, weil dich, weil dich die Faszination getrieben hat der Kultur, das sieht man ja. auch in deinen Büchern cool. und ich finde, ich sag dir ehrlich, für mich ist Hip-Hop und Hip-Hop-Kultur generell, ich bin jetzt nicht, ich kenne jetzt nicht jedes Lied von Tupac und was ist ich, was jetzt Leute so kommen und sagen, ey, ich muss jetzt wissen, was East Coast, West Coast, Coast Beef, du musst mir jeden 18. Rapper irgendwie, kann ich nicht, aber ich, ich bin halt mit Eminem 50 und so aufgewachsen. Ich bin ein riesengroßer Eminem-Fan, das ist halt so was, wo ich vielleicht relaten kann, so. Ja. Ähm, zu dem ganzen Mut und so, ich höre das heute noch, ich höre 8-Mile jeden Tag, mindestens einmal, ja. so. Ähm, also, wenn ich jetzt zeigen würde, was das Letztes gelaufen ist, dann... Also so... Ach, also so Every day. Ja. Ähm, und das, das ist halt, wie soll ich sagen, ich habe halt so Freundschaften geformt. Ja. Weißt du, so, ich, ich bin mit meinem CD-Spieler unterwegs, damals gewesen, und dann kommt jemand und so, ey, was hörst du und so, und dann weißt du, bist du so peinlich berührt als Kind, du weißt nicht, oh, weißt mhm. du, bei Musik teilen mit anderen Leuten yeah. ist so, das würdest du jemandem sagen, so, ey, Bro, hier ist Schlüssel zu meiner Seele, ja, mäßig so, nur no Homo, yeah. aber du weißt, was ich meine. Und Ey, zeig doch mal deine Playlist. Oh, nee. ich, ich kann es gar nicht, ne? Also, auch nicht, also ich, ich mag nichts, das nicht. Ich
1: hab keine, nichts, kann ich so oft fragen
0: mich, Leute, ich behalte das alles für mich. Ich, ich will auch nicht, dass so Leute darüber urteilen. Ja. So, weißt du? Ich, ich habe so einen ganz anderen Film im Kopf als andere Leute ja. und ich bin auch so ein Typ, ich kann zum Beispiel, keine Ahnung, ich höre dann Loop irgendwie drei Stunden dasselbe Lied oder so, ich ja. kann sowas auch machen.
1: Ja, bin ich auch großer Fan von. Ich ja? höre Alben immer, ich höre Alben, wenn ich so neue Alben höre, fange ich immer beim ersten Lied an. <lacht> Und dann stoppe ich immer so dritte Lied feiere ich dann voll, dann höre ich da einfach auf und höre einfach den drei Tage lang dieses dritte Lied und dann mache ich irgendwann mit dem vierten weiter. Ich bin <lacht> genauso. Also, so richtig schlimm eigentlich. Und dann ist so wieder ein Song und dann bleibe ich da wieder hängen und höre den so auf Repeat so oft, bis ich kotze. Und dann so bin ich da aber auch ganz schnell wieder. Dann irgendwann kann ich den gar nicht mehr hören. Dann liegt er dann kurz und dann höre ich ihn aber dann wieder. Dann ist so. Aber ja, ich bin so ein, so ein Repeat-Typ, bin ich auch voll. Ich bin komplett so einer. Aber witzig. Ich habe alle Bücher. Äh, alle Bücher von mir, da ist ja auch Text drin. Und ich habe alle Bücher von mir auf einen einzigen Song geschrieben. Echt? <lacht> ja. Okay, crazy. Immer wieder. Auf, sagst du auf welchen? Äh, Cormega The Saga Remix. Gibt es nicht auf Spotify, muss man auf YouTube gucken.
0: Boah, das sind die besten Songs, ja. Digga. Das also war wirklich, bevor das ASH-Album hochgekommen ist. Das, ja.
1: das musst du mir später sagen, ich will das mal hören. Krasser Vibe so ganz voll me. melancholisch ja genau so geil aber aber das heftig hat mich direkt dieser Song hat, erinnert mich so krass an, an New York dass der mich direkt in diese Stimmung versetzt und dann kann ich das alles schreiben Ich fühle fühl, fühl es zu so sehr gerade das ist halt guck mal
0: also was ich gerade meinte ist, für mich war Hip-Hop, also zum Beispiel, wenn ich Eminem als Beispiel nehme, ich will nicht sagen, wie Hip-Hop sein muss, ich kann ja. nur sagen, wie es für mich war, ja. für mich war das, ähm, das sind Leute, die was zu sagen hatten und es waren motivierende Sachen, das waren Leute, die damit abgefuckt waren, dass sie irgendwann am Rande der Gesellschaft waren, nicht ernst genommen worden sind, wie zum Beispiel dein Homie, der in den Knast kommt, verurteilt wird wegen Mord, dann will keiner mehr drauf gucken, weil, keine Ahnung, der ist jetzt schwarz oder der ist so oder der ist so oder der war ja mit den Leuten und dann heißt ja, dass er ein Mörder ist oder dass er ein Psychos oder wie auch immer und genauso habe ich mich gefühlt, ich habe mich nirgendwo irgendwie angekommen gefühlt und das war das erste, womit ich Leuten richtig bonden konnte. War dann so: Ey, so ey, wir hören dieselbe Mocke, man. Wir hören und, und so diesen selben abgefuckten Scheiß. Weil das war, als ich aufgewachsen bin, war jetzt Hip-Hop schon so dieses. Boah, so Sozi ein Kind. Ja. Genau, das kann ich jetzt aber nicht sagen, so, dass ja. ein Kind Hip-Hop hört. Und musstest ja. so, 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 du musstest das verstecken. Ja, also, yeah,
1: klar, ja. Yeah. Als ich das ein Kind war,
0: musste man verstecken, dass man ja. Hip-Hop hört. Ja, Bro, die haben mich nach Ausweis gefragt, als ich Eminem CD gekauft habe. <lacht> Was habe ich gemacht? Ich bin im nächsten Land gegangen, wo die mich nicht gefragt ja. haben. So. Ich bin teilweise, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Oder egal, was ich halt dann gekauft habe. Ähm, und jetzt ist für mich, also ich persönlich, für mich ist jetzt Deutschrap kommerziell auf dem größten Peak, den es gibt. Für mich ist aber die Musik der größte Schrott geworden. Für mich persönlich. Mhm. Und jetzt sage ich nicht, quer durch die Bank weg, dass es, also gibt Leute, die machen krasse Mucke und so und ich habe ähm, äh, hab mich neulich auch mit ein paar Homies da unterhalten, die dann auch Stuff machen und so und die sehen das ähnlich, aber irgendwie für mich ich kann es nicht so ganz beziffern, aber für mich diese Kultur von Donnerstags rausbringen, Deal hier, hochpoliertes Video dort, so es verliert seine Botschaft, weil es irgendwie so ich trage eine teure Uhr. Das haben wir doch alle schon gehört. Ich habe viele Frauen, ja, ich habe ein teures schon. Auto. Das stimmt schon. Und äh, jetzt experimentiere ich rum experimentier mit Autotune. Jetzt bin ich auf einmal Künstler geworden und kein Rapper mehr. Ich bin Artist, kein Rapper. Ich bin ist alles schön und gut. So, aber dann ist es für mich halt. Das, das ist kein Hip-Hop mehr. Ja. Und ich, ich, ich hasse diese Leute, die kommen und sagen, das ist jetzt kein Hip-Hop so und du darfst es nicht oder so. Ja. Ich will nicht so einer sein. Aber ich muss, ich persönlich muss echt sagen, Alter, ich, ich weiß, nicht, was ich tun, aber für mich, ich weiß nicht, was ich mir da geben kann. Irgendwie für mich das
1: ja, aber das kann ist das... Ich kann mich auch so nicht mehr mit den Leuten identifizieren, die Deutschrap hören oder so. Mit vielen ja, nicht mehr. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist natürlich auch eine Entwicklung der Musik. Zum Beispiel Hip-Hop fing gar nicht sozialkritisch also sozial an. Aber das war auch so ein Party-Ding. Digital Underground damals, Run-DMC, die haben auch Party-Mucke schon gemacht. Die haben so, ey, wir gehen feiern. Run-DMC hat einen Song über Adidas gemacht. Also wie er seine so Adidas trägt. Die sind in, in den Parks, haben sie ihre DJ put, die wollten einfach nur tanzen. So Digital Underground war einfach nur Party-Mucke von Shock G und all so ein Kram. Aber das war auch authentische dann, Mucke dann. Genau, ja, das war auch authentische Mucke. Dann natürlich irgendwann kamen diese kam diese Politik-Sache äh, und auch dieser Gangster-Rap und so, natürlich dann mit der Westküste auch, mit NWA und so, kam das natürlich hoch, was nochmal krass war. Und dann irgendwann kam aber auch die Musik, wie, wie die gesagt haben, so 50 Cent auch ganz viel, war ja auch sehr viel so, ey, guck mal, ich will jetzt... Äh wie hieß der erste Song von 50 Cent? Mit Gurschho, oh, die it's Your best. <lacht> also Das war ja auch so ein Ding, so, so ey, irgendwann hat die Bock, die Leute auch mal zu feiern und Party zu machen. Und es war geile Mucke. Also, genau, also ich verstehe es schon auch, diesen deutschen Hip-Hop zum Beispiel ist halt jetzt gerade so in dieser, in dieser Feierlaune. Die Leute haben mal halt Bock zu feiern, die Kids haben nicht so viel Bock auf vielleicht nachzudenken oder so, aber ich finde, selbst da gab es jetzt schon in den letzten Jahren eine Entwicklung, dass jetzt mittlerweile relativ viele persönliche Songs rausgekommen sind. Klar, immer noch komisch verpackt irgendwie, aber es ist so, seit Corona da ist und die Leute nicht mehr so viel feiern gehen, haben sehr viele Künstler auch so persönliche Songs rausgebracht und veröffentlichen auch als Single, wo du wo die irgendwie über persönliche Probleme oder sonst irgendwas reden. Und das ist schon schon kräft schon heftig und in der Entwicklung und das wird auch weitergehen und wird sich auch ändern, aber ich zum Beispiel höre gar nicht so viel Deutschrap. Ich habe gar keine Ahnung. Ich bin genauso. Ich höre so sehr viel Ami-Rap, J. Cole, sowas alles. J. Cole's Album war ja, krass. Ja, genau. So einer meiner Lieblingskünstler und äh, sowas höre ich halt. Ich höre Mac Miller immer noch, sowas halt. Und gar nicht so viel deutschen Kram, nur so gezielt. Natürlich 187 höre ich auch gerne. Das ist natürlich auch viel auf die Kacke hauen. Auch Bones Sachen sind so Party-Sachen auch viel. Finde ich aber Aber, nice. ähm, das ist so, Bones macht aber noch so ein bisschen so, der hält sich nicht an den Trend, sondern der macht so ein bisschen worauf er Bock hat. Also so zum Beispiel dieses Ecstasy mit Frauenarzt. Da kann es kein Künstler sagen, der sich vorher in ein Studio setzt, sagt, wir kommen wir nehmen Frauenarzt, so einen Künstler von früher irgendwie und machen so einen richtig Miami-Bass-Track, der so null im Trend war zu dem Punkt und bringen den raus. Und ich weiß bei uns hat mich angerufen und meinte, ey, wir müssen ein Video drehen zu Ecstasy. Und ich war so, boah, Digga, sofort, krass ist der Song. Und er so, ey, du bist der Erste, der das sagt. Ich habe das Raff gesagt, Raff feiert es null der Alex sollte mit auf den Song, Alex hatte keinen Bock auf den Song, so, er meinte so, keiner fühlt diese Song, die sagen nein, <lacht> nein das ist nicht, und es wurde ein Hit, dieser Song. So.
0: Aber ich feiere so so Genau,
1: und das ist so, das feiere ich auch. Und das, also, dass er halt so durchhält genau. und es trotzdem durchzieht. Und dann wiederum, wer weiß, ey, diese Künstler auch so, zum Beispiel diese, wo du jetzt sagst, so, ja, du natürlich, die haben mit so eine teure Uhr und dann rappen sie darüber, wie oft aber wahrscheinlich der Künstler, wenn er da in dem Moment im Studio sitzt und denkt so, ey krass, ich habe das erste Mal in meinem Leben eine teure Uhr um meinen Arm. Ich fühle das gerade. Das ist so gerade, vielleicht ist es gerade der reale Moment für den Künstler. Klar, es ist Blödsinn, das 20 Songs nochmal zu wiederholen immer wieder. Ja, aber äh, ja. ja ich, ich bin auch nicht aber der schwierig, Judge, so, weil, Wie gesagt, weißt du, ich, bin auch, ich, ich bin auch nicht so viel Deutschrap und äh, äh, finde auch vieles nicht so cool.
0: Ja, Aber dann 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 das das, das finde das find ich jetzt interessant, weil, guck mal, ich finde zum Beispiel, boah, ich muss, ich muss kurz überlegen, wie ich das erkläre. Bei einem, bei einem Jesus oder bei einem Bones ist es oft so, dass du sagst, okay, das ist jetzt unerwartet, bei einem Jesus ist halt, der ist halt so. Ja. Und du hörst es an, du bist so ähm und zwar bei Future ist mir das aufgefallen. Ich war so, was für ein vercrackter Mensch ist Future eigentlich? Was ist das für Musik, Digga? Und ja. ich war so, das war voll mein Ding. Dann Ich war so, Bro, der Typ, als würdest du auf Hypnose gehen, Alter, mit dem. So, weißt ja. du, das war der komplett vercrackter Shit. Und ich habe neue Bilder in meinem Kopf. So Und ich finde, oder, oder eine neue Energie spürst oder so. Und ich finde, das ist zum Beispiel, jetzt bei Jizz ist das auch der Fall. Das ist einfach so, also, das ist vielleicht, sagen Leute, stumpf. Ich feiere sowas extrem. Also ich bin Aber sehr Future
1: Fan. hat auch sehr viel über Lean gerappt. Genau. Na, Future hat noch nie in seinem Leben Lean getrunken. Ernsthaft? Ja. Wie real ist das?
0: Hat der echt nicht? Also nicht, dass ich es das schlimm finde, dass er kein Lean getrunken hat. Aber guck mal, für mich ist jetzt Realness nicht, ähm, für mich ist Realness eher, wie sich es auf dem Track anfühlt. Ja, okay. Also nicht, ob du das jetzt machst, also zum Beispiel, ich finde jetzt Jesus seine Mucke nicht besser, wenn ich jetzt weiß, dass er 10 Anzeigen hat. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. So? Also ich kaufe dem halt ab, dass der in diesem. Dass, dass der halt so ja. gefühlsmäßig so ist. Das ist ja auch Entertainment am Ende
1: des Tages.
0: Genau, so, das muss man ja auch der irgendwo auch trennen können. können. Genau. Das ist ja genauso wie Eminem oder so. so ich verstehe halt, dass der ist halt in seinem Kopf ein Psycho. So, ja. Verstehst du? ich will, dass die das sind, was sie in ihrem Kopf sind, dass die halt das frei machen. Ja. Und äh, ich hatte mit ich hatte mit Rin eine sehr also interessante Unterhaltung. Der hat mir da sehr viel erklärt, weil ich das denn so privat mal gefragt habe, als ich mich mit dem unterhalten habe. Und der hat da, also ich muss auch sagen, er zum Beispiel ist für mich so ein richtig auch ein sehr gutes Positivbeispiel, weil er, der sagt halt so, ey, alle gehen halt nach Berlin und schieben diesen Dingfilm und so ja. und er sagt halt, ey, so ich rede halt über meine Hometown und über halt dieses Kleinstadtleben, weil mhm. das ist halt mein Vibe und ich scheiße halt drauf, was, ob das jetzt kommerziell erfolgreich ist oder ob das jetzt, äh, wie soll ich sagen, ob das jetzt im Trend ist oder so, sondern er scheißt da drauf und, und, und verfolgt konsequent das, was er für richtig hält und ich glaube, das ist eher so das Ding, mhm. was, was mir so ein bisschen fehlt, weil ich finde, das spürt man in der Mucke, ob das jetzt einem gefällt oder nicht, ja. wünsche ich mir mehr solche Sachen, weil die meisten anderen Jungs, da ist es meistens so, ich verstehe das und das ist jetzt gar kein Angriff, die machen fett Geld, die bekommen Vorschuss, ich bin genauso ein Mensch, ich kann nicht mit Geld umgehen, gib mir heute 500.000 Euro deswegen machen das andere Leute, ja. weißt du, was ich meine? Äh, gib mir 500.000 Euro und ich bin so, oh Bruder, ich lade dich hier ein, ich kaufe dir eine Rolex, ich, oh, ich, ich könnte mir jetzt Rolls-Royce und Ferrari Leasing holen und eigentlich äh, ist ja auch für Image und so cool ja. und dann bist du jung und weißt, du was ich meine? Und ich verstehe das voll, aber dann musst du so eine Entwicklung durchmachen und du merkst ja dann immer, dass wenn Leute das erste fette Geld bekommen, dass die anfangen, anders über Sachen nachzudenken. Dann gewöhnen die sich an die falschen Sachen, dann kleben die mit den falschen ja, okay. Leuten, dann haben die auf einmal viele neue Freunde und die denken, die Welt ist anders als davor. Und dann schieben die so einen, ich weiß nicht, so einen komischen Film auf einmal. Auf einmal also die verlieren Touch zu sich selbst. Ja, das ist mir auch oft passiert in meinem Leben, als ich zu Geld gekommen bin. Und
1: das muss man irgendwie lernen. Ich finde nur irgendwie... Und es kommt natürlich auch ein krasser Druck dazu. Ich meine, wenn du jetzt so... Guck mal, was Apache zum Beispiel mit seinen ersten Songs, was der abgeliefert hat. Und was für ein klassisches Album der gemacht hat und alles. Und dann kommt natürlich der Druck dazu, dass alle Welt auf dich, oder Paschenim auch. Ja. Mit seinen Airwave-Song, so, der aus dem Nichts kam, war der meistgestreamteste Song irgendwie in dem Jahr. Und dann kommt natürlich die Erwartung von den Labels, die auf einmal dir Geld geben. Vorher hast du gar kein Geld, hast einfach nur Spaß gemacht vielleicht. Es gab gar kein Geld im Spiel. Auf einmal hast du so viel Geld was dabei ist, wo Leute auf einmal was von dir erwarten, auf einmal hast du Fans, die dir zuhören, die was erwarten und du weißt gar nicht so, okay, wie, ich muss das jetzt steigern irgendwie. Und diesen Druck, das ist natürlich auch nochmal ein krasses Ding für Künstler, glaube ich, die so sagen, ey krass, wie, wie schaffe ich das jetzt, mich zu toppen und sich dann dabei nicht zu verlieren, ist, glaube ich, auch eine sehr, 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 sehr schwere Sache. Ja, und, und vor allem quatscht dir jeder rein. Auf einmal fängt ja, der Manager dir genau. zu erzählen, ja. was du für Mucke machen kannst, ja. wie oft
0: du releasen musst und so. Ja. Und dann guckst du auch auf den wie so einen großen Bruder und sagst du, ey, so, ich fühle es zwar gerade nicht, aber ich muss ein Jahr jetzt fertig ja. machen, weil ich habe den unterschrieben. Und so ist das jetzt in der Musikindustrie. so. Ich ja. kann nicht so wie früher drei Jahre in einem Album hängen und an genau. jedem Song noch
1: das so letzte Detail machen. Gute Alter. wie viele Alben bringt der
0: raus? ey. Aber ich, muss, ich muss sagen, wer zum Beispiel Kessel Lucio. Ja, klar. Bro, der, oh mein Gott. Für mich ist der Typ einfach... Also, ich habe mit
1: Lucio gerade an so einem Filmset gearbeitet. Ernsthaft? Ja. Bro, ich
0: bin ein richtiger Fanboy von dem. Also nee. so, ich bin jetzt generell, ich bin nicht so Fan also Fanboy, Fanboy nee. generell bei Sachen, weil Super
1: korrekter Kerl, ich mag ihn Aber den Bro, richtig, dem seine
0: Murke ist, einfach zu gut,
1: ja, zu gut. Korrekt, der Kerl, ich mag den gerne.
0: Ich fahr auch den Film und so, Bro, ja. ich find's super nice. <lacht> <lacht> pump, fahr da rum, Digga, so ich in, in meinem kleinen Einser-BMW, wie so ein Schmuck fahr <lacht> ich so rum, ganz laut, pump ich <lacht> Lucio <lacht> wie so ein Fisch. Mein, ey, kleiner Bruder, mein kleiner Bruder kommt so zu mir und sagt so, was, du hörst jetzt auch Lucio? So, der ist 19 und so. Mhm. Und, der, mein, und mein Bruder kommt halt immer so, nee, mit Lines macht halt so Jokes und so und sagt so zu mir so, okay Bruder, ja, ich kann das jetzt nicht mehr hören, wenn du das jetzt anfängst auch zu hören. Ich war so, okay, ey, komm, fick
1: dich, Digga. Lucio ist ein geiler Typ, ich mag den gerne.
0: Sehr, 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 sehr fette Mucke macht ja. er wirklich. Also, Aber ich finde es auch nice, es wird doch... Da kommt auch neuer, frischer Wind und so. Ich kotze mich da regelmäßig drüber aus,
1: aber für mich gibt es da so. Ja, das ändert sich immer wieder, ne? Also das ist einfach eine Wartezeit und dann kommt da auch was anderes wieder raus und groß raus. Ja, ist jetzt gerade die Zeit dafür. Ich gönne den Leuten auch, ne? Sie sollen Bock haben, sollen ihre Kohle machen, sie sollen Spaß haben, so damit. Und ja. Die müssen halt gucken, dass sie nicht diesen den ähm auch Wenn es sich wechselt, dass sie es ändert irgendwie, dass sie, dass sie den Absprung mitschaffen. Zum Beispiel Bones, der meinte mal irgendwann zu mir so, ja, ich habe ja noch eine lange Karriere vor mir, weil ich habe ja noch nicht zum Beispiel da, er meinte, er meinte irgendwie so ganz, er meinte, was hat er zu mir gesagt, er sagte zu mir, na ja, ich habe ja, hab so. ja bisher noch nicht so viel von meinem, als wir über das erste Album geredet haben, weil ich ja bei den Aufnahmen fast komplett mit dabei war, ähm, weil wir auch viel in Amerika gemacht haben, sagte er so zu mir so, naja, ich habe ja noch kaum was aus meinem Leben erzählt was habe ich dann gemacht. Und bei ihm war es voll krass, weil er hatte so eine richtig lange Karriere schon und hat aber nie ein Solo-Projekt richtig rausgebracht. Er hat Palmus Plastik gemacht, er hat Heim gemacht und es war alles, nur er hat nie ganze Songs gemacht, er hat immer nur ein Part hier, ein Part da, ein Part hier und auf einmal merken wir so, wir nehmen dieses Album auf und ich sehe nur, er nimmt hier ein Part auf, dann der nächste Song hier ein Part ich sage so, hä, warum hast du nicht den ganzen Song fertig? Und er er so zu mir, ich kann nicht. Ich habe immer nur einen Part, ich muss irgendwann in einem Monat nochmal wiederkommen und den zweiten Part machen, so mäßig. Und dann war ja mal so... Ey, das ist aber wieder, interessant. Ich jahrelang keinen ganzen Song geschrieben. Ich habe hier einen Part gemacht, zweiten Part gemacht, Raff, Pfeil, Plastik, Heil und Hungrig mache ich einen Part, Jesus, meine ich habe mich immer so durchgeschmuggelt. so. Und dann auf einmal kommt ein Solo-Song, Solo-Album, und dann sagt er aber so, ey, aber eigentlich, ich habe ja noch gar nichts von mir erzählt. Ich habe ja nur... Party-Songs, dies, das, das. Aber ich habe ja noch gar nichts persönlich. Die Leute wissen ja gar nicht, was in mir persönlich abgeht. Dann hat diesen Song von seiner Tochter, oder, für seine Tochter zum Beispiel gemacht und so. Und ähm, ja, und das dachte ich dann auch so, krass, der hat eigentlich recht. Er hat eigentlich noch nie, noch nie. der konnte ja noch voll auspacken. Ich kenne ja noch ganz andere, ich kenne ja eine ganz andere Seite, als du von ihm kennst durch seine Songs. Ich kenne Seiten von, keine Ahnung, die Story zu seinem Vater, der gestorben ist oder sonst irgendwas. Darüber hat er nie gesprochen. Und wenn er das auspackt, ist so okay, krass. Das zeigt nochmal eine ganz andere Seite des des Menschen selber auch so ganz andere Sachen, über die er sich Gedanken macht. Natürlich. Und sonst irgendwie, wie er sonst ist so. Also nicht, dass er nicht so ist wie in seiner Musik, ist er natürlich auch. Aber das ist so eine Seite, die er zeigt. Aber jeder Mensch hat ja mehrere Seiten. Du hast ja auch mehrere Seiten. Ja. Und die hat er ja noch gar nicht. Weißt du, vielleicht kennt jeder Tim, den Geschäftsmann und Tim, den Trainierten hier, den, den Fitnessguru. Aber keiner kennt Tim den, was weiß ich. Das ist schon, das ist schon extrem interessant. Den LSD-Junkie. <lacht> auch,
0: auch, auch davon gibt es reichlich Material von mir.
1: Ähm, Eben hast du noch gesagt, du hast noch kein LSD genommen. Aha, LSD, achso, LSD habe ich nicht genommen. Aber ich meine
0: jetzt das, das andere Zeug. Ähm... <lacht> ähm ja, ich bin, ich bin gerade so, so am Nachdenken, weil ich finde ich find dieses Thema übel interessant, weil ich so am Anfang gerade so, 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 so irgendwie ein bisschen so verurteilend gesagt habe so öh, deutsche nur so kommerzieller Scheiß geworden, ja. Bla Bla. So, so meine ich das nicht. Und ich meine auch nicht. Dass ja, aber ist auch Sprechzen. viel, ist auch sehr
1: viel. Also aber ist ich, auch sehr viel. Es ist halt wirklich. ja... Halt
0: so dieses so nach dem Motto, ich, weißt also du, so dieses 2 Minuten,
1: genau, Minuten 40, äh,
0: ich mache jetzt einen Shisha-Bar-Song und ich denke mir halt so, Bro, so, selbst wenn du Zahlen hast, das ist doch einfach, ich frage mich halt so, also was ich dann auch, auch oft höre, ist dann so, ja Bruder, aber so ist das Geschäft und ich frage mich so, Bro, du bist in der Position zu sagen, fick dich und dein Geschäft, ich mache jetzt einfach, ich sperre mich jetzt ein, zwei Jahre oder was auch immer, aber das Problem ist,
1: ja, das dass, traut sich halt keiner. Ja, aber... Also viele nicht, glaube ich. Viele Bro, zu mir hat
0: auch jeder gesagt, oh mein okay. Gott, was, du willst Podcasts machen? Zwei Stunden? Wer soll sich das anhören? Und die kommen, drei Stunden Video, wer soll ich das anhören? Und die sagen, ich, ist mir scheißegal, mich interessiert es. Und ja. wenn es ein Mensch interessiert, dann ist mir das auch genug. Ja. Und ja, was mit Geld und so, ja, das gucke ich dann danach. Bro, ich habe am Anfang, das hat mich alles Geld gekostet, nur ich habe nur Geld mitgebracht. Ja. Und ähm, ich bin auch nicht zufrieden damit. Und ich finde so dieses diesen Ehrgeiz, da irgendwo zu haben, es gibt da viele, die das haben. Aber ey, ich finde irgendwie... Keine Ahnung, ich, ich, ich finde, früher, als du gesagt hast, du hörst Rap oder du zeigst irgendeinen Künstler, das hat mehr über dich gesagt als heute teilweise.
1: Ja, das ist auf jeden Fall.
0: So, und das finde ich irgendwie, das war früher für mich was viel Intimeres. Und heute irgendwie diese, 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 diese sehr starke Position, ich
1: finde es gut, dass Hip-Hop so einen starken Stellenwert hat in der Gesellschaft, weil ich finde es eine sehr, also sehr coole Kultur. weil es ist halt ein krasses Business auch geworden, das ist das Problem. Sobald viel und Geld ins Spiel kommt, ist ja halt das Problem. Wenn ich dir jetzt 100.000 Euro gebe für oder wenn du mir jetzt 100.000 Euro gibst für irgendwie, mach mal das und das, dann denke ich so, okay, dann mache ich das schnell, dann habe ich jetzt die 100.000 bekommen. Ah, jetzt kann ich ja, Aber diese 100.000 sind ja irgendwann leer. Ja. Das geht, man, man, sein Leben ändert sich ja. Man auf einmal so, ah, dann kaufe ich mir die Wohnung, das Auto, ah, macht ja nichts, habe jetzt zwar kein Geld mehr, nur noch 5.000, aber ich kriege ja wieder 100.000. Ah, auf einmal kriege ich aber nicht wieder, muss ich wieder zu dir kommen. Ey, sag mal, hier komm, ich mache noch mal ein Album, kannst du mir noch 100.000 geben? Hier, das nächste Album, bam, schnell fertig. Und so... Ist ja so, das, Ich glaube, das ist auch ganz viel das. Und so dass von Vorschuss Leute, also zu Vorschuss. So und Vorschuss zu Vorschuss. viel diese, diese, diese Geldgier teilweise von Leuten auch viel. Das ist es, glaube ich, auch viel. Gut, ich verstehe auch müssen, Corona. Okay, muss man auch sagen,
0: Tours haben die auch gefickt, weil die ja, viel Geld mit Tours machen. Und ja, also für Rapper war Corona-Katastrophe. Ja, voll. Die haben auch kreativ richtige Aber gut, Leute die kriegen
1: gehabt. auch viel Geld mit. Also, ja, was heißt, ich, ich kenne die ganzen Deals nicht. Aber wenn du heutzutage einen guten, klugen Deal hast, kriegst du auch natürlich viel Geld mit Streaming und so. Ne?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich habe nur gehört in dieser Doku, was hat capi bekommen? Zwei Millionen Vorschuss für ein Album? Ja. Krass. Also, Schon krass. Also so von, ist
1: nicht normal. Nee. Ähm,
0: ja, ja, mit Bushido auch heutzutage, eine
1: Million oder so? Ja, Bushido früher eine Million, aber heutzutage zwei Millionen. Hm. Denkst du? <lacht> weiß ich. Ja. ja, weiß ich. Also ich kenne Rapper, die haben acht Millionen bekommen. Vorschuss? Ja. Krass, welcher Rapper bekommt ja, 8 Millionen ich nicht Vorschuss? Keiner aus dem 1 7, kann ich so viel sagen. Sonst werden alle sagen, oh, 1 7. Aber 8 nee. Millionen
0: Vorschuss ist äh, heftig. Mhm. Ähm, was wollte ich denn? Ich, ich wollte ich, ich wollt noch irgendwas sagen, wegen diesem ganzen Rap-Zeug. Ähm, Ja, das, das, ist so eine, das ist so eine schwierige Sache, weißt du, man ist da irgendwie so mit aufgewachsen und ich kann es verstehen, guck mal, irgendwann fangen da an Manager mitzureden, die sagen dann, jeder redet mit, die geben dir ein großes ja. Team und was? das wollte ich dich fragen. Meine persönliche Meinung zu dem ganzen Ding ist so, wie ich das jetzt gesehen habe bei ein paar Leuten ist, dass irgendwann kriegen so diese jungen Rapper den Kopf gefickt, die sind so am Anfang, kommen die und die haben nichts sind häufig halt so Jungs aus der Straße, die haben nicht viel. So. Es yeah. ist wie wenn du uns mit 19 irgendwie auf einmal, hier Bro, jeder will deinen Schwanz lutschen und hier so noch 2 Millionen Euro. Yeah. So, ich würde auch durchdrehen. Ja. Realistisch betrachtet. Ja. Ich würde erst mal gucken, ich würde erst Mercedes-Konfigurator chillen. Ja. Dann würde ich erstmal gucken, welche Uhr ich mir überteuert hole, die zeigt, dass ich rich as fuck bin. Ja. So, ich fühle den ja, Film. Ja. Weißt du, was ja. ich meine? Ja. Aber ähm, ich glaube, dass du dann das, das Geile war zum Beispiel, keine Ahnung, für mich, ich bin zum Beispiel der Meinung, Aceps erstes Album, dem sein erstes Mixtape war das Beste, was er jemals rausgebracht hat. Ja. Aber danach, wenn er dann halt auf roten Teppich war und diese Dingfilme gemacht hat und so, nicht, dass ich ihm das nicht gönne oder so ja. und nicht, dass ich den Typen nicht respektiere für die vielen anderen Dinge, die der macht und so, aber die irgendwann habe ich so das Gefühl, was Rap angeht, fahren die nicht mehr diesen Film, den sie
1: fahren. Ja, irgendwann kommt halt der Druck. ne? Irgendwann kommt der Druck, dass, das ich meinte, auf einmal muss er abliefern, auf einmal muss er es machen. Auf einmal lebt er auch nicht mehr das gleiche Leben. Das, das einmal, ist das Ding. So, Wie ist denn das bei den Leuten bei dir gewesen? Ist es so, dass zum Beispiel
0: jetzt Snoop oder so, weil der Typ ist, der, der nicht, dass ich jetzt alles gefeiert habe, was, was er macht, aber der hat ja immer, auf einmal
1: nennt der Typ sich snoop ja, Lion und macht das Ganze. Er hat super anders. viel Schrott gemacht. Also. Eben. Aber ja, der, der also ich meine, na klar, diese snoop Lion geschichte wie oft willst du über das gleiche rappen? Wie oft willst du über Pimping rappen, während du gar nicht ja. mehr dieser Pimp bist oder sonst irgendwas? Und dann, natürlich, dann bist der ja Kiffer, auf einmal siehst du dich dann als Snoop äh, Line, als Bob Marley irgendwie wiedergeboren irgendwie und denkst so, oh, krass, und das muss ich machen irgendwie und bildest dir das ein. Und dann erfüllst du halt nicht die Erwartung, dann wirst du halt wie der Snoop Dogg auf einmal. Also dann wirst du auf einmal der Gospel Snoop irgendwie und machst Gospel Songs, das ist halt so, ist halt auch so eine, der, der war halt auch ein bisschen verloren, muss man auch sagen. Ne? Wo man denkt, so okay wo will er hin, wo was will er machen. Er mhm. ja, weiß selber nicht so genau. und ja Also es ist halt, ist halt die ersten Alben sind ja bei meisten Rappern das, das Beste, weil da noch alles aus, aus purer Lust, Laune, Hunger. Irgendwann ist der Hunger ja auch gestopft. Irgendwann so. ja, machst du halt das fünfte Album in deiner Rolle sozusagen. Genau. Wo du aber selber gar nicht mehr lebst. Genau. Genau. Aber du dann auch. Und das ist auch so was, äh, irgendwo habe ich das gesehen, bei irgendeinem Musiker hat das ganz gut beschrieben. Ich habe tatsächlich vor kurzem so ein Interview gesehen, wo es immer darum ging, dass viele Fans immer sagen so, ey, warum machst du nicht diese Mucke wie früher? Ja. Und da meinte der Musiker, kann ich gar nicht. Ich lebe nicht mehr das gleiche Leben. Das ist, ist genauso wie äh, die Jugendliebe. Du wirst nie wieder das gleiche Gefühl finden wie beim ersten gegen, Mal. Wie beim ersten Mal. Du wirst nie wieder das finden. Du wirst, Das geht gar nicht. Du, das, du kannst dieses Gefühl gar nicht rekonstruieren. Er kann das selber nicht. Du kannst es nicht. Es ist vielleicht so. Auch wenn du einen Song von Eminem jetzt hörst, dieses Eight Mile, diesen Song wirst du nie wieder so hören von ihm, ja. weil du aber auch mit diesem Song ganz andere Sachen verbindest. In der Zeit, in der du ihn das erste Mal gehört hast, das war für dich so eine ganz prägsame Zeit, wahrscheinlich in deinem Leben, dass du sagst, das ist krass, dieser Song hat mich so krass motiviert. Das wird kein Eminem-Song wieder hinkriegen, wenn du jetzt irgendwie, außer du hast irgendwie was, aber so... Ja, selbst Eminems halt so, neuen Sachen waren genau. teilweise fast nur Schrott. Genau. Und Ein paar Sachen waren krass, aber... Ja. Nee, ich, ah, ich, 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 ich fühle, ja, was du... So das ist so ein Das kannst du Leuten auch nicht vorwerfen. Nee, so. kannst du nicht. Deswegen, das ist so ein Ding. Aber ich fühle es, dass es auf jeden Fall viel zu kommerziell ist mittlerweile. Aktuell die Musik auch. Viel, da viel, reden viel. halt die falschen Leute mit. Diese, genau, diese Zwei-Minuten-Dinger und so. diese. Bro, okay, warum macht keiner mehr Filme? Ey, Alter, Bro. Aber weil die Zeit auch schnelllebiger ist. Alles ist schnell. Instagram-Stories 15 Minuten. Ich habe letztens habe ich so mehrere. Ja, aber das ist doch falsch, Digga. Wenn mir jemand erzählt, mir das
0: denke, deswegen habe ich auch auf Instagram das letzte Jahr komplett geschissen, Digga, alle ziemlich mir so, oh, du verlierst voll auf Instagram. Ich gesagt, Digga, ist mir scheiße egal, ich, ich muss auch keine Werbung auf Instagram verkaufen, ich mache das hier im Podcast. Ey, wenn mir jemand erzählt, dass ich in 15 Sekunden einen Punkt machen muss, Bro, bin ich eine Nutte, dass ich um deine Aufmerksamkeit geiern muss. Nein, im Ernst, bin ich eine Nutte oder
1: was? Ja, stimmt schon. Bro, so, ja, aber und dann kommen so Leute mit aber so Statements das und das so. ist so. Ja, ja, das stimmt. Aber ich habe mich auch letzt erwischt, dass ich so alte Songs gehört habe. Und dann gab es noch so einen dritten Part, und beim dritten Part war es schon so ein bisschen so: Okay, jetzt kann es noch mal langsam vorbei sein. Echt? Ja, das hatte ich auch letztes so ein bisschen. Ja, so beim ich weiß gar nicht mehr, wo das war, Nas Album oder so ein altes, Dann war so: Okay, jetzt. Aber wenn der Part halt noch schlecht mal ist. weiter irgendwie, jetzt reicht auch langsam mal. Jetzt kann auch, ich weiß es nicht. Also ich bin da selber, ich bin oh, da selber so hin und her gerissen, weil ich ich kämpfte auch mit mir, dass ich so auf der einen Seite sage so: Okay, ich ich feiere das natürlich, dass es auch so länger ist alles und geiler ist und alles ne, und mehr Gefühl hintersteckt als dieses Abfertigung. Aber ich fühle auch manchmal dieses Schnelllebige. Ich
0: finde es gar nicht schlimm, dass es so schnelllebige Partymucke ja. gibt oder so. Weißt du, ich meine, jeder von uns hat mal so unterschiedliche Dinge. Ich finde es nur so, das ist halt wie jeden Tag Sushi essen.
1: Ja.
0: So stimmt. ist cool. Ich mag ja. Sushi, aber bro nicht every day. Ja, das stimmt. Und nicht. Ich bin jetzt auch dramatisiert, ich höre mich an wie so ein Ding. Am Ende des Tages schicken jetzt Leute übel viel gute Mucke, würde mich auch freuen,
1: Schick mal einfach Mucke, die geil ist, dann äh, hört man das. Ähm aber was hörst du? Hörst du nur die Singles oder hörst du das Album? Ich Weil in, auf dem Album sind manchmal Songs versteckt. Natürlich gibt es die Singles, die rausgemacht. Ja, aber ich denke mir halt so, wenn er schon die
0: Single pickt, dann habe ich ja, gar keinen Bock, das Leute. zu
1: hören. Das sind ja andere Leute, die picken. Echt? Die sagen so, na klar, das sind die Label-Leute, die sagen, guck mal, diesen Song. Das wird unser Main-Track, den packen wir auf die ganzen äh, Spotify-Playlists und so, damit wir die Aufmerksamkeit kriegen. Und dann gibt es da irgendwie die tiefgründigen Songs noch, die irgendwo auf dem Album versteckt sind, wo die es keine Videos gibt. Wo auch der Künstler manchmal sagt, ey, das ist mir zu so persönlich, ich will das gar nicht als zum Beispiel Bones. Äh, gab es diesen Song mit der Tochter, wo wir erst ein Video drehen wollten und dann meinte er so, ey, eigentlich will der gar kein Video zu machen, das ist mir viel zu persönlich, mhm. dass ich das noch als Video mache oder sonst irgendwie. So inszenieren irgendwie und so, ja, fühle ich... So äh... lieber dastehen. Der Song war auch auf keiner Playlist und nichts. Und äh, ja, das mhm. ist halt so...
0: Deutschrapper, wer sind, wer sind aktuell... Erstmal, ich, ich,
1: erst ich habe so eine innere Resistenz, das zu hören häufig. Sind wir noch Deutschrapper, was <lacht> mich sehr krass wundert. Das finde ich so krass, dass diese Szene, die, das ist auch so ein Ding, das verstehe ich einfach nicht, diese Szene, die so auf das aufbaut, was sie ist, diese Authentizität, Authentizität, Authentizität diese, ich habe auch immer so Zungenwäsche. Authentizität. 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 Genau. Auf Ehrlichkeit, auf Dings und dann auf einmal kommt so, dieses ganze Image, sagt er selber, ist einfach nur eine Kunstfigur, das war nie so, bla, der macht eine Anzeige wegen der ja, klar kommt da noch viel hinter, mehr hinter, aber diese Anzeige mit diesem äh, mit Dings hier, Abu shaka äh, basiert ja auf einer Plastikflasche, die ihm auf den Kopf gehauen wurde. Also darauf basiert diese ganze Anzeige. Das war der einzige Grund, wofür er ihn anzeigt. Und, äh, und dass die Leute dann, und der hängt mit, SEK, mit Polizeischutz rum den ganzen Tag. Klar kann man jetzt sagen, so ja, aber seine Familie war ja irgendwie bedroht, aber ja, das sind auch ein bisschen die Geister, die du riefst, so. Und klar es ist es nicht witzig, dass Kinder irgendwie bedroht werden oder sonst irgendwas. Aber trotzdem, da hängst du die ganze Zeit mit der Polizei rum.
0: und ja, machst das dann so schön, und, machst
1: trotzdem so und dann kommt aber eine Single raus, wo alle denken so, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich war so, als der erste Song rauskam, als er wiederkam, war ich so, okay, krass, jetzt bin ich gespannt. Das ist die ich Gelegenheit, nachher. das zu thematisieren. Genau. Und er macht einfach so weiter wie früher. Ah, oh, ich fick die Mutter, die Fotze und bla, bla, bla. Und du denkst so, bitte was? Hä? Du chillst doch mit SEK-Beamten. Und dass das dann noch Leute feiern und sagen, ja, Bushido, der Gangster, bitte was? Hä? Ja, ich weiß, was du meinst. Der geht nicht alleine aus dem Haus. Also, das finde ich so ein bisschen strange. Ja. Ich, ich habe
0: diese Doku noch nicht gesehen. Nur Homies haben mir davon... Hä? Ich auch nicht. Ich, ich habe gehört, dass die sehr gut sein soll, aber ähm, ich finde halt, also ich ich verstehe das mit Frau, ich verstehe das mit Kindern und, und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein, ich sag mal, ja, anstrengendes ist ja Umfeld ist. Was? Er ist auch
1: kein Anschlussland. Was? Er ist auch kein Unschuldslamm.
0: Das, das, was ich gerade sagen wollte, ist so, früher, okay. als er dann mit dem Finger gezeigt hat, wahrscheinlich ja, auch Leute genau. und gesagt hat, so ey, jetzt kommen Arafat und seine Leute oder so mäßig oder damit gedroht hat oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Da, da war es dann auch nicht so egal. Weißt du, was genau. ich meine? Und deswegen, keine Ahnung. Ich bin da so ein Popcorn-Mensch. Ich kommentiere da nicht viel rum. Ich habe da so meine private <lacht> Meinung zu. Ich gucke mir das alles ja, an ja, genau. und... Es tut mir leid für die Kinder, es tut mir leid für die Familie so, ich hoffe, dass sie das da alles klären und, und, ja, und regeln, schon. aber so Details, die ich aus dieser Doku gehört habe, dass Arafat teilweise, habe ich gehört, dass der dem so, äh, der hat so quasi gesagt, äh, die wollten sich ja trennen und so mhm. und dann hat äh, Arafat scheinbar, also laut dieser Doku, hat mir ein Homie erzählt, ähm, Bushido so, ein, so einen Zettel quasi gegeben, wo drauf stand, äh, dass er halt quasi, eine, dass Bushido ihm eine Abfindung zahlt ja. Und Bushido sollte unterschreiben, aber die Zeile, wo das Geld drin stand, wie viel Bushido Arafat zahlen muss, die war leer gelassen.
1: Okay. Das ist der Mann.
0: So nach dem Motto, dass er danach eintragen kann, welche Summe er ja, halt auch ja. eintragen will. Und so waren auch diese Verträge, zum Beispiel haben wir einen Vertrag geschlossen, wo drin stand quasi, Arafat kriegt glaube ich 30% Prozent und bei dem anderen äh, 50% und, und dann gab es ein zweites Dokument quasi identischer Vertrag, aber dann 50-50 und so. Ich finde es ich, ich ich halt interessant, so mit was da so hinter den Kulissen abgeht und so, aber ganz
1: ehrlich ja, aber das wusste auch alles Wissen tue ich du auch nicht genau, auf was er sich keine eingelassen weiß. hat der das sagt jetzt ich. so, oh, das wusste ich nicht Hä? wenn du nicht wusstest, auf wen du dich einlässt warum hast du, Arafat hat Bushido doch bei äh, Agro Berlin rausgeholt mhm. so. wenn du Probleme hast aus dem Vertrag zu kommen, dann rufst du doch nicht irgendwie, keine Ahnung Nico an und sagst hey Nico, kannst du mich aus dem Vertrag rausholen sondern du rufst irgendjemanden an, wo du weißt okay, der kann mich da safe rausholen der wusste doch, was Arafat für Mensch war, sonst hätte Arafat nicht angerufen und dann hat er nicht diesen Anruf gekriegt, okay, du bist jetzt 24 Stunden später, okay, du bist raus aus dem Vertrag. Okay, nice. Du weißt doch ganz genau, was das für Mensch ist. Also das ist halt so ein bisschen, ich glaube, der macht auch ganz viel diese Doku und so. Das macht ja so ganz halt. viel Image halt, dass er jetzt so gut dasteht und so als dem war hundertprozentig bewusst, was er macht, glaube ich. Nein, man, also, Bro, also jetzt mal,
0: alles, alles, alles beiseite, so jetzt ohne da urteilen zu wollen oder so, aber, äh, ja, ja das, das, das ist ja, das kannst du das kannst du nicht erzählen, dass du das nicht wusstest. Nee. Also mir kannst du nicht erzählen. Nee. Und, ja, das ist halt, darauf hat man sich halt eingelassen, so, keine Ahnung. Ja. Aber,
1: äh, hat doch geklappt für ihn. Eine gute Karriere hingelegt. Immer noch.
0: Ja, findest du, wer es dir jetzt wert am Ende, das?
1: Nö. Aber ich wäre vielleicht anders herausgegangen Ich wüsste nicht wie, aber bestimmt anders. Ja. Oder ich hätte es gar nicht so weit kommen lassen. Ich hätte vorher schon den Stoppbremse gezogen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man ist immer leichter zu sagen, wenn man. Hey, die, nicht wir sind in der hier Haut so eine Million
0: Kilometer entfernt. Ja, genau. Mit, also ich habe mit beiden noch nie in meinem Leben Wort gewechselt. Nee, ist jetzt auch egal, das ist jetzt auch irgendwie, das ist jetzt wieder so auf so auf so Drahtstand-Niveaus. So ja, das
1: ja. Da so war zu mal bei 1.7 beim Konzert auf jeden Fall. Wer? Bushido. Ja? Ja. Und? War witzig, ne? Das war so die Zeit, wo alle schon was gegen ihn hatten. Und auf einmal kommt so einer und meint so, ey Bones, Bushido ist hier. Und dann war ich so, ja, okay, lass ihn rein. Und stand da so backstage so, so mit so drei Leuten irgendwie und dann hat er so, ja, cool, und hat so kurz Hallo gesagt, sich unterhalten und dann, ja, das war so ganz, ganz komisch, weil er war so, sehr, das, ist ein, das ist gar nicht so groß, ich dachte, der wäre immer so groß und irgendwie so, eine, so ein krass Mensch, der so, wenn er reinkommt, erfüllt er den ganzen Raum so und das war eher so, das war so das komplette Gegenteil, so ein ganz kleiner, schüchterner Junge, der so da so im Flur rumsteht und dann, ja, hallo und alle waren natürlich nett zu ihm und dann war auch cool, war auch korrekt irgendwie. Ich habe nicht ein Wort mit ihm geredet, ich habe nur Hallo gesagt. Aber ähm, ja, es war irgendwie so ganz komisch, es war so strange. War noch alle so, hä? Das war jetzt ein bisschen strange oder ja, so alle so, ja, irgendwie schon. Weil keiner kannte ihn auch, der ist einfach so dahin. Gegangen. Also, keine Ahnung. Hä, witzig, weird, keine Ahnung. Ja, war schon weird.
0: Ich weiß noch, als sie dann damals irgendwie Bushido, Farid und Ding das da gemacht haben und danach hatten die auch Beef und das ist alles so. I don't know. Ich finde, ich, ich find, man hat auch immer irgendwie so in der Mucke dann gehört, mit wem er aktuell chillt und so. Ja. Das fand ich auch immer witzig, so dieses selber nicht ja. schreiben. Ich bin jetzt nicht so ein Typ, der jetzt so kommt und sagt, du musst alles selber schreiben, wenn jemand Ach, anders nee, eine gute Line okay. gibt oder so. Also, ja. Das ist ein kreativer Amerika Prozess ist es zusammen.
1: Gang, gäbe, dass sie irgendwie zu zehn im Studio sitzen und einfach so sagen, so ey komm, schreib mal so, musst du nicht. Ich finde es auch nicht, es ist ein bisschen so zu übertrieben, so oh, der schreibt seine Texte nicht als Leine, also... Ist dann noch immer so ein klar ein bisschen schreiben solltest du schon, finde ich. Aber ja, genau. Und wenn du das bisschen nicht schreibst, genau. dann finde ich, merkt man
0: so, dass genau, genau. so
1: schon irgendwie so,
0: ja. Bro, du bist, du bist halt dann irgendwann so die drei Leute, die für dich die Texte schreiben. Ja. Und man, also, Bro, ich weiß nicht. Ja. Die alten Sachen konnte man sich geben, das Neue, Jetzt, da bin ich einfach raus, aber gut, das ist auch eine ganz andere Geschichte. Ja, ich finde es auch. Jetzt neben diesen Streitereien, die die da haben, das ist halt interessant anzugucken und so. So, also ich halt als Idiot gucke das halt mir an ja, okay. und das ist halt Entertainment für mich. Genau. Für die ich beiden auch. ist eine hochernste Sache, mhm. ähm, aber ja. Ähm, was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Mhm. Ja, nee, aber, aber das, das, das ist eine Frage, die, ähm, die du hast jetzt bei den Amis zum Beispiel und jetzt bei den Deutschrappern, weil du, hast, mhm. du, du kennst ja beide Umfelder und. Für mich ist es so, jetzt immer, wenn ich das irgendwie gesehen habe, war das für mich so, ja, es ist zum Beispiel, okay, man guckt jetzt ein bisschen, was macht Frankreich, man guckt jetzt ein bisschen, was machen die, 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 die. Und man hat so, als Deutschrapper habe ich immer häufig das Gefühl gehabt, dass man immer so sagt, so, mh, ja, ich habe da zwar Sachen, die ich cool finde, aber ich habe nicht so wirklich die Eier, meinen eigenen Stil jetzt zu finden und was Eigenes zu machen, weil Deutsch heißt Sprache, ich kann jetzt hier in die Glaskugel schauen, in die anderen Länder, was machen die und das nachmachen, weil das kommt halt dann hierher. Ähm, und auf der anderen Seite dieses, okay, jetzt lebe ich dann irgendwann in meiner Käseglocke. So, ich habe jetzt Geld, ich habe jetzt ein fettes Auto und so. Und dann fängt man an, anders zu leben. Man ist dann so ein bisschen, ja, und jetzt wie wie mache ich meine Mucke? Wie ist das bei den Ami-Rappern? Weil dort habe ich das Gefühl, dort irgendwie kriegen die das, weiß nicht mal, also manche kriegen es gar nicht gehandelt, mhm. aber was da so der Unterschied, wie die an so Musik rangehen? Boah. Und vielleicht auch der Weg, also einfach wie die selber leben, weil am Ende des Tages ist es auch die Frage, so,
1: wie lebt ein Rapper? Ja klar, die, die Amis leben natürlich noch mal ganz anders als die Deutschen. Ne? Da sind ja auch ganz andere. Das Ding ist, wenn du einen Hit in Amerika landest, bist du auch direkt international. Dann ja. ist das ja noch mal eine ganz andere Auswirkung. Und ich glaube, die Amis. Stimmt, du kannst halt noch mehr keinen genau, Fick geben. Genau. Also du kannst noch mehr keinen Fick geben und ähm, die Amis. Natürlich machen die so. Es ist das ähnlich so, bei, wenn wenn was, wenn was funktioniert, dann wird, wiederholt sich das auch öfter mal, mhm. weil dann, dann ist so, ne, die Fans wollen genau das, dann geben wir denen das. Aber die Amis sind schon ein bisschen experimenteller, die sind schon ein bisschen offener, sind schon ein bisschen, äh, sind schon ein bisschen, okay, wir wollen jetzt irgendwie Vorreiter von irgendwas sein. Und klar picken die sich auch ihre Inspiration aus verschiedenen, aber eher so aus, aus, aus verschiedenen Genres, aus, aus verschiedenen Sachen von, von, äh, von früher auch oder sonst irgendwas und gucken gar nicht so krass auf die eigene Musikrichtung schon irgendwie auch so ein bisschen aber ähm, nicht zu krass irgendwie und äh, ja ich glaube das ist einfach einfach offener ne und ähm, einfach einfach experimenteller und ja
0: warum denkst du dass es hier nicht so experimentell ist ich rede immer so über Deutsche was wäre so der letzte Scheiß ich bin voll ekelhaft, alter aber
1: ja es wird ja auch immer experimenteller irgendwie hier ne das ja, schon das Leute die haben schon so bock drauf aber die die das Ding ist, sobald eine Sache funktioniert, gucken halt alle darauf und machen genau das. So. Mm, ja, ja, ähm, ja, ja, Aber es gibt schon so. so ein bisschen wie so eine die, genau, Formel. Win ist schon so ein experimenteller Typ. Ja, so, ja, ja. ja? Also. Und bei uns auch krass war experimentell. Auch so, äh, genau, das war, auch, das war auch so eine Revolution, Palmus Plastik 1, wo die, die deutsche Hip-Hop-Rap-Mucke auf einmal so clubtauglich wurde. So. Oder, Stimmt. Äh, genau. Und da war ja, die waren damit und äh, Miami Yassi mit diesem Kokain-Song. Das waren ja so die ersten Songs, die dann so richtig krass in den Club gepumpt worden sind. Aber ähm, ich glaube, Summer Jam ist eigentlich auch so ein sehr experimentierfreudiger Typ irgendwie. Ähm, ja, das gibt schon hier und da mal, aber es gibt halt der, der größte, die, die große Masse guckt halt einfach ab. Und äh, ich glaube, das ist dann irgendwie, dann, dann fällt es halt nicht so auf. Ja. Wen findest du? Wer sind für dich so die stärksten deutsch -Tripper? Bei uns auf jeden Fall. Das sage ich nicht, weil er mein Freund ist, sondern das sage ich, weil er äh, so facettenreich ist und so ein Musikmensch ist und der auch krasse Sachen, viele Musik kennt, die so die, wo ich nicht mal Ahnung von habe. Und ähm, der ist auf jeden Fall krass. Und das sieht man auch immer wieder, wenn du mit dem im Studio bist oder mit dem so alleine Videos schneidest, der weiß, ist auf jeden Fall musikalisch krass. Ähm, ich finde Jesus krass, wegen seiner einzigartigen Stimme auch, muss ich sagen. Ähm Der hat so ein ganz atypisches genau. Profil. Den ich hörst du Rap und du hast das gar nicht erwartet. Genau. Das ist schon ich finde find Summer Jam sehr krass, weil. Die Stimme von ihm ist verrückt gut. Ja, und dieses, diese ganze Entwicklung und dieses ganze Durchhaltvermögen. Mhm. Ich habe Summer Jam kennengelernt. Ich war 18 und da war ich mit. Äh, kennst du Algarve 5 von Nein. Das ist ein ganz alter Song. 5. Ah, doch, den kenne ich. Na,
0: genau. Na, na. Ja,
1: genau. Und die waren äh, zu Silvester in Deutschland irgendwann mal. Oder über Weihnachten zu so Silvester. Und äh, die habe ich da kennengelernt. Und dann haben die meine so, ja, willst du mit auf Tour kommen? Und dann waren das so die ersten Künstler, mit denen ich hier auf Tour gefahren bin. Und war dann mit denen auf Tour. Und dann waren wir im Studio mit Echo Fresh. Und der hat damals einen Remix gemacht zu diesen Alga Got Five Song. Und da war Summer Jam im Studio mit. Und es gibt so, da habe ich Summer Jam das erste Mal im Studio getroffen. Das ist 20 Jahre her. Und dieser Typ, rappt immer noch und ist immer noch erfolgreich und immer noch irgendwie und dann wenn du überlegst und der war bei Bushido auch zum Beispiel der war bei äh, bei German Dream bei Echo Fresh dann war Stimmt. irgendwie bei Bushido dann war hier der hat immer es geschafft wo so viele Rapper gekommen und verschwunden sind
0: für Fliegenklatsche ist der Typ für mich immer noch ein ist Don er ja, ist krasser, krasser ein Track
1: gewesen der ist der ist halt immer noch und hier dieses Primetime zum Beispiel, diesen Song, den er gemacht hat. Schlimmste Video, was es gibt, meiner Meinung nach. Richtig schlimm habe ich ihm auch persönlich mal gesagt. Das kam vorletztes Jahr raus. Aber für mich war das der Song des Jahres. Und darum hat mich dieses Video aber so enttäuscht, wenn ich zu ihm meinte, so ey, Digga, warum? Für mich war das der krasseste Song des Jahres und das Video hat mich so enttäuscht. Ähm, aber das fand ich halt heftig, dass der immer noch so irgendwie am Nabel der Zeit der ist wirklich ich am Summer Jam hat sich
0: krass entwickelt, weil der, der war schon genau, für Genau, der so geht
1: halt immer mit Sammy Deluxe zum Beispiel. Wenn du heute, wenn heute Sammy Deluxe einen Raus-, Song rausbringt, ist er immer noch wie früher im Grunde. Mhm. So, der, der, so, weißt du, die, die neue ja, So ein bisschen wie Drake
0: zum Beispiel, der hier, ja jetzt nicht mehr ja, so krass... Ja gut, aber, aber
1: der er findet sich ja auch immer wieder neu. Genau, genau, genau. genau. Aber, so, aber Summer Jam ist so... Das mein mein ich Sohn auch. hört Summer Jam so, weißt du? Mhm. Und der hat damals nicht diese Dinge... Also, der würde jetzt nicht Sammy Deluxe hören zum Beispiel, weil das würde ihn langweilen. So, Aber das ist so, das fand ich Das finde Ich Ich fand die Anfangszeiten von Summer
0: Jam übel krass. Ich war immer ja. so, bei Casey und bei Sanchem ich war ich immer so, oh, Alter, die haben so krasse Stimmen. Ich war auch immer so, die müssen irgendwas zusammen das machen. Das kenne ich
1: alles gar nicht, weil ich halt in New York war, aber ich hab ja, so ja.
0: Dings, aber... Äh, Fliegenklatsche äh, war krass von von und dann noch dieser, dieser eine Track mit, ich habe vergessen, wie der heißt, da ist Farid drauf, da sind ganz viele Leute drauf, ja. da ist auch massiv drauf und da ist auch Sano's Part, war auch heftig. Nee, also diese alten, asozialen Sachen fand ja. ich von dem ja. extrem gut, war ich riesen Fan von. Summer Jam, äh, äh wen hast du noch gesagt? Bones? Jesus, Bones. Jones, Bones, das klar. Ähm, äh, ich finde es auch cool, dass du Erklärungen gibst, deswegen höre ich gerade gerne zu.
1: Ich mag Alex gerne, weil ich seine sehr, sehr krass weiß, wie krass er schreiben kann. Das mag ich gerne. Ich bin riesenfan von Bozza, der jetzt bei Sido unter Vertrag ist. Auch krasses Talent, was so Schreiben angeht. Ähm, gibt's noch so viel sonst kenne Ich, ich kenne gar nicht so viele deutsche Rapper tatsächlich. Pajanim finde ich ganz interessant, finde mm -hmm. ich spannend, den zu beobachten, finde ich cool, mag ich diesen Sound, dieses ich mag auch die Videos und so, das ist alles so ein bisschen so, alles nicht so high-class, alles eher so geil, ja. mitgefilmt, mit Handy irgendwie gefühlt und das ist alles so, das ist alles so ein unbeschwerten ich glaube, das ist so die Generation, die... Die, die jetzt kommt, wo die denkt, so, ey, wir mögen auch diese Unbeschwerde, wir wollen nicht so auf hart machen, wir wollen einfach nur eine gute Zeit haben. wollen einfach Genau, nur, wo es weniger um Selbstdarstellung genau, geht. Genau, Das ist mein größtes Problem, glaube ich, äh, mit Rap. Genau. Das ist so, das geht nicht mehr. Es geht einfach darum, eine gute Zeit zu haben. Einfach so witzig und bla. Und das mag ich gerne. Ähm, auch dieses Umfeld da von ihm, Simba, ist auch krasser Künstler eigentlich. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es sonst noch so gibt. Mit diesem ganzen Kapital und Samra und so hat seine Daseinsberechtigung, aber ich persönlich kann da nichts mit anfangen. Also, weiß ich nicht. ist nicht meins. So, ich sind talentierte Künstler, ja, definitiv. Die haben auch hier und
0: da ein paar ja Sachen. So. Früher diesen Vibe habe ich ja. schon so gedickt bei ein paar ja. Sachen, fand ich geil. Weil es war so ein bisschen so ein, so ein, wie so ein verrückter Psycho ja. und doch diese Underground Battles und so waren auch nice, so weißt ja. du, mit der ganzen Story. Aber ja, jetzt, so als dann angefangen hat, jede Woche einen Song zu kommen, wurde es ja, mir ja. schnell auch. Also, ich sag mal, diese Song Songs, Songs, ja, genau. die waren mir dann schnell. Ja, stimmt. Bin da, da bin ich dann raus, wenn dann zu viel zu schnell kommt. Ja. ja
1: das, das fand ich auch. Ufo finde ich krass. Ufo, Ufo ich ist geistesgestört. Ufo ist wirklich krasser Künstler, der international. Der ist zum Beispiel so der. Der erfindet sich immer wieder neu. Der versucht, irgendwie was Neues zu machen. Der und versucht der doch Eier zu
0: sagen, dass er Future geil findet. Was ich genau. so, Das finde ich so respektabel an dem Typen, dass er einfach offen sagt, das ist meine Inspiration. Und auch, äh, nee, ja, ich habe ja, auch Song mit ihm gemacht. Ich weiß, aber ja. andere Leute, du weißt, wie es ist, die ja, ja, kopieren klar. bis zum Schluss und sagen dann, ja.
1: hä, was? Ja. Nein. Das schon. Nee, das finde ich, find ich schon sehr, sehr, das finde ich auch, das finde ich krass, dass die, der hat ja, Future hat er Ihr ja, Quavo von dem. Nee, wer, wer war das? Die Klops war einer von den Migos. Ja, genau. War das Quavo? Oder welcher war das? Weiß ich nicht. Er hat noch einen anderen mit irgendeinem. Dem, der ja, hat irgendwie in Paris jetzt neulich aufgenommen. Genau, so. noch, aber er hat noch, davor hat er ja noch einen gemacht mit einem von den Migos. Und das fand ich krass, weil das sind gar nicht seine stärksten Songs. Die sind gar nicht so durch die Decke gegangen wie so Solo-Tracks, wo ich denke, so er hat ich einen Song mit Future die Solo-Tracks viel besser. Ich habe den einmal gehört mit Future. Aber Digga, der, der hat einen Song mit Future gemacht. Das Video ist auch krass. Das ist, uh, Future war damals einer, zu dem Zeitpunkt sogar einer der krassesten Künstler der Welt. Für schon mich ist Future einer der schon, krassesten Künstler überhaupt. Schon heftig, dass so ein deutscher Künstler Bro, ich habe Dirty
0: Sprite 2 immer noch uh, Fand ich krass, ohne dass gar nicht
1: so durch die Decke gegangen ist.
0: Ähm, ich fand den Song nicht so stark, muss ich oh, okay. sagen. Okay. Ich fand die anderen Songs auf dem Album stärker. Ja. Und, und also, ich muss sagen, nee, Ufo ist für mich schon so ein Ausnahmetalent mäßig, ja. sage ich ehrlich. Krass. Also
1: der Typ ist. Der fährt halt vor seinen Film, der guckt auch nicht, ja. was irgendeiner macht. Der macht so, du kannst Dings und dann kommt Ufo um in der Ecke mit so einer Handtasche an und denkt so, what the fuck? Und der fährt einfach, weil er es fühlt, weil er diesen Fashion-Film fühlt, weil er das lebt, weil er das. Und der macht halt so, der, der scheißt halt drauf, was alle anderen sagen. Das, das feiere ich an ihm. Das, ja, ja vieles davon nicht. ist
0: nicht mein Film, aber die Mucke ist, boah, die und ist.
1: Und, und ja, muss ja auch gar nicht. So, aber weil, halt, weil, weil das, er selber das, ja, mag, das ist ja das genau, Coole. Das ist ja das Coole. Coole. Das muss ja gar nicht dein Film sein, aber du weißt, das ist sein Film und darum respektiert man das. Ja. Und denkt so, okay, das ist halt UFO. So Was ja. willst du dagegen noch sagen? Ja. So, du kannst halt nichts nichts dagegen sagen, weil er ist das einfach. Aber du, du hörst dann die Mucke und danach findest du es doch irgendwie ja, viel genau. cooler, als du dachtest. So. Dann, dann, ja. so ein ja. bisschen wie das Beispiel mit Bones vorhin.
0: Ja, genau. Dass man halt die Eier hat sozusagen, weil ganz ehrlich, das meiste bei diesen Prozessen mit, mit, mit jetzt zum Beispiel so Labels oder so, also kann ich mir jetzt persönlich vorstellen, ist halt so, ja warum nicht so machen wie letztes Mal? Hat ja, ja geklappt genau. auch. Genau. Und dann sagt der Künstler, ja ich habe eine das neue halt Idee oder so. Das ist Einfachste
1: für die Künstler genau. natürlich auch. Zusammen. Und das muss ja. dann
0: auch nicht erklären. Weil, wenn ja. du dann jung bist, dann bist du auch als Künstler, glaube ich, irgendwann in so einem Rechtfertigungszwang. Weil du ja. so denkst, du musst jetzt dem schlipstragenden Spaß, die beim Label erzählen und erklären, warum das jetzt gut ist, was ja, Neues okay. zu machen. Weil du halt Bock hast. Mhm. So mit, ja, das fühle ich, kann ich mir nichts kaufen. Dann hast du halt Leute, die es vielleicht nicht verstehen oder so. Aber ich weiß, ich bin nicht am Tisch, ich bin dort nicht. Und vielleicht unterstelle ich den Leuten gerade auch ganz falsche Sachen. Aber ja, nicht. Das ist der finde, Vorteil bei
1: 187, da wird einfach gemacht, worauf man Bock
0: hat. Das ist nice. Das ist echt nice. Bei, und ich, hab, ich war einmal bei so einem, was war, das war kein Video, das war ein anderes Videodreh, der war, und wir war da war Alex und Max, wir waren dabei und ich sage euch ja, den, stimmt. ja also ja, die Jungs sind, Da haben wir uns kennengelernt. Haben wir uns da kennengelernt?
1: Ja. Bei diesem Fast and Furious. Ah, als ich da spazieren
0: war, die ganze Zeit mit dem Buch und so, weil ich nicht sitzen ja, konnte, ja, genau. erinnerst du dich? Ja, Das war Fast and Furious. Ja, genau.
1: Ja, genau. Ja, da haben wir uns kennengelernt. Ey, war, es, war, es ich so, hä, wer ist dieser Typ? Ey, <lacht> ich keine Ahnung, kannte auch Nico vorher nicht, Sascha auch nicht, das war, da habe ich euch drei alle kennengelernt, dich, Nico stimmt. und Sascha. Da, da waren wir auf diesem Parkplatz. Ich weiß darf man
0: das erzählen, was ja, da ging? Ja, klar, natürlich.
1: Ja? Warum nicht?
0: Die beiden haben halt, das war halt richtig witzig, waren übertrieben netze, net ganze dann sind halt ganz Zeit. sind gekommen und haben gesagt, so, hey, wollt ihr, was, wollt ihr joint oder wollt ihr was trinken und so. Und dann so, ey geh mal Ding. Und dann ist, glaube ich, Slavik mit dem Rolls-Royce irgendwie zu Tanke gefahren oder zum Supermarkt, hat übel viel Alkohol gekauft. Stimmt. Alex ist rumgefahren mit diesem Ding Stimmt. vorne, mit diesem Holla, Korb und so, mit, mit Wodka und so <lacht> drin, trinkt, rauchen. Und es war so 16 Uhr, alle waren so voll Rille und so. Es war übel witzig. Und ähm, ich war halt, ich hatte halt da mein Rückenproblem, halt halt diese Schmerzen und so. Ich bin halt die ganze Zeit spaziert mit so einem Buch und so, weil ich war so ich, ich war so, ich kann jetzt eh nicht da großartig was machen. Ich bin jetzt nur so dabei, äh, um halt zu chillen und so. Aber ich war so voll, ich war so, komm, ich will das jetzt noch fertig lesen, weil ich irgendwie mir gesagt habe, ich muss jetzt noch hier meine X-Seiten da fertig lesen, die ich da noch vorhatte. Das war so komplett abgefuckt. Das war richtig witzig. Also dieses Bild allein, wie ich da auf diesem Ding herumlaufe und daneben dran dort Mucke auf Anschlag und... Ding, ey, das, das war übelwitzig, war übelwitzig. Übel
1: ja, da haben wir uns kennengelernt. Und dann habe ich euch doch noch eingeladen. Warst du dabei? Ja, bei dem Konzert. Justin war dabei. Da habe ich Justin kennengelernt. Äh,
0: da war, bei dem Konzert waren Justin, Nico und Co. dabei, aber da war ich nicht dabei. Ach so, okay. Ich bin bei irgendwas bin ich nicht mitgekommen. Da warst ihr... Ich bin heimgegangen, als wir abends, abends waren wir oben, haben doch diese letzte Szene gedreht. Ja, beim, Hall, äh, beim kleinen Donner. Da oben, wo dann auf einmal, ja, okay. ähm, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, ich was gefunden habe, wo ich dich gefragt habe, so, hey Bruder, ist das echt? Und du warst so zu mir, so, leg das lieber wieder hin, das echt.
1: Wo warst du oben?
0: Oben, als wir das gedreht haben. Ja. In diesem Dachgeschoss oder so.
1: Im Dachgeschoss? Nee, wir haben in dieser Bar gedreht.
0: Nein, 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 wir haben da oben, also oben halt, es war relativ weit oben, da wo wir diese Computerszene gedreht haben, Digga. Ja, das war... Das, das, das kannst du ja auch ich kann das jetzt nicht, sagen, ja. Bro, ich bin da hin und da war eine Waffe. Ja? Und ich habe halt gefragt, so, ey, ist die echt so? Was so, Digga, leg hin, das, die ist echt so.
1: Das war bei mir im Büro dann?
0: Nee. Ich weiß nicht, kann sein. Nein, aber das nee. war oben, da haben wir oben in diesem Ding da gedreht. Ja, aber warum war da eine Waffe? Und von dort, ich weiß nicht, warum da <lacht> eine Waffe war, Digga. Ich hab so, ist, du so, ja, ja, leg wieder hin
1: lieber, so. Das also, war ein Witz, die war nicht echt. Mit denen haben wir doch gedreht mit den Waffen. Ich,
0: die hat sich sehr echt angefühlt, weil die war verdammt schwer.
1: Nein, nein, wir haben gedreht mit den Waffen am Anfang. Da warst du, glaube ich, noch nicht da. Und dann haben wir danach, da dann da so gedreht und gedreht und dann weil die Dings, oder ich hatte die dabei für die Drehdings, aber ja. ah, die ist nicht echt, weil wir Video gerade drehen. Ich verstehe. Ja, ja, die ist nicht. Ja, Spaß. Nein, nein, die war wirklich <lacht> nicht echt. Wir haben doch diese. Am Anfang gibt es in diesem Video diese Nachladeszenen und da äh, daher kommt diese Waffe. Die war nicht echt. Ah, okay. Die war wirklich nicht echt. Yes, die war okay. echt. Nein, nein. Weißt du, warum die sich so? Bleiben, ne? Das kann okay. drin bleiben. Die war nicht echt, weil die war endmilitarisiert. Entmilitarisiert sind echte Waffen, aber der Lauf ist gefüllt mit. Äh, mit ähm, Ach so mit Dings, der wird mit Zement voll gemacht und dann kannst du die nicht mehr durchladen. Ach so. Darum werden in den ganzen Gangster-Videos auch immer gibt es immer Szenen, wo die, die wo durchladen. Waffen durchladen, weil das zeigt, dass sie nicht entmilitarisiert sind, sondern echt sind. Weil mit den Entmilitarisierten kannst du nicht durchladen. Und dass man denkst, da habe ich die hops genommen. Ja, Bro, das ist halt die Karte. Das, das ist hier
0: echt war. Äh, ja, schon, ja. Geil.
1: Die lag halt so random da rum. Ich habe irgendwann, also hab irgendwann mal so ein Video gedreht mit, für so eine polnische Künstlerin und dann hat sich so. 2 Millionen Euro gefühlt so Falschgeld äh, gedruckt, selber in meiner so Tasche. Und so nur für dieses Video. So, weißt du? Und dann habe ich das irgendwann, haben wir so selber gemacht mit so Batzen und bla und haben das so äh, auf meinem Dachboden gelegt. Also es steht auch drauf, Filmgeld und so. Das ist, also das ist alles legal. Und, und nicht dann, so auf Drucker gelegt? Nee, nee, gar nicht so. Sondern so einfach so Dings. Und hast ähm, so du selber so eine Datei runtergeladen und sind selber ausgedruckt. Und dann so dazwischen noch so leere Papiere und ähm, diese Sporttasche sah super echt aus. Wenn du so, so einmal kurz reinguckt, sieht es mega echt aus. Und ich hatte diese Tasche irgendwann auf meinem Dachboden gelegt. Und ein Kumpel von mir, der hat so Bilder bearbeitet für mich, für so einen Job und meinte dann so, ey, sag mal hier. Ähm und der musste auf die Rechnung, bis sie bezahlt wurde, dann hat er Rechnung gestellt und musste aber noch warten. Und meinte so, ey, sag mal, kannst du das auf deine Rechnung packen und mir einfach das Geld geben weil ich fahre in Urlaub. Ich so, ja klar, hol dir das ab, gebe ich dir, das waren nur 500 Euro. Und dann habe ich diese Tasche gehabt, die hatte ich gerade unten in meiner Wohnung und habe diese 500 Euro in diese Tasche gelegt. Und dann kam er so bei mir an. Und ich meinte so, ah, warte, ich guck mal ganz kurz. Und habe so geguckt und habe dann so diese, ah, warte, dann nehme ich das einfach hier raus. Und ziehe so diese Tasche raus, mach sie auf, nimm so 500 Euro da raus und gib ihm die. Und er war so, oh. Und hat aber nichts gesagt. Und ich habe aber auch nichts gesagt. Und ist er gegangen. <lacht> und dann irgendwann zwei Jahre später, wirklich, ich schwöre dir, zwei Jahre später, er war super besoffen mit seiner Freundin, irgendwie in einem Club. Und dann sagte er so, ey, Pascal, ich muss mit dir reden. Ich so, ja, was denn? Ey, ich, kann, ich schwöre dir, ich habe das nie jemand erzählt. Ne? Ich denke so, hey, ich denke da gar nicht mehr dran. Ich so, ey, ich habe das nie jemand erzählt, ne? aber ich musste es meiner Freundin erzählen. Der habe ich erzählt. Aber sonst, ich habe ihr auch gesagt, sie soll die Fresse halten. Ne? Ey, diese Sporttasche. Ich sag, so, was für eine Sporttasche. Als ich diese 500 Euro bei dir rausgeholt habe, ne? Wie viel Geld war da drin. Wo kommt dieses Geld her? <lacht> Und ich musste so lachen. Und ich war so, ey, Diggi, das war alles Falschgeld, das war nicht echt. Und er so, nein. Er meinte so, ey, ich konnte zwei Tage lang nicht schlafen. Ich dachte so, warum hat Pascal so viel Geld? Das müssten mehrere Millionen sein. Warum hat er so viel Geld in so einer Sporttasche drin? Ich musste, ich konnte zwei Tage nicht schlafen. Dann waren wir im Urlaub. Dann musste ich das meiner Freundin erzählen. Ey, was hab ich Ich habe sowas noch nie gesehen. Und ich habe es einfach vergessen aufzuklären. Und äh, ja, der war dann so zwei Jahre in diesen Gedanken und war dann irgendwann besoffen nach zwei Jahren in diesem Club und hat sich immer noch damit beschäftigt, dass er das... Bedürfnis hatte mich anzusprechen. Also, nein, die Waffe war nicht echt. Das war von, weil wir, wenn du das Video guckst, das ist jetzt so ganz am Anfang, gibt es so Szenen, wie die an einem Tisch gegenüberstehen und Slavik lädt so ganz viele Waffen und macht so, ein, macht so einen Schalldämpfer auf so eine Waffe und so und steckt sich die überall ein. Und das war eine der Waffen. Ah, ja. Ja, habt ihr mich verarscht. Ja. Aber krass, mir war es gar nicht bewusst.
0: Nee, ich, also, das, das, das war da, also, ich habe mich jetzt auch dran erinnert. Dann bist du gegangen und dann kam Jesus noch in die Erikas Ecke. Genau, ja, genau. Das, stimmt. das war beste Geschichte, der Nico hat mir so dann erzählt, wie er sich in die Hosen gekackt hat, als er Jesus kennengelernt hat, weil er so war, so, ich wollte nichts falsch machen, ich will nicht, dass er mich schlägt. Ich weiß, dass der, der, der hätte mich zusammengeschlagen, hätte ich ihm falsch gesagt. Also, der hat so richtig Angst gehabt. Aber der hat gesagt, dass der korrekt war zu ihm und alles dabei. Ja, ja,
1: super netter Kerl. Also,
0: sehr, sehr netter Mensch. Schon, schon witzig. Ja, ich weiß nicht. Ich bin, ich, bin da, ich bin da ein bisschen unberührt. Wo, wo waren wir gerade stehen geblieben? Wir waren bei Lieblingsrapper, haben
1: wir aufgezählt.
0: Ja. du warst fertig, oder was?
1: Ja. Keiner mehr? Deutsche? Nee. Und Amis? Amis, J. Cole. Baba. Ähm, bo, 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 bo. Ich feiere die neuen Drake-Sachen tatsächlich. Die alten finde ich nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Welche
0: feierst du? Welche feierst du nicht? Na, ich diese
1: ganzen, die so O.Z. zum Beispiel jetzt gemacht hat, dieser Schweizer Produzent. Echt? Find die findest ich du besser Rast. als die alten? Ja, ich konnte Drake oh, sie hat krasse Sachen. Das ist gar nichts mit dem Anfang. Dieses tusi und so finde ich richtig geil. Nein! Hey, ich schwör dir. Ich <lacht> feier God, was ist das, Digga. Das ist geil. Ich feier das. Dieses Detroit-Freestyle finde ich geil. Ich bin ein Fan von Lil Shrimp, der das nachgemacht hat auf Deutsch. Alter? Ich weiß es nicht. Egal. Ich kenne Lil Shrimp. Warte mal, was ist das denn noch so? Ist nicht dieses deutsche Junge? Ja, ich guck mal. Der, der tusi nachgemacht oh. hat? Drei Nachrichten. Warte, ich guck ganz kurz. Mhm.
0: Ähm. Warte, ich gucke mal viel schnell.
1: GDU's Podcast-Bilder. Ja, warte schon. <lacht> äh. warte, ich gucke gerade Dings in meiner Liste. Das hast du doch gedreht, oder? Äh, Frank Ocean finde ich geil tatsächlich. Äh, Travis Scott Future finde ich geil. Travis Scott, Baba, äh, Future Baba. Geil, ja? Es gibt, äh, was habe ich denn hier noch? Äh, dut, 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 dut. Was, was Young denn? Young sag, finde ich geil, irgendwie manche Sachen. Trick Daddy finde ich geil. Ich finde... Äh, Hast du Young Dolph gehört? Young Dolph habe ich ein bisschen gehört, aber nicht so krass viel.
0: Ja, ich habe den, hab den auch lustigerweise so jetzt seit einem Jahr angefangen zu hören und ja. dann, Alter, das war auch eine ekelhafte Sache. Ja, krass,
1: wie viele Leute da... Wir haben mit Young Dolph gefacetimt, als wir in L.A. waren mit äh, Jesus und Bones. Laber nicht. Wir wollten Jesus mit äh, Young Dolph einen Song machen. Was? Das wäre so fett gewesen. Ja. Das Absurde ist ja, das ist das Gleiche gewesen wie bei Dings, wie bei ähm, Nipsey Hussle. Bones wollte immer, Bones Lieblingsfeature für einen Ami-Rapper war Nipsey Hussle. Echt? Und das, Ich habe so einen Homie, Brick heißt der Brick Baby. der sitzt halt seit Jahren im Knast, ist jetzt wieder draußen. Und der ist halt so ein Obercrib in L.A. Und ich war immer so, ey Digi, wenn Brick Baby hier ist, ist es kein Problem, es ist ein Anruf, dann wird das was. Und dann war ich irgendwann, wir haben da seit Jahren, zwei Jahre haben wir in diesem Feature gearbeitet, dass wir Nipsey Hussle auf den Song kriegen. Und dann, äh, weil Nipsey Hussle macht auch so, worauf er Bock hat irgendwie und bla bla bla. Dann waren wir in New York und ich habe so eine ganz alte Freundin, Sonia heißt sie und die hat früher auch diesen Kontakt zu Ja Rule dargestellt und war immer so meine Kontaktperson zu dieser ganzen Jarul-Geschichte. Und dann meinte sie so: Ey, kommt mal ins Studio und bla bla bla. Und dann waren wir mit Earth Gordy im Studio und mit ihr. Und ähm, die haben Bones so ein paar Beats vorgespielt und so. Und sie war so: Wir haben so über alte Zeiten geredet und so. Und dann meinte ich so: Ey, ja. Und äh, haben so ein bisschen über Bones geredet. Mein, ich weiß gar nicht, warum ich es erzählt habe, aber ich meinte so: Ey, wir wollten immer ein Feature irgendwie mit Nipsey Hustle machen. Und dann sagt sie so: Hä, gar kein Problem. Der Manager kommt morgen sogar nach New York. Und ich sage: so, Hä, wie? Der kommt morgen nach New York. Ja, gar kein Problem, ich kann den Links. Und dann haben wir den Manager am nächsten Tag in New York getroffen. Und äh, der meinte dann so, ja, cool, machen wir, kriegen wir hin, alles, kein Problem und so. Und dann waren wir am gleichen, am nächsten Tag waren wir äh, im Studio mit, ähm, da meinen wir so, okay, wir machen mal einen Song schon fertig, so mit Bonuspart und so. Und dann waren wir am nächsten Tag im Studio mit äh, von, äh, von Shake auch so ein Produzent, Sebastian heißt er, auch aus dem 070 camp von, äh, mit dem ich dicke bin, und wir waren bei Nas im Studio tatsächlich und dann kam, und witzigerweise kam zufällig, weil da waren so mehrere Studios, war der Manager von Nipsey Hustle auch da, ganz zufällig und kommt so in den Raum rein und meint so, ach krass, geil, ihr arbeitet an dem Song und er hört so diesen, diesen Beat und sagt so, krass, der wird Nipsey richtig gefallen und so. Und Bones hat sein Part schon fertig aufgenommen, alles. Was? Und dann war es so, ja, komm, wir drehen das Video da. Und er meinte so, ja, Nipsi hat auch Bock und so, wir haben schon alles geklärt und so, lass das machen und so. Und lass heute Abend im Studio treffen und dann gibst du mir den fertigen Song, dann schicken wir ihn direkt rüber. Und dann können wir auch so ein bisschen über Video reden und so. Weil wir waren so, ey, wenn wir das machen, wollen wir gerne mit Video machen. Und wir wollen es aber nicht so so eingekauft machen, so wie es immer mit sondern Wir wollen so gerne so, ey, vielleicht kann man auch noch mehr was machen irgendwie dass er mit auf Festivals kommt oder wir dahin kommen und bla, so, so ein richtiges Paket macht, so weißt du? So ein das finde ich hin. aber geil, weil das finde ich merkt man immer bei genau. diesen genau.
0: Deutschrap-Dingen. Der genau. hätte mir zu 100k überwiesen, der hat sein part genau. hingerotzt und, und das, die haben sich nie gesehen. Das
1: wollten wir halt nie machen und darum ja. hat es halt so lange gedauert und das war halt so, okay, man hätte natürlich auch direkt bezahlen können und dann hat irgendein Rapper das gemacht. Wir wollten halt immer diesen natürlichen Weg und diese echte und bla. und Nur dann ist doch geil. Und so, deswegen, wir waren auch mit YG im Studio und so danach noch und alles und das war so. Und dann sitzen wir im Auto, wir waren dann im Airbnb, in New York und sitzen im Auto zum Studium. Wir mussten über die Brücke rüberfahren, über die Manhattan Bridge, war das, glaube ich? Ne, das war nicht die Manhattan Bridge, war die Williamsburg Bridge. Und ich weiß noch, wir sitzen im Stau auf dieser Williamsburg Bridge und ich gucke so nach, ich meine, so krass. Äh, irgendeiner, da gab es eine Schießerei vor dem, äh, vor dem oh Laden Gott. von dem C. -Hussell. Und da war es, glaube ich, noch nicht sicher, dass Nipsey Hussle, dann war ich so krass einer der Verletzten ist. Einer ist schwer verletzt, so lebensgefährlich verletzt. Und dann ging es so weiter und dann war es so krass, die lebensgefährlich verletzte Person ist Nipsey Hussle selber. Und dann so Fuck, Alter. Und dann sitzen wir im Studio mit dem Manager von Nipsey Hussle, Was? als er den Anruf kriegt und es heißt, äh, Nipsey Hussle ist gestorben. Wir saßen direkt daneben. Zwei Jahre lang wollten wir dieses Feature. Und wir sitzen direkt neben seinem Manager, als er den Anruf kriegt und sagt, äh, Nipsey Hassel ist tot. Digga, der ganze Abend, den ganzen Abend hat er sein Handy geklingelt, weil da war Zeitverschiebung, das er abends schon gewesen in New York. Und waren irgendwelche Blots irgendwie, die sagen so, ey, weil es ja ganz am Anfang hieß, so irgendwie, vielleicht sind das Gangrivalitäten von Crips und Blots irgendwie gewesen, weil Nipsey ja Cripper. Und die ganzen Blots-Oberhäupter haben alle seinen Manager angerufen, waren alle so, ey, wir haben damit nichts zu tun, wir haben damit nichts zu tun, wir haben damit nichts zu tun. Also richtig, richtig. Heftig. Wer, wer war es am Ende? Am Ende war es also die Geschichte, so wie ich sie kenne, und ich glaube auch zu 100%, dass sie stimmt. Ähm, Nipsey ist, ein Kumpel von Nipsey ist aus dem Knast rausgekommen. Und ähm, der hat ja diesen, diesen TMC Store, äh, TMC, The Marathon Continues, ja, C, das Nachrichtenportal, Store in L.A. Und der hat zu dem gesagt: Ey, komm, wir treffen uns da, ich gebe dir so ein paar Klamotten, alles irgendwie, kleide dich ein bisschen ein. Dann ist er da hingefahren, ohne Security und so, weil es relativ spontan war. Und gleichzeitig war so ein anderer Typ da in dem Laden, der äh, auch im Knast war. Und der ist halt rausgekommen, weil er gesnitcht hat. So, und Nipsi sieht diesen Typen in seinem Knast, äh, in seinem Laden und weiß aber, dass er eine Snitch ist. Und sagt so, ey Digi, verlass vor allen Leuten, verlass den Laden. Ich will nicht, dass ein Snitch hier im Laden ist bei mir. Und, und macht so auf dicke Welle so und schmeißt ihn halt aus seinem Laden los. Der Typ ist in seinem Stolz gekränkt, geht nach Hause. Sagt zu seiner Freundin, ey, macht das Auto ready, holt sich eine Knarre, geht los, fährt wieder zurück zum Laden. Nipsey Hassel steht vor dem Laden, macht so Fotos mit Fans, wartet auf seinen Kumpel. Der Typ kommt an und er schießt ihn halt. Boah. Er schießt ihn, Nipsey Hassel liegt auf dem Boden. Das ist das Dümmste, was er gemacht hat. Nipsey Hassel liegt auf dem Boden, kommt wieder hoch und sagt noch so zu ihm, Herr Diggi, denkst du, das, das bringt mich jetzt um oder was? Der Typ merkt, er geht, er rennt los, schießt auf ihn, rennt wieder weg, weil er denkt, okay, da ist irgendjemand, der eine Knarre hat oder irgendjemand ist bewaffnet. Er merkt, okay, da kommt niemand. Keiner kommt raus, keiner kommt aus dem Laden. Alle Leute, das schreien nur ein paar, aber er wird nicht verfolgt. Er merkt, da ist niemand. Er sieht aber, dass Nipsi wieder hochkommt und das sagt. Oh mein Gott. Er rennt Gott. wieder zurück, tritt ihm nochmal gegen den Kopf und ich glaube, er hat nochmal geschossen und rennt dann weg und sitzt im Auto und ist abgehauen und dann ist Nipsi halt gestorben hat er einfach seine Fresse gehalten, Wir am Boden gelegen, hat er wahrscheinlich noch gelebt, aber ja. Haben das die das den war. gefunden? Ist der verurteilt? Der ist verurteilt, die haben den gefunden, das war so ein Wettrennen, weil alle wussten direkt dann, wer es war, dann auch, kurze Zeit später. Das war so ein Wettrennen mit der Zeit, weil die Polizei wollte ihn finden, bevor irgendeiner auf der Straße den findet. Der Typ ist verurteilt, ist in, ich glaube, der sitzt in so ein Sicherheitsding, weil der, die Angst haben, uns. dass er sonst umgebracht wird. Und Aber die halbe Familie von dem Typen wurde umgebracht. Ernsthaft? Ja, also die Cousine wurde umgebracht, der Onkel wurde umgebracht und äh, der Bruder, glaube ich, auch. Irgendwie sowas. Oh mein
0: Gott. Ja. Wegen so einer Scheiße.
1: Ja. Krass. Krass. Und da, das war auch so ein Fall, ne? Das hast mir auch direkt daneben und das war so. Wow.
0: Ja, ist war ein krasser Künstler, Digga. Mhm.
1: Einmal habe ich ihn getroffen. Krasser Typ. Ja? Ja, geiler Typ. Witziger Kerl. So, so ein junger snoop Dogg -Gefühl. So also laid back, cool, richtig smarter Typ. Ja.
0: Krass. Geht mir nicht in meinen Kopf rein. Kennst du auch diese Dinger, diese, was war das, Folio you Young and Ace und so, diese Geschichten Ey, da? das ist krank. Das
1: ist richtig krank. Ich habe diese Dinge gesehen, diese so Halbstunde. Was? Bro, das hat meinen Kopf gefickt. die auch diesen Song gemacht haben, noch an dem Grabstein und so, macht er noch so. und Macht sie so mit diesem Nachrichtenbild und so, dass die erschossen worden sind. Und dass sie und noch diese sich, Trikots getragen äh, haben von dem einen, der umgebracht worden ist und so lustig über die und so, wow, Alter. Das,
0: das hat wirklich meinen Kopf gefickt, wow. Bro. Du gehst einmal Insta live und die kommen und die, die bringen sind sich. Das ist ein komplett, komplett anderes Level. Das ist wirklich ein anderes Level? Die sind ein komplett anderes Level.
1: Der eine, der eine lebt jetzt in L.A., der ist abgehauen. Der lebt jetzt in L.A. und äh, ja Aber Digga, das wird niemals wieder irgendwie. Ich habe so einen Podcast gesehen, da reden die auch drüber und meinte so, also, ja, meinst du, das wird irgendwann wieder gut gehen und so, aber Digit, du hast vier seiner besten Freunde umgebracht, wie soll das wieder gut gehen? Wie sollst du jemals wieder mit dem einen Tisch sitzen und chillen?
0: Bro, ich habe ich hab dieses Video Geht geguckt nicht. und ich habe einfach, ich kann es mir nicht mal merken, wie viele Leute dort umgebracht
1: wurden, ja, so schlimm war das, das war auch. auch so sehr verwirrend mit den Namen alles okay. irgendwie, aber heftig, Alter, die sind nochmal auf einem ganz anderen Film. Aber das was sagt ihr
0: da, wenn ihr jetzt da zum Beispiel, oder äh, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ihr da als 187 hingeht und, äh, keine Ahnung, ich meine, dort zählt Rap noch mal was anderes und sich ja. zum Beispiel, äh, jetzt nicht, dass sagt, ein Jesus inszeniert sich oder so, aber ich, ich bin so ein paranoider Mensch, ich hätte auch dann so Angst und Respekt davor, dass du denken würdest, mh, ich komme jetzt hier aus Deutschland her, ich benehme mich so, kommt da äh, nicht zum Beispiel so ein Verrückter, weißt du, es reicht ein Verrückter, der jetzt kommt und sagt, ich... Wie benimmst du dich in meinem Land? Oder was ist, vielleicht bin ich jetzt auch nee. irgendwie paranoid
1: oder so? Nee, nee, ich glaube, das ist so, sobald man, solange man das mit Respekt behandelt und so. Klar, kann überall passieren, aber kann genauso hier in Deutschland passieren. Na klar, nicht so auf Erschießen oder sonst irgendwas, aber du kannst ja auch einen Autounfall haben oder angefahren werden oder sonst irgendwas. Ich glaube, solange man die Leute mit Respekt handelt, behandelt, und ich meine, ich habe lange da gelebt, ich habe lange im Ghetto auch gelebt in New York, ich habe mich lange in Ghettos in L.A. bewegt und tue ich auch immer noch diese ganzen... Kontakte von diesen ganzen Jesus videos das sind ja alles Freunde von mir. Und äh, wir haben sogar in Trinidad irgendwie im Ghetto gedreht, wo es Freunde von mir das waren. Auch und, fett. und das ist das, dieser Typ, der eine Typ im Video, das ist Bangham Smurf, der Typ wegen, der, wegen dem 50 mich rausgeschmissen hat. Das ist so, der, den habe ich dann Jahre später da, der wurde dann, der äh, saß dann auch im Knast äh, und wurde dann, ähm, äh, wie heißt das, rausgeschmissen aus dem Land, wie heißt das, wie nennt man das? Abgeschoben. Mhm. Abgeschoben nach Trinidad. Und das ist so, ich glaube daran, wenn man die Leute mit dem nötigen Respekt behandelt, dann, äh, dann, ähm, dann passiert da auch nichts. Hattet ihr da so Phasen, wo ihr in Schwierigkeit gekommen seid oder so? Wo, nee, gar nicht. Also mit 1 7, Das sind ja so, da wo wir zum Beispiel diese Videos gedreht haben, die haben mal geguckt und waren so, hä, wer sind die Leute jetzt so, aber da gab es nie so Schwierigkeiten. Aber das sind, ja auch, das sind ja auch Leute, die ich kenne und das sind dann so, die würden mir ja nichts Böses wollen und in dem Fall sind die Jungs mit mir da, da passiert nichts. Alleine in so Ecken in Kapstadt und so hatte ich mal so ein paar Situationen, wo ich dachte so okay krass, jetzt bin ich zu weit gegangen. Echt? Aber so ja ja, da gab's so. Ich habe in so einem Township mal fotografiert und äh, ich kam mal halt so nach Kapstadt bin ich geflogen und dann ähm, war ich so am ersten Tag direkt im Studio und hat bearbeitet und wurden mir so Regeln gesagt, darfst nicht ein Auto steigen einfach auf der Straße ein Taxi. Du darfst nicht irgendwie alleine nachts über die Straße laufen, darfst nie mit deinem Fotorucksack rumlaufen, darfst nicht in die Townships fahren, darfst nicht dies machen. Zweit du darfst nicht in ein Taxi steigen? Na, aber die können nicht abziehen. Zum Beispiel zu der Zeit, als ich da war, war ganz groß im Radio, wenn du ein Kind auf der Straße siehst, das so weint. Sind so Kinder auf der Straße, die haben so Zettel in der Hand mit ihrer Adresse und halt so. Und als Instinkt würde er erstmal sagen, okay, du nimmst dieses Kind und fährst zu dieser Adresse. Oh Gott. Und dann wirst du da gefoltert, gewaltigt und ausgeraubt und ermordet wahrscheinlich noch. So, das sind so, da wurde Nachrichten gesagt soll man nicht machen und so ist so du kannst ein Taxi einstellen du es einfach entführt wenn du keins gerufen hast und ähm, ähm, hey, what the ja, fuck? ja das ist da richtig krass und ähm, ich war so ich hatte am zweiten Tag frei und der andere Kumpel mit dem ich da war der meinte so rief mich so an meinte so ja ich gehe wandern und ich war so Digga, ich gehe auf gar keinen Fall wandern <lacht> und ich bin dann halt einfach in ein Taxi gestiegen und habe mich in die Townships fahren lassen, habe so alles genau das gemacht, was man nicht machen darf, habe dann da fotografiert. Das ging auch gut so, weil am nächsten Tag im Studio war so, ey cool, guck mal, was ich gemacht habe. Und dann hieß es irgendwann so, okay, wenn du das nochmal machst, schicken wir ihn nach Hause, weil wir haben die Verantwortung für dich und so. Und, <lacht> ähm, das heißt, du den Leuten die Fotos gezeigt, haben, die gesagt haben, so, du hast alles gemacht. Genau. So gut. Und dann äh, hatte ich nochmal irgendwie drei Tage frei, dann bin ich wieder in dieses Township gefahren, habe den so die Bilder ausgedruckt, habe die so verteilt an die Leute und bin dann noch in ein anderes Township gefahren, habe da fotografiert und dann waren so Kids und alle waren so happy und auf einmal kommt so von oben so ein Typ raus und schreit so rum und alle Kids entfernen sich auf einmal und ich stehe so, dann waren so das sind so Häuserschluchten und der Taxifahrer oder diese nee das war da bin ich mit einer Freundin dahin gefahren die sagte so zu mir so ah geh mal nicht in diese Häuser bleib mal vorne und ich drehe mich um und bin halt mitten in dieser Häuserschlucht ich habe mich halt voll ich verloren ich fand's voll geil und bla und geile Kulisse und der Typ kommt so runter und fängt dann so an zu schreien und so und schreit so rum auf Afrikaans, ich verstehe natürlich kein Afrikaans, bin so, ey, Digi, ich komme aus Deutschland, bla bla, erklär dem das und so. Und er so, ja, hier kommen immer Leute her, machen Fotos und schlagen dann Profitiert, Profit aus unserer Kultur und bla, bla bla und was willst du hier und so. ich dann so erzählt, so ey, Digi, ich mache hier nur so ein paar Fotos, ich komme aus Deutschland, bin kulturinteressiert, also das ist so die Kultur, die mich interessiert, so, ich würde gerne alle Facetten. Das wäre so dieser, schön, wenn man da ohne Probleme das mal so
0: erleben kann. Genau, wenn man was? Das halt einfach erleben ja, kann. genau. So. genau. Ich verstehe auch, dass die hostile sind. Ja, so. Ich ja, verstehe klar. das halt.
1: Und dann habe ich so mich so ein bisschen unterhalten von ihm und meinte so, ja, aber jetzt hier keine Fotos mehr und bla bla und jetzt geh mal bitte besser und so. Und dann meinte er auf einmal ganz komisch, meinte so, ah, was sind das für Tätowierungen? Und dann habe ich ihm so meine Tätowierungen gezeigt und er hat dieses Outlaw hat er gesehen von dieser Tupac gruppe und Meinte ich so, das sind Freunde von mir, ich habe mit denen gearbeitet. Und er so, okay, krass, wirklich und so. Und dann hat er mir so seine Tätowierungen gezeigt und so. Und dann war ich irgendwann so, ey, kann ich ein Foto von dir machen? Und dann war er so, ja, okay, komm, mach. Und dann war das so, aber so ganz kurz, als er so oben rauskam und so auf mich zukam, war so ein bisschen... Hast du das
0: Foto, das muss du mir ja auch zeigen? Ja, das habe ich noch. Das wäre fett.
1: Das ist in dem Buch sogar. Oh, okay, dann... Ja, so da drin, so ein Ding, schwarzer Vor dem, den kann ich dir zeigen, mit so einem weißen Tanktop. Und dann, ähm, genau, und dann habe ich noch so andere Gangs fotografiert, The Americans hieß das, das war auch so ein bisschen krank, dem so sich vier Zähne hier oben rausnehmen lassen und für jeden Menschen, den sie umbringen, machen sie einen Goldzahn rein. Und das war auch so, und da, ich habe aber auch nichts gemacht. Das war aber auch bei denen zu Hause, da ist nichts passiert. Da dachte ich dann im Nachhinein auch so, ich so ein bisschen gelesen dann im Nachhinein darüber, und die sind so bekannt dafür, dass sie den Menschen die Kehle aufschneiden und die Zunge durch die Kehle ziehen. Und äh, das war so ein bisschen so, okay, gut, dass ich das im Nachhinein gelesen habe. Ja, ohne Witz. Auch nichts passiert. Ähm, und dann habe ich noch eine so eine Gang fotografiert, die haben immer so Nummern tätowiert. So 24 ist Numbers! Für, ja, so... Uh, die sind aber gefährlich. Aber 24 ist für die, die Raub machen, 25 ist die für die Morden und 26 ist die für beides machen. Aber meine ich so, ja, ich will dann nur 25 fotografieren. Meinen die so, hä, willst du sterben oder was? ich so, nein, nein, ich will nur nicht, dass irgendjemand meine Kamera klaut. Und das fanden die immer so witzig, dass ich da so mit Humor rangegangen bin, dass ich glaube, mir nie was passiert ist. Und ich bin halt auch immer mit der, mit dem nötigen Respekt da entgegengekommen. Und ich glaube auch, die Leute checken, dass ich nichts Böses will. In dem Moment, wo ich zu dir komme nach Hause, will ich dir ja nichts Böses. Ich will dich ja nicht abziehen, ich will ja nicht Dings. ich will das. Und die waren dann mehr so offen und waren dann so krass, dass jemand mal herkommt und das zeigt. Und ich meine auch so, ey, geh nach Deutschland, zeigt diese Bilder überall, weil wir wollen natürlich, dass es das auch dokumentiert wird, was wir hier tun und wie wir hier leben, dass die Menschen leben, sehen dass nicht alles so, so diese Fassade zum Beispiel in Südafrika, wenn du ankommst landest am Flughafen und Richtung Innenstadt fährst, sind die Häuser, siehst du so voll die hübsche Häuserkulisse. Mhm. Und das ist aber alles Fake. Das ist nur so eine Holzfassade und dahinter Was? sind halt überall Blockhütten, damit die Leute das nicht sehen, dass es halt so blockmäßig ist sondern dass es nett aussieht. Und das ist einfach so eine Fake-Holzwand, die aussieht wie Häuser. Und wenn du dran vorbeifährst auf einer Autobahn schnell, denkst du so, krass, geil, wow, heftig. Und das, ist aber das existiert nicht. Das ist fake. Das ist einfach nur eine Fake-Wand. Und die Leute waren dann auch so, ja, gut, wir freuen uns natürlich auch, dass es das mal sowas, dass es das mal gezeigt wird, dass sich jemand hierher traut. Und dann denke ich mir immer, warum sollte mir was passieren, wenn ich ja den Menschen was Gutes tue? Aber klar, es gab auch, es gab auch, gab auch so brisante Situationen, wo man denkt, okay, jetzt ist man zu weit gegangen. Vor allen Dingen, wenn die Leute stehen auch unter Drogen, unter Alkohol, wer genau. weiß. Genau aber äh, ich bin ähm, bei sowas ein sehr dummer Mensch und äh, denke sehr oft nicht an die Konsequenzen, bis sie äh, passiert sind. <lacht> also Krass. die Dinge. Und ähm, und ich bin äh, versuche sehr viel mit Humor zu lösen und das klappt eigentlich immer. Ja. Von daher ne, eigentlich gab es gab es gab brenzlige Situationen, aber nie 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 Probleme. Ja. Schon verrückt. Ja.
0: Ich finde es so krass interessant, was du da machst. Was würdest du, wenn du jetzt dir eine Sache so aussuchen könntest,
1: die du dir... Die ich machen könnte? Ja, so, so, so dokumentieren oder die dich interessiert. Ich würde nach... Das wollte ich tatsächlich letztes Jahr machen. Ich mache ja diese Fotobücher. Mhm. Und die sind aber... Das ist ja kein... Foto, Also das ist ja schon... Das sind ja alles Bilder, die schon existieren. Ich mhm. zeige dir so gesehen, das ist ja Jahre danach rausgekommen wo ich so zeige, guck mal, das ist das und dann erzähle ich so ein bisschen, was passiert ist. Aber ich habe ja nie in meinem Leben ein richtiges Fotobuch fotografiert, im Sinne von, ich mache jetzt dieses Foto gezielt für mein Fotobuch. Und ich würde gerne nach Amerika fahren, nach New York, würde da ein bisschen fotografieren, würde mir dann gerne ein Auto kaufen und würde gerne von New York nach L.A. fahren. Aber gar nicht so so, sondern wirklich so mal hier, mal da, mal da eine Woche bleiben, dann mal vielleicht da drei Tage bleiben, dann hier so richtig querbeet. Und würde gerne die, die Menschen dokumentieren und deren Geschichte erzählen. Und da würde ich einfach gerne, das würde ich gerne machen. Und das dann gucken, was passiert so along the way. Ja, genau. Einfach so ohne irgendwas ganz reduziert mit einer Kamera, nicht auch immer diese oh, zwei, drei Kameras mit vier, fünf Objektiven. Eine Kamera, ein Objektiv, dass du das schon mal komplett ausblendest, den technischen Part, sondern nur, du hast einfach nur das, mit dem du arbeiten kannst, fertig ist und einfach, ja, mit dem Notizblock oder Laptop. Tsch, 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 Krass, einfach mal einen Monat, zwei Monate, so ohne auch so, man sagt, so man sagt zwei Monate kannst du easy quer durch Amerika fahren. Und aber auch ohne Zeitdruck, dass du sagst, so ey, guck mal, jetzt bin ich hier in so einer kleinen Stadt voll krass, Alter, Flint, Michigan, krasse Stadt. Ich glaube, bis heute, ich weiß nicht, ob es jetzt schon ich glaube, wenn, dann gibt es erst seit zwei Jahren. Das ist eine Stadt in Amerika, die haben erst vielleicht seit zwei Jahren, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es überhaupt schon ist, wenn es ist seit zwei Jahren, haben die sauberes Trinkwasser. es ist eine Stadt laber in Amerika. nicht. Ja. Echt? Ja. Das ist, ist absurd. Oder auch dieser ganze Detroit, dieser ganze Downtown-Stadt. Oh, ja, das gesehen? Sieht aus wie I Am Legend. Alles komplett verlassen, alles bewachsen, alles Dings. Das, das, sowas alles. So da, Menschen, da leben ja auch Menschen irgendwo dazwischen. Die zu dokumentieren, deren Geschichte zu hören, wäre schon heftig. Gehst du alleine hin? Ich glaube, ich würde alleine gehen, weil. Ich glaube, dieses gemeinsame Reisen blockiert immer nur. Das ist dann so. Aber da dann Befindlichkeiten
0: sich auf, von jemand anders so achten. Äh, genau, muss.
1: du musst auf, und ich bin so ein Mensch, der achtet darauf, dass immer den Menschen auch irgendwie gut geht und so. Und dann so, ah, wenn der jetzt keinen Bock hat, ah, und dann, ja, dann machst du auch weniger. Du bist dann mehr gezwungen, rauszugehen. Du bist gezwungen, wenn du immer jemanden dabei hast, dann kannst du dich Ja, lass morgen auf den, machen. ja, oder auch so. Wenn wir zusammen sind, dann können wir zusammen essen gehen oder sonst irgendwas, aber du willst nicht jeden Tag alleine essen. Dann bist du gezwungen, Menschen kennenzulernen. Du bist gezwungen, in Bars zu gehen und nicht, dass wir zusammen chillen, sondern du bist gezwungen, irgendwie meine Person anzusprechen. Oder so. Verrückt, finde ich witzig. Und das ja? finde ich, äh, dieses Alleinereisen das ist schon das Geilste, was man machen kann. Weil du, du lernst einfach mehr Menschen kennen. Du musst viel tiefer eintauchen. Du also bist so ein Freak, der den ganzen Tag im Hotelzimmer abhängt, aber so bin ich halt auch nicht und ich gehe dann halt raus und dann bist du halt gezwungen, irgendwas zu erleben, um irgendwie Menschen kennenzulernen. Und das passiert dann meist Darum das Projekt gerne. Ich würde gerne schon, dass Freunde mich besuchen kommen können. Das ist in mhm. der Zeit so. Aber vielleicht auch erstmal in, in die In in einem
0: Pappkarton. Ja, genau.
1: Ja, ich hatte da richtig Bock drauf. Da hatte ich richtig, richtig Bock drauf. Aber es ist halt so eine Frage des Geldes, Vorfinanzieren, dies, das, Dings. Aber eigentlich. Was würde sowas kosten? Weiß ich nicht, ich glaube nicht so viel Geld. Eigentlich bin ich so. Ich bin jetzt so, muss ja ein Auto kaufen, muss Benzin bezahlen und muss halt so Hotelzimmer mal bezahlen. So. Hm. Ja, ich glaube nicht so viel Geld. Ich bin jetzt auch kein Mensch, der sagt so, oh, ich brauche dann überall so ein, ich könnte auch im Motel irgendwo leben. Dann irgendwie dann hat ja auch so ein bisschen Charme, das dann so im Motel zu schreiben und so. Also richtig abgerottet irgendwie so. Mit so alten Schreibmaschinen, mein <lacht> <lacht> Nee, das nicht, aber es wäre schon, wär schon heftig. Und dann in L.A. irgendwie nochmal, irgendwie am Ende in L.A. ankommen und da vielleicht noch mal tatsächlich nochmal einen Monat Zeit nehmen und das komplett schon vor Ort auch fertig zu machen. Und gar nicht so nach Deutschland fährt und dann wieder so komplett raus ist irgendwie aus dem, ja, Mann, und dann dort mit ist dem deutschen Stress dann hat irgendwie in Deutschland und da wieder von Menschen belagert wird, sondern so komplett alles und sich echt so... Das ist quasi ein Teil immer in der Stadt fertig machst. Fängst an in New York, dort ja, filmst genau, du das, den, ja.
0: bearbeitest den nach und dann kannst du mit frischem Kopf woanders hingehen. Genau.
1: Ja, das wäre auch noch Mühe. Oder halt ja am Ende halt alles, ne? Weil Aber Aber dieses Nachbearbeiten schiebt man immer ja, vor sich her. Ja, das stimmt. Das wäre krass. Das, das wäre geil. Und dann daraus halt am Ende so ein fettes Fotobuch machen mit so Geschichten, das wäre so ein Traumprojekt tatsächlich. Das wollte ich letztes Jahr machen im Mai, und dann kam
0: Corona. Ich finde, was ich daran so nice finde, das ist so witzig, weil eigentlich wir gar nicht darüber gesprochen haben, aber wir zu diesem Hip-Hop-Ding da kamen. Mhm. Ähm, ich finde, dass genau das ist, das was mich als Mensch interessiert, ist diese, diese Stimmen, diese Eindrücke, diese Atmosphäre, das was diese Menschen machen, wo ich es niemals von mitbekommen ja, würde, genau. die so ganz unten sind. Ja. Ähm, ich, jetzt das nicht muss so ja auch
1: nicht nur ganz unten, es kann auch so ganz oben normal sein, also sein oder ganz so oben, oben oder genau ja, aber auch da steckt ja auch eine Geschichte aber ich meine so, so Geschichten, die halt nicht erzählt ja, genau. sind, genau, ist, ich genau. meine so voll. die
0: voll ich finde ich find, also ich finde halt immer dieses leicht unten finde ich immer irgendwie interessant, ja, weil es so, so der normale Mensch ist Genau. Ja. irgendwie ja. Ähm, Jetzt nicht so dieser verkrackte typ unter der also aber auch das ist eine interessante geschichte einfach ja, einfach der, das sie ist ja auch irgendwie dahin
1: gekommen ne? und manchmal ja. haben die krasse geschichten was die ja, manchmal nicht geschichten so. ich hab, dann ich, hab, so,
0: what the fuck? ich hatte das vor ähm, das war so äh, vor, vor vor vier fünf monaten oder so ich bin irgendwie äh, war am telefon habe äh, gesprochen wegen jemanden die ich hier war, arbeiten wollte und so und dann war gab es da irgendwelche Probleme und so und dann privat angerufen und dann sehe ich so eine Frau, die so komplett gekrümmt die Straße langläuft und so und dann hat die mich halt gefragt, wie sie zu so einer Adresse kommt, da habe ich ihr, ihr das erklärt und dies und das, ich habe gesehen, die war halt so ein bisschen verwahrlost und hat gar nichts gecheckt und so und dann habe ich so, scheiß drauf, ich gehe jetzt auf Leimroller, das war so Dienstag, es war so 1 Uhr nachts, 82 ich weiß nicht und dann, Bro, ich bin einfach zwei Stunden, habe ich dann am Ende des Tages mit der Frau gechillt und mir ihre Lebensgeschichte angehört und so wie sie halt auf die Straße gekommen ist und so und das war mir am Anfang nicht klar ich bin der ganze Zeit hinterher gefahren weil mhm. die jetzt die, die ganze Zeit verlaufen die ist die ganze Zeit falsch gelaufen und ja. so wie ich dir gesagt habe nämlich mit der halt diese drei Kilometer immer mit an jeder Straßenecke bin ich gekommen weil die war so voll paranoid die mich auch angeschrien und so aber halt nach jeder Straßenecke wieder gekommen ja du musst jetzt in die Richtung und so und dann dort gewesen hat sie mir auch ihre Geschichte erzählt und so und dann denke ich mir so Alter das ist krass so natürlich jetzt auch dann so Verschwörungstheorien ja. und so Sachen die nicht eigentlich weißt du wo du jetzt sagst ich kann das jetzt nicht machen aber am Ende dann, so habe ich halt diese Frau dann im Arm, weil die mir halt erzählt, dass sie sich eigentlich umbringen will, dass sie ja halt seit acht Jahren auf der Straße ist und dass, ähm, ihr, sie, dass sie ihr die, dass sie halt so Spinde da manchmal haben, die aber keinen Spind bekommt und die nicht weiß, wo sie hingehen soll und dass ihr ganz die Sachen geklaut werden, wenn sie da irgendwie so ein, Stash, so ein Stack findet, wo sie das halt verstecken kann, so ein Stash und so. Und dann so, ich, ich war so unnormal interessant eigentlich, aber ja. so,
1: so und ich kann nichts machen, aber das ja. hat, ich weiß nicht. Aber manchmal reicht ja zuhören, ne? hast du ja schon viel gemacht.
0: Ich bin danach gegangen und ich dachte auch, ich habe jetzt da nichts bewirkt oder so, aber ich, ich finde halt... Ja, ich glaube, solchen Menschen hilft man schon, indem man zuhört. Das haben die auch nicht so oft. Schon krass, aber. Ja, voll. Ich meine, wenn jemand jetzt, wenn jetzt super dicht ist auf die zukommt, das auch
1: Humans of New York? Nee. So ein Typ in New York, der durch die Straßen läuft und auch so Leute fragt, so, ey, was. Der stellt ihn so irgendwie Fragen. Und dann erzählen die so kurz ihre Geschichte. Und da sind teilweise, also früher, ich weiß nicht, ob der das immer noch macht, Brian hieß der, glaube ich, oder so, oder Brandon. Brandon hieß der. Und es gab so eine Facebook-Seite, die hieß Humans of New York. Und der hat später auch mal so ein Buch gemacht. Und das waren richtig krasse, krasse Stories teilweise, wo du denkst, so, Alter, heftig auch so Frauen Witwen erzählen von ihrem Mann, der verstorben ist in irgendeinem Krieg oder auch so irgendwie, ja, wo er so denkt, so irgendwie, ja, er hat sein Kind verloren irgendwo, also so ganz, aber so wirklich Menschen, die so einfach so auf der Straße, der normale New Yorker und das, was die so dann aus, äh, erzählt haben, von normalen Geschichten bis hin zu richtig krassen irgendwie, keine Ahnung was, ist schon sehr, sehr, sehr heftig. Ja. Der auch so eine, da gab es so eine Webserie auch drüber und so, richtig krass, muss ich mal angucken. Humans of New York, richtig heftig. Und der hat dann so, sind teilweise dann, äh, wurde er auch beauftragt vom Time Magazine, glaube ich, ist um so in Krisengebieten gefahren, hat das Gleiche so gemacht, wo so Krieg war, auch so oder auf Afghanistan und so und hat so die Leute auf der Straße, was das denn für sie bedeutet krass. und so, auch so Flüchtlinge und so und das waren so krasse Geschichten, die die erzählt haben, wo du denkst so ey krass, eigentlich müsste der dann auch irgendwann, äh, hat er glaube ich auch äh, wurde ja auf so Mad-Gala und so eingeladen und hat dann so Interviews mit äh, einem Präsidenten, glaube ich, auch gemacht, mit Obama einmal kurz. Also war
0: echt heftig. Verrückt. Mhm. Ich fände es übel nice, wenn du das machst. Ich werde mir heute Abend nochmal dein Buch reinziehen. Krass, ich, witzig, ich mache auch die, immer diese Dinger da weg. <lacht> das, Gerne, das ist richtig ja, schön. Ja. Ähm, ja, ich, ich finde das, ich find, ich find das nice und ich finde so, ich, ich verstehe diese Scham manchmal zu sagen, ich weiß nicht, worüber man da reden soll oder was man machen soll und so auch als Rapper und Co. Aber ich finde, das ist eine nice Sache, da einfach das zu machen, worauf man da irgendwo Bock hat. ist wieder ja. so, sowas wird der dein Vater sagen, so ganz normal und äh, was soll ich denn anderes machen. Aber ich finde, das sind die interessantesten Geschichten. Ja, so. Also, also finde ich zumindest. Ähm, ja, ich habe ich hab eigentlich noch. Äh, ich, ich könnte jetzt noch. Ich könnte, ich, komm, ein, ein, eine Frage habe eine ich noch. Ich habe, ich habe noch tausend Sachen mit dir, aber gut. Okay. Ähm, kommst du kommst zum zweites Mal, nachdem du aus L.A. zurückgekommen bist. In L.A. dann, du kommst nach L.A. Das wäre auch witzig. Das ja, wäre richtig witzig.
1: witzig. Das wäre echt witzig. Oh, ich habe hab schon, schon drei
0: Tage. Ich halte Als
1: Morgen drei Tage, ich würde dann direkt zwei Wochen. Ja. ja, oder zwei Wochen. Also, du hast ja keine Zeit. Drei Tage als Teaser und dann das nächste Mal zwei Wochen. Ja. Zum Anschnuppern.
0: Ey, sorry, dass ich auf den Sack geht. Die allerletzte Sache, die mich interessiert, ist, wenn du jetzt zum Beispiel mit den Jungs da hingehst und du dann auf einmal dort zwischen Gangmembers bist und du mit Jesus so ein Video aufnimmst, hat man da nicht irgendwie Angst? Keine Ahnung. Oh. Dann trinkt einer ein bisschen oh. zu viel oder, oder oh. keine Ahnung. Ich, ich kenne kenn Jesus nicht, aber ich, ich stelle also mir auch, vor, dass er halt stehen in.
1: Und in, aber in dass Compton. halt keinen Fick gibt. Wir stehen in Kompen, knarren alles da. Die Typen, Waffe in der Hose, alles möglich. Wir stehen auf so einem Veranda. Dieser, der, 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 der schwarze, dicke Nineball, er steht vor der Kamera und redet, yeah, William Compton, und macht so richtig Ansage in die Kamera. Alle besoffen, besoffen, besoffen. Ich stehe hinter der Kamera am Film, und steht neben mir. In dem Moment, Jesus kommt nach vorne, ihn so zur Seite und sagt so, yeah, und sagt das N-Wort. Und ich... Was? In dem Moment, Zeitlupe, bam, ich gucke Bones an, Bones guckt mich an, beide, uh, fuck, was passiert jetzt? Wir gucken wieder nach vorne und alle Leute um Jesus rum, yeah! <lacht> wow, Alter, da habe ich kurz äh, gedacht, wow. Was? Äh, oh mein Gott. Ey, krass, das hat so Wellen geschlagen, dieses Video auch. Wir waren auf dem Wireless-Festival, wo Migos aufgetreten sind und äh, diese ganzen Ami-Künstler lassen ja immer so Backstage, Clearen und alles weg so. Und wir stehen so alle an der Bühne vorne so, alle vom, von 187 komplett, äh, Summer Jam steht da, Casey Rebel stand da, ähm, Ufo, glaube ich, Ufo, weiß nicht, vielleicht auch Ufo, so ganz viele auf jeden Fall. Alle so, die von den Künstlern waren so, ey, wir wollen die sehen. Und dann kommt so Security und sagt so, alle weg, alle weg, alle vor die Bühne. Wir dürfen nicht sein, standen alle so in dem Bühnengraben vorne und keiner durfte mehr nach hinten. Und ich suche die ganze Zeit Jesus und ich schreibe die ganze Zeit, ey Jesus, wo bist du, wo bist du, Joe, wo bist du? Komm her, wir stehen vor der Bühne, links vor der Bühne, Joe, komm her, komm her, komm her. Und er kommt einfach nicht und ich denke so, hey, Antwort antwortet auch nicht. Und irgendwann nach dem Konzert, ich gehe so lang wieder, wurde wieder aufgemacht, durfte man wieder lang gehen. Und ich sehe Joe vor der Bühne kommen. Ich denke so, Digga, wo warst du? Und so, ja, ich stand da auf der Bühne und alle wurden weggeschickt. Und ich wollte gerade so gehen und sagten sie, no, no, Juno, dann haben wir so mit mir Alkohol noch getrunken und so. Die haben mich, glaube ich, erkannt. <lacht> hatte dann mit Migros also während das auf, dass die ganze Zeit auf der Bühne gechillt und mit denen gesoffen. Und er war der einzige Typ, der überhaupt da bleiben durfte. Und, äh, die haben es nicht aufgeklärt, aber wir gehen alle stark davon aus, dass sie dann wussten, wer er ist. Und dann so, ey, ja. Geil. <lacht> das ich das richtig,
0: richtig vorstellen. Look, look, that's the guy from, that's a that's German guy.
1: Ein Freund von mir, guy. wie gesagt, der in San Francisco wohnt, Nima, aus Hamburg. Er ist so Vice President von Empire, was so mittlerweile in so Hip-Hop Bereich mit das größte Label in Amerika ist. Und der ist der Vice President und der hat in Meetings er hat mich angerufen und meinte so Digi, was habt ihr gemacht in diesen ganzen Meetings mit diesen ganzen Rappern, die ganzen Rapper kommen zu mir und meinen so, hey, was geht mit dir denn da? Weil die wussten alle, dass er aus Hamburg kommt, aus Deutschland auch und so. Also Was geht denn mit dir Heimat ab, Alter? Wer ist der Typ? Und dann hat Ditter, alle zeigen mir dieses Video. Hey, Jesus hat Deutschland so, ist represented. Dann? Ich finde es so nice. Moment. Ich bin richtig
0: stolz drauf. Ja. Real Talk. Damit, das ist, ich, bin, ich bin richtig, richtig stolz gewesen auf Deutschrap in diesem Moment. Weil er ist gekommen, alles gefickt. Alles komplett. Ihr habt es echt krass gemacht, ja. also Real Talk. Äh, ich, bin, gut. ich bin richtig Fanboy von der Aktion. Also Expo. wer
1: auch immer dieses Video gemacht hat, hat einen ja, Ordnung. ernsthaft.
0: Also dieser Fan, ich küsse dem sein Herz.
1: verboten, Song und Video.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe äh, egal wie man dir weiterhelfen kann mit Jesus Visum, äh, ich bin... Wir arbeiten dann. Ich, ich bin euch stark verbunden, wenn das geht. Okay. Weil dann, das wird, das wird verrückt. Ich würde nochmal auf die Kacke gehauen. Digga, das wird verrückt. Oder ansonsten ein anderes Ausland irgendwo. Nochmal so ein Video. Drin. Ja,
1: sowieso. Das sowieso.
0: Fehlt was? die Trilogie auf Worldstar Hip-Hop? Moskau. Moskau. Das, okay. Ja. ja, Bro, vielen, vielen Dank, dass du das so lange gegeben hast. Es ist nicht selbstverständlich, dass du hergekommen genau. bist. Und, ähm, ja, danke. Und wir haben ja immer voll viele Leute geschrieben. Hey, geh mal zu Tim, geh mal zu Tim, geh mal zu Tim. Ja, ich... Ich weißt du, was wir das haben Ding es auch
1: ist? ewig geplant gehabt.
0: Weißt du, was mein Ding ist bei sowas immer? Ich denke mir immer so, ich bin nie gut genug vorbereitet. Ja. Weil ich. Merke ich. Spaß. 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 Nein, nein, ich, ich bin, bin so. Ich, für mich ist es, keine Ahnung, wenn, wenn Homies kommen, dann ist es für mich nochmal so ja. ein dreifacher Druck. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, Weil ich bin dann irgendwie, ich habe dann so riesen Erwartungen und dann, ja. Und ich bin auch immer so vorsichtig, habe was darf man jetzt sagen? Erfüllt? Was? Habe ich deine Erwartungen? Erfüllt? Du meine? Ja. Erstmal, ich habe keine Erwartungen, wenn Homies kommen. Zweitens. Ja, äh, eben gesagt habe ich immer vor viele Erwartungen. Nein, nein, dass du Erwartungen hast. Also. Dass du Erwartungen hast. Ah, okay, okay. Nein, Mann, ich finde es ich ich heftig interessant. Ich sage also ich sag dir ehrlich, ähm, ich weiß nicht, wie viele Stunden haben wir gemacht? Fast vier, also 3,40. Oha. Ja, sorry, halt Bro. Oh, fuck. Okay. Ja, soll ich schnell da hinfahren? Äh, das wäre nett. Ja. Ich fahre Pascal da jetzt hin. Freunde, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas. Äh, hören, wissen wollt, wenn Pascal in der Nähe ist, dann werde ich ihn verhaften für eine zweite Nummer, ich finde es übel interessant, dann kann ich mir auch ein paar Sachen noch mal raussuchen, wo Stimmt. wir dann sagen, darüber können wir reden und so, darauf hast du auch Bock und so. Weil das war jetzt Nacht- und Nebelaktion, das war richtig witzig eigentlich. Die Leute vom Management haben das alles geklärt und wir beide so, ja, Stimmt, lass einfach ja, machen.
1: Genau. Also auf einmal mischt sich das Management ein und was er, hey, ja, wann könnt ihr denn Ja, einmal? weil wir auch
0: nicht planen können, wir zwei. Warte
1: ganz kurz. So. Okay.
0: Ah. Ey, Friends, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ey, guck mal, ihr könnt noch Dinger, Daumen nach unten lass da die, lassen. Lass die genau.
1: Glocke äh, da, nee, ihn noch. Drückt auf die. Das war aber nett. Spaß. Ähm,
0: okay, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.